0: Dámy a pánové, milí posluchači a diváci, vítám vás u další epizody GeekECu. je to epizoda číslo 63 a jsou tu opět čtyři mušketíři. Vítám tady Marťase, čau Marťas. Česu lidi. Dneska se budeme bavit o svém oblíbeném seriálu, tak doufám, že jsi ready. Konečně, no, konečně. <laughs> vítám i tady Hroťáka, který momentálně zažívá takovou středozemní horečku, nazdar. <laughs> nazdar. I když my vlastně cestujeme časem a v době, kdy ten díkec bude venku, tak to tvé video bude už venku, tak nice.
1: tady si můžeme zahrát jenom na proroky, jak úspěšný to bude. Snad, snad velmi úspěšný, každopádně dneska tady, aby všichni byli připraveni, budu zastávat takovou roli Adise, skoro nic jsem neviděl, takže většinu času budu jen tak koukat a pozorovat a Naprostou případně v se ptát na věci. <laughs> Naprosto v pořádku. No a vítám
0: tady i již zmíněného adio. Čus, jak se vede? Zdravíčko.
2: No, osobní život se docela hodně hroutí, ale jsem připraven na gigantism. Mám tady spoustu poznámek. Vítám takhle tedy posluchače, diváky a vás, kluky, co jste tady se mnou. Zároveň Vejda, který zde bohužel není, poněvadž, jak jste posledně zjistili, je tady u nás nejmladší a nedávno dovršil 18 let a už se zlomilo to, že byl poslušným chlapcem, který nepíl a prostě měl pravidlo jedné sklenky na večer. A teď se to s ním skopce z a když se dívá na auta dvě, chlastá. Když je do kina, a chlastá. Sadím se teďka na poslouchání kec a taky chlastá. Prostě v jednom kuse se s ní stává alkoholik. A už nahrazuje roba co jenom po té stránce toho, že studuje film. Ale i po té, jak to říct, perzóně jeho, že vlastně dáš Kec určitě přijde vejt
0: a bude mít tady tu svou flašku a bude popíjet. Nice. Takže... Te zdravím. To je krásný. Já jenom vždycky čekám, kolik ty tvé monology na začátku budou mít. Tentokrát to nebylo tak dlouhý, tak dobrý. To ti asi nevystřihneme.
1: <laughs> tak jo, kluci, v ale no? jsme zapomněli na podstatnou část, protože bychom měli podporovat tento geekec finančně, pokud můžete. Hmm. Samozřejmě. Však to znáte, členství a tak dále. Hroty přebírá tu adresovou roli ve, ve všem všem. všem, všem, všem všudit, jo? Já, jsem, já bych se k tomu dostal, kluci, vy mě vracenujete. <laughs>
0: Já jsem to záměrně vynechal, jestli se hroty chytí, tak hele, kluci, nebojte, příště si to řeknu sám. Tak jo, hele, dneska toho máme neúplně mnoho, i když zároveň vlastně docela ano, máme tu nějaký seriály, máme tu nějaké očekávané věci, tak to společně probereme. A i když nepůjde tentokrát o nějaké úplně ty žhavé tituly skina, tak si myslím, že streamingy to tentokrát dost zachraňují a jsou to fakt velké, velké věci. Tak nebudeme to nějak zdržovat, pustíme se rovnou do toho a já bych to asi odpálil tím vůbec neočekávanějším, pokud jste pro a podíváme se na jeden z nejdražších seriálových projektů od Amazon Prime Video a vlastně nejenom od nich, ale celkově v historii tady těch seriálových tvoreb a projektů. Tak, já to mám za sebou, vlastně dneska je ten den, kdy mi to natáčíme, kdy to vyšlo, což teda z bude trochu později, nevadí. Jsou venku první dvě epizody, které mají vždycky kolem hodinky, což je docela pěkná stopáž, dohromady bude osm epizod. A jako úvod, to podle mě bylo velice, velice šťavnaté. A já, jakožto obrovský fanoušek Jacksonovy trilogie, a ne tak velký fanoušek Hobita, jsem měl docela hubu otevřenou, tak jsem zvědav, jak to budete mít vy, protože pro mě osobně jde o. Fakticky velký překvápko. Tak nevím, odkud to úplně vzít, tak Hroty je teď také nabustěnej, tak <laughs> Hroty, co ty a první, nebo co úvod do středozemě v podobě prstenů moci?
1: No, jak si říkal, já jsem teďka velice ponořen do středozemě, strávil jsem prakticky celý týden jenom tvořením jednoho hodinového ultimátního videa na Jacksonovu trilogii. Stejně jako ty to miluju, stejně jako u tebe ten hobbit mě tolik neoslovil a vlastně od té doby, co jsem viděl bitvu pětí armád v Kině, tak jsem nikdy neměl potřebu se k tomu vrátit. Hmm. A tady, když to oznámili, tak jsem se velmi těšil, ale potom samozřejmě přišly nějaké kontroverze věcí okolo a spousta věcí a celkově ta fanbáze okolo toho už přede mi to trošku znechutila a přestal jsem se na to těšit, zároveň jsem ani neměl nějak velké očekávání o toho seriálu, ale ve výsledku mě to docela milé překvapilo, zvláště jako třeba těch úvodních asi 8-10 minut, ty mě jako totálně dostali, to jsem měl chvíli husinou, byl jsem fakt úplně vysmátej a extrémně jsem si to užíval, cítil jsem úplně návrat do té země a potom jsem byl už připravený, ať do mě naperou celý ten příběh a třeba po té vizuální stránce, tam se neprostě nedá tomu pořádně nic moc, Vytknout, jo. Viděl jsem nějaký lidi, jak říkali, že to vůbec nevypadá tak draze a nevím, co fetujou, protože asi nemají vůbec nějakou představu nebo pojem o tom, jak běžně vypadají seriály, hmm. zvlášť jako ta jistého fantazi zasazení, takže jako vizuálně to je úplně opojný, nádherný a fakt člověk jenom slintá a nabývá ty krásy do sebe. Hmm, a co se týká příběhu a postav, tak tam furt jsme tak nějak trošku ještě na začátku, což i když v tom úvodu máme jakýsi nastínění toho, kam se to bude ten příběh ubírat, tak za ty dvě epizody úplně to nerozjeli největším způsobem, ale každá ta linka mě zatím oslovila něčím, nějakýma svýma příslibama i těma postavama. Přijde mi to docela zajímavý, pěkně se to buduje, má to nějaké svoje momenty a hlavně se mi uh, líbí, že tam je často nějaký tajemno okolo a něco, co nás prostě žene dál, co nahlodává tu zvědavost. Hmm. Uh, je tam spousta sympatických postav, který jsem si zatím docela užíval, ať je to ten Elf, Nory a tak dále, ale třeba nejzajímavější postava je pro mě zatím Galadriel, což je asi pro spoustu lidí kontroverzní, protože ona je taková trošku arrogantnější tady, ale mně právě přijde, že je to do velké míry účel, je to příprava pro tu její cestu, a je to jeden z důvodů, proč je momentálně ta postava tolik zajímá, protože jsem zvědavý na tu cestu, kterou nám nabídne a vidím v ní největší potenciál. Hmm. Takže v tomhle jsem nahlodaný, jsem připravený se pustit dál a ještě chci slyšet vaše dojmy. No? Takže se potom když tak ještě přidám do vašich dojmů. Určitě,
0: určitě, určitě. Tak já nechám první ty kluky vypovídat. Marta, co ty si cítil během prvních dvou epizod? Tak aby to trošku uvedl, tak. Já jsem se na to
3: díval hned ve tři ráno. Ok, <laughs> jako takže fakt, <laughs> jsem se těšil. Tak jsem se těšil, protože víš co, jako nevrací se do středu mě každý den, takže jako na to, Hroty to prodal docela dobře, že začátku já jsem nedělal žádné očekávání, pak přišel všechny ten hate, ten prostě to fanouškovské rozebírání každého obrázku a každého detailu a prostě lidi se tváří, jak kdyby už to viděli a přitom jako fu o tom nic neví. A taky mi to dost nechutilo, ten ten hype, prostě to natěšení. Až teďka ty poslední dny, kdy jsem se fakt začal trošku připravovat na na ten návrat, tak jsem to zase dost dost pocítil. Takže v tu chvíli, kdy jsem klikal na to play, ty tři ráno, tak už jsem se dost těšil. A musím říct, že hned ty, jak říká hrody, ty první minuty prostě mi hned dostali do toho světa. Ač to vypadá podstatně jinak, než jako původní trilogie, protože ta je taková daleko víc gritty, nevím jak to říct ani česky.
0: Zemitější, ne? Je
3: je to takové prostě, ne temnější vyloženě, ale prostě jako špinavější, víš co? Takový popytelnější, zažitější, no. Ano, ale ze na druhou stranu mě to úplně dává tady smysl, protože tady jsme v tom druhém věku, který je trošku celý takový vznešenější, uh, ta estetika takové toho uh, čistého digitálního vzhledu, který mi neseděl k hobitovi, tak mi tady k, tom, k těm elfům úplně perfektně sedí. A když se to potom přenese k těm uh, jak se jmenou, chluponozy chluponohům a uh, k těm, k těm lidským osadám, tak hmm. už to nevypadá tak pěkně, už to není takové jako přesvětlené a to, takže mi jako tady tohleto střídání, kdy elfové mají, právě tady tenhle ten digitálnější a světlejší a čistší vzhled a ostatní ne, tak mi to jako dost sedí k tomu. A další věc, co, co chci jako hodně uh, vyzdvihnout, je právě ta linka nory. Protože já jsem se trošku bál toho, že se budou zase snažit imitovat to, že vždycky tam musí být nějaká ta hobití stopa, že jo, jak jsme zvykli z hobita a z Panoplistenu, že tam v podstatě to byly vždycky ty, ty centrální charaktery, které jsme sledovali hlavně. Tak tady jsem se bal, aby se to nesnažili až moc na sílu a aby to nebylo, a aby to tam nezapadlo, protože vždycky v těch mýtech z toho druhého věku a tak já teda se tady nechci hrát ani zdaleka na nějakého odborníka, jo, loru, protože moje znalosti pana Prstenu jsou hlavně kolem té éry toho pana Prstenu samotného. Tam se jakž takž vyznám v tom loru, ale cokoliv je jako druhý věk a tak já jsem se nikdy ne, jako tady v těch dodatkách nějak nehrabal a neznám jako to je dopodrobná tu historii. Ale... Co, co tak nějak z toho vím, tak uh, ti, hobi, uh, ti předchůdci hobityu, ti chluponozy se nikdy neúčastnili těch uh, velkých historických událostí před tím třetím věkem právě. Takže tady jsem se bál, aby to prostě nedopadlo špatně, ale z, na druhou stranu ta linka z Nory mě fakt baví, protože mi přijde dost přirozená, ta postava je likable. jako pokud vyloženě nejdete s tím, že budete hejtit všechno v tom, na tom seriálu, tak mi přijde, že si k ní můžete najít cestu. A jestli to takhle půjde dál, já jsem jenom pro. A myslím, hmm. že jako začátek asi stačí a nechám Adise, ještě
2: taky něco k tomu řekne. A
1: Adis, nevadí no, tolik. Já. Dej si na čas.
2: <laughs> ano, jasný. Já jenom teda upozorním, že já jsem viděl teda první epizodu, jelikož jsem ani, si nebyl jistý, jestli právě kluci ostatní uh, stihnou vlastně to nakoukat, protože Marty říkal, že bude se od někud vracet a že to nebude opět stíhat a nakonec na to koukám hned jako první, takže jsem si to pustil, jen když jsem měl takhle hodinku čas před nahráváním a... Já jako, mě, neskutečně mě to jako vtáhlo do celku, nejen ty první uh, úvodní minuty, jak říkají kluci, ale celá ta první epizoda, že jsem si reálně říkal, že možná budu srat na Geekyc a druhou. Nakonec jsem teda se ke Geekyců přiklonil a jsem tady, ale jako jo, jsem z toho nadšený. Ta vizuální stránka, já bych to zařadil mezi nějakou takovou jako hezký střed mezi pára, pánem prstenem a hobitem, jakože to Marta hezky popsal, že to prostě je jiný, ale zároveň to prostě není v tom extrému, jako je hobit. Upřímně, mě to ani nevadilo ze stejných důvodů, jako právě povídá Marty. U nějakých postav, třeba u té Nory, tam jsem ten trošku tu vizuálnost trošku cítil, že je taková jako odlišná, že to bije do očí, ale není to, že by mě to prostě vadilo, nebo tak. Celkově ten seriál vypadá draze, to už tady říkal vlastně Hloty. tam jako já ani nevím, jestli, když to někomu nepřipadne drahý, tak co by si představoval pod drahým fantasy seriálem než tohlensto. Skvěle se na to kouká, je, má to nádhernou atmosféru, úplně jsem se narádil na tu notu, před nějakým rokem to asi bylo, jsem si dával takhle právě maraton audioknih celé středozemě tedy Pána prostému Hobita i Silmarillion, když jsem to takhle celý týden, 10 hodin každý den a úplně jsem se o to vrátil a říkal jsem si, jo, já si buď musím dát zase ty knížky, nebo si dát s klukama tady, s, s nebo s kýmkoliv maraton, právě pána. Takže jako fakt jsem v hypeu, určitě si druhou epizodu pustím, jak teďka donahráváme Gigets. A co dala takhle, jakože k tomu dodat, tak já jsem se na to těšil, ani mě ten jako hype, nebo v případě hej, takhle z okolních lidí to nějak nekazil, protože já jsem to prostě bral, že lidi hold to mají potřebu srovnávat s pánem prstenu jako tou trilogii od Jacksona, což tomu není šance dostat a tudíž člověk nemůže být prostě spokojený, tudíž jsem prostě názory lidi absolutně ignoroval a nějaký ty, tyhle, jak to říct, nepřesnosti stran Loru a tak, jako takhle. Když se jedná o nějakou fakt velkou, velký zásek, jako třeba bylo v druhých fantastických zvířatech s vrbou Látičku, kdy to fakt jako nesedělo a popíralo to, to co tam vlastně bylo řečeno v nějakým oficiálním loru nebo knížkách, tak je to problém. Tady se jedná o, stř- nebo o celé svět té ardy, té planety, je tak strašně obsáhlé a ty věky jsou tak dlouhé, že v podstatě tam se dá splno věci jako doplňovat a Tolkien sám plnou věcí nebo schopen kompletně dopsat a zmapovat a je plno věcí třeba celý příběh mých dvou oblíbených modrých čarodějů tak nejasný, že to prostě vnímám, že dokud, te, dokud Amazon udělá něco, že by to fakt jako podrývalo něco, co bylo v trilogii Pána nebo Hobita, tak jako mi to nutně nevadí a Nějaký tady blbosti stran toho, že jsou tam snědí elfové a tak jako prostě tam někde mohli být snědí elfové, jako on si nikdy Tolkien to jako nevyjádřil snad, že prostě ne, nikde tam prostě v celé té ardě nejsou ty elfové a hol prostě, když elfové jeli z Valinoru, pluli lodí do středozemě, tak nějaký z těch elfů byl u Kormida delší dobu a tak se opálil a tak prostě vznikla tady sněda, prostě odnož elfů a hotovo, no. Odkázal bych na vtipek z rychle z 2005, kdy Roman Pír právě tam jde do té věznice a tam se prokáže, bránovým tou občankou a ten Bachar mu říká, tady se píše Běloch, ale on mu řekne, že to je opálení, to je v pohodě, ne? <laughs> Takže proč by se nějaký elf prostě nemohl opálit? Do vtipku uzavřel bych, no, určitě. Jenom rychle, když si tady na tohle teda, já jsem to chtěl až později zmínit, ale
3: uh, jsou hodně lidí tady samozřejmě s tím problém. Je to plný internet z toho. A hlavně u té disy si lidi stěžují, že prostě třeba trpastrýk, který žije pod zemí a nikdy neviděl slunce, tak jako jak se tam u něho může projevit, protože černá barva kůže vzniká melaninem, pigmentem, který jako je reakcí mm-hmm. na to, když je uh, si dlouho vystavený prudkému slunci. A jak se to jako může teda stát u trpastice, která je pod zemí celý život, jak se jako může stát černou. Já tady tu kritiku absolutně beru, jo, jako to je lepší kritika, než když mi někdo řekne... Tolkien byl prostě nějaký rasista bílý, který tam nepsal ty černochy schválně, tak my je tam nebudeme taky dávat, to mi přijde jako blbost, ale když už si to někdo takhle o, jako ob, oha, obhájí, že řekne prostě, jak to může být u těch trpaslíků, když jako to takhle nefunguje, tak to beru, to je jako docela dobrá výtka, to prostě trošku kazí ten vodbuilding to, 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 toho světa, kde Tolkien si na takových věcech dával záležet, Ale ze na druhou stranu je to fantazi. Takže jako kdykoliv si můžete říct, jako vymyslet nějaké odůvodnění, typu třeba to byla trpastice, která byla splozená u nějakého kamene, který vyzařoval melanin, byl to nějaký magický kámen a ona prostě měla více melaninu než všichni ostatní a proto je taková zvláštní. (laughs) (laughs) Jasné,
1: ale tak celkově ono To lehce třeba může člověka vytrhávat a já chápu, že s tím někdo může mít celkově problém, protože to tam je tak jako podivně rozprostřený i tím počtem a tak dále. Není to třeba jedna ku jedné nebo něco takového, ale zároveň mi nepřijde, že by to nějak extra spálo cokoliv do toho světa a nějak se na to neupozorňuje a je to prostě jenom obsazení herce a nemá to žádnou extra jinou důležitost, takže se podle mě přesto dá úplně jednoduše přenést.
3: To je přesně můj point, že jak tady někteří lidi potom v České jak jsem si četl, píšou, že politika by se neměla tahat do takových věcí a tak, chápu, že vám to může vadit, já vám to jako neberu, nechci říkat, jako, že vám to nesmí vadit, ale na druhou stranu mi nepřijde, že ten seriál nějak na to upozorňuje, že by to byl nějak středobod toho, On ty postavy tam prostě jsou takové, ale jako dal, ty postavy fungují úplně normálně v tom světě, mně
2: nepřijde, že by to tam nějak jako kazilo ten, ten svět no, tak nějak právě. moc. Já to, já to jen teda uzavřu, chtěl jsem tedy v podstatě říct, že uh, jo, Martin tak hezky schrnul jakože ano, jsou případy, kdy se tak uh, nebo ten svůj názor kriticky dá nějak lépe obhájit, tady tohle, co to jako příklad, a jinak mi prostě přijde, že lidi k tomu cíle několika přistupují, že Vlastně mají rádi tu látku, ale ani si to nechtějí užit, že v podstatě do toho jdou s tím, že to, si to teda pustí, aby to mohli oficiálně hejtit a vlastně sami sobě nedávají ani prostor, aby si to mohli nějak užit. Ono to má mimochodem přímo název no? anglicky, tomu se říká hate
3: watching, když něco
2: vyloženě se na Aha. to dívá, že jenom proto, aby to zhejtil. Hmm. Hmm. A já, já bych svůj tady segment tady uzavřel tím, že jste první epizody to bylo takový, samozřejmě všechno představující, takže tam asi nemohu úplně nikoho nějak extra vypíchnout, že by mě nějak více sedl, ale Galadriel mě si strašně získala, já nevím, svou personou, tím, jak vlastně je tam prezentována, jak já jsem hodně zvedají právě, kam se příběh tak nějak povede dál a úplně mi tam skvěle sedí jako nějaká ta hlavní ústřední postava.
0: Konečně, konečně po 15 minutách můžu mluvit. <laughs> tak pojď do toho. Kluci. Kluci, kluci, kluci. Uh, Vychodíte moc kolem Horké Kaše. Ty vole, epičtější seriálový zážitek jsem dlouhý roky nezažil. Mám z toho stopořený dik, ty vole. Jsem úplně odpálený, je to pro mě granát jako prase. První hvězdičce jsem napálil prostě plný kvalt, Te druhé už jenom čtyři, ale je to tedy z toho, že mě... Je to i z toho, že mě teda fakt extrémně ten hejt na to. Ale ty kráso, já vůbec nevím, kde začít. Začnu asi u té disy překvapivě, protože vy jste mi tady jako naznačovali ty různé etnické věci. V momentě, kdy se ta disa s tím Durinem objevila na scéně, já jsem jenom řešil tu chemii mezi nimi, no, jak jsou prostě zamilovaní, jak si to užívají. A já jsem byl, já jsem úplně jako přestal myslet na to, jakou má pokožku, bylo mi to úplně uprdele, hmm. protože to mezi nimi má jiskřilo, byla to sympatická postava a tac-all. A takhle jsem to měl takřka s každým charakterem, víma a jsem překvapen, že to hroty tak má toho právě Elfa, toho Arundila, kdy mě jako trošku přijde, že oni... Se s něho snaží udělat jako hrozněho elitáře, hrozně jako Cool Fraera, který má jenom jeden kamenný výraz. A i když tam třeba má nějaký ty romantické pletky s tou lidskou léčitelkou, tak pořád se tváří úplně stejně. A teď něco, co mě trošku z toho vytrhává, i přesto že elfové nevyjadřují tolik ty emoce, tak mně přijde, že on je až příliš chladný a příliš odosobněný, co se týče výraziva. Tak to je můj takový jako problém s ním. Jinak mi zatím nevadí a naopak se docela těším na tu jeho budoucí linku s těma skřetama
1: a s tím odhalováním tajemství. Povídej. No, mně to právě přišlo z toho hlediska jako zajímavý, že jsem si říkal, že on úplně neumí plavat tady v tom světě, že že on byl dlouhé roky na té stráži a vlastně tady tohle to zažívá tak nějak poprvé, ale jako určitě to může zbuzovat nějaké problémy, ale každopádně se těším hlavně na to, co s ním svedou dál jako zatím to nepatří nějak mezi moje nejoblíbenější postavy, ale jako fakt jsem tam neměl vyloženě problém nějak zásadní s žádnou z těch postav, jo, a jak říkáš, jo. třeba ten Durin s tou, s tou jeho manželkou, to bylo naprosto skvělé ta chemie.
0: Hmm. No, já jenom chci jako, tak trošku jako přilít do ohně to, že konkrétně u téhle elské postavy dokážu pochopit, že člověk bude kritizovat jak jeho vzlet, tak bude kritizovat hmm. to, že ta postava je zatím slabá, protože opravdu zatím neměl moc prostor jako Kromě toho, že je jako cool elfem, tak neměl moc prostor si jako pořádně ukázat. Doufám, že se to změní. Uh... Celkově ale musím říct, že jste tady docela klepli na hlavičku s tím, že je extrémně sympatický všechno, co se děje kolem těch barefootů, kolem těch chluponohých. To je podle mě asi jedna z nejsilnějších linek vůbec. Je to pro mě šokující, jak dobře to funguje v momentě, kdy vlastně ti dva lovci přejdou ty pole a začnou se objevovat ty jejich jako domečky, to jak vlastně se odhodí ty mechy, odhodí se ty větvičky a je to hrozně živoucí. A to je něco, co tady chci fakt jako hrozně moc vypíchnout, že ten svět je extrémně živej. Ten svět fakt působí, že i když se nedíváte, tak se něco v něm mezi tím děje a tohle jsme taky hrozně dlouhou v té fantastice tady neměli na poli seriálu nebo filmu, že každá scéna, každá lokace působí, že má za sebou historii, že tam má nějakou prostě emoce, které se v tom dějí a to mně přijde neuvěřitelně sympatický a za tohle fakt obrovský respekt, protože, jak jste zmínili, ono to působí jinak než od Jacksona, působí to víc jak ten hobbit, je to něco přesně na tom rozmezí, ale já z toho fakt cítím to, že ten svět se mi jako představuje, že se mi rozkládá před očima a já prostě v tom světě chci jako trávit co nejvíc času, jako a tohle podle mě asi ten jako nejlepší háček pro diváka, pro mě, který mohl Amazon udělat, mě to fakt zajímá, co se tam bude dít, jo, takže
1: z tohoto hlediska fakt respekt, protože parádička. Ty jsi chtěl něco dodat? Jo, u těch herfutů mě vlastně přijde strašně skvělý, jak je vždycky u těch hobitů, jasně, oni jsou malíci a všechno, tak tam vždycky ale prodávali tu jako nenápadnost. Ale vždycky to pro mě bylo takový trošku jako vážně tady ti jako pováleči angličtí, ale tady mi přijde, že tady tím, jak tady dodali tyhle ty postavy, tak to vlastně pěkně dává strašný smysl, že tady mají ty historické předpoklady k tomu být A Hlavně nenápadní. ta scéna, hlavně ta první scéna, kdy vidíte prostě, jak
3: se celá ta vesnice schovala,
1: To bylo úplně perfektní. To bylo tak skvělé odhalení celé jako těch kultury a jak se prostě hmm. a strašně živý a hravý a krásně naplánovaný no a připravený přitom i ty jednotlivé menší postavy v té vesnici
3: fungují, mě třeba strašně baví ta postava toho věžce jak on tam vždycky kouká do těch
0: knížek na ty znamení a to jako fakt perfektní tam je, tam je hrozně krásný. On s tímhle by určitě souhlasil Conry, takže teď určitě mu lezu do hlavy a beru mu myšlenku, kdyby tady byl. Mně se strašně líbí, že se tady zachovalo to, že opravdu tohle fantazii od Tolkína je prostě dobro a zlo. A ty tam si dokážeš užívat takovou tu pohádkovost a jako tu dobrotu v těch lidech nebo v těch bytostech, které sleduješ. Zatímco třeba rod Draka se bere hrozně moc vážně a je to fakt jako hrozně temný, hrozně jako cool a edgy a tak dále. Tak mně se strašně líbí, že tady se ta temnota vyvažuje právě tou hravostí a nějakou tou jemností, což přesně ti barefootové jako splňují na jedničku a to je podle mě jako pro příběh fantastiky Dobro versus Zlo hrozně důležitý a jsem rád, že se to tady zachovalo.
2: Mhm. Já na stopina toho vstoupil, jsem zapomněl. Právě to, co já zbožňuji na Pánu Prstenu nebo na Tolkienových dílách, je právě ta jeho jazyková stránka, jelikož on byl neskutečný filolog a fakt ta poetičnost, kterou on vlastně psal a vlastně stvarňovat ten příběh, se promítá i tady, že v podstatě, jak ta Galadriel vlastně popisuje o tom zlu, který stále v sobě cítí být, to zlo by mělo být pryč, nebo vlastně jak to tam celkově všechno tak podávaný, Právě, ona to není adaptace, ale jak kdyby to právě vycházelo z Tolkienových knížek a zanachává se to právě tu stopu, která byla právě v Jacksonové pan, uh, trilogie Pana prstenu, což mi právě strašně hraje, jak to říct, Uh, strašně, úplně jsem měl z toho, jak to tomu říká, zimomrávky, uh, <těk> ne, <těk> ne brdávky, jak to říká, husi, husinu, ale z st- tohle mě brdávky, takhle jsem tu věci <těk> <Přestě, že, těk> chtěl i tady tenhle ten jazykový a, uh, jak to říct, sebeprezentační pro, uh, projev těch postav je fakt vytržený jak ze světa pána, nebo jak z té trilogie pána prstenu, kterou jsem tak strašně, jakože mám rád a užíval a uh, uh, užíval jsem si vždycky, což právě bych chtěl říct, že Kubová radost úplně krásně znázorně je to, jak vypadá vážně fanoušek pána prstenu, který si tam na ten seriál a ne člověk, který má klidně i mnohem více znalostí kde jaký Wikipedie, a jde to právě na to kouká jenom skrz to, aby to mohl letit, která věc tam nesedí a podobně.
0: No jasně, ale tak na druhou stranu, ono se to zase obrátí proti mě tohle, protože já nejsem ten pravý fanoušek, víš, podle těch skutečných pravých fanoušků. Ne hele, uh, já chci ještě, abych to teda nějak odklepal, se netočíme v kruhu. Uh, to, co si zmínil, to jsem tu taky mimochodem chtěl, chtěl dodat, že se mi líbí, že Galadriel El- Když mluví, tak opravdu cítíte, že mají ty roky stovky let za sebou a cítíte nějaký ten akcent, cítíte tam, že ta elština tam jako pracuje a já to teda říkám i ve svém separátním videu, ale... To vám možná přijde jako maličkost, nebo spíš vám to přijde jako samozřejmost. Ale já si umím úplně krásně představit, že až budou tady za x let díky nově odkoupeným že jo, právům na lotra vznikat další a další projekty, tak spousta tvůrců tady na ty věci bude srát, tady na ty maličkosti, aby to působilo tak hrozně jako Tolkínovsky. A tohle opět jako velký palec nahoru, že ty postavy opravdu působí, že mají ty roky za sebou, je tam nějaký ten právě ten akcent, je tam jako tam luva, která by tam měla být. Není to podle mě dialogově tak Protože logicky to, původní trilogie si to brala přímo ty texty z knih. Tady oni tápou, protože druhý věk je bohužel jako jenom popsán velice rámcově. Takže oni tady to doplňují dodatky, no? ano, oni tady vyplňují ty prázdné místa. Na základě toho si tady můžou dělat, co chtějí. A to mi právě přijde kouzelný, že to hřiště je relativně nezmapovaný. A oni fakt si jako můžou vyhrát a to mi přijde, že jako fakt super, to mi přijde, že díky tomu tady nemusíme narážet na to, že se něco bude měnit, jo, takže já jsem fakt, fakt jako nadšenej ten úvod, ten prolog ala Společenstvo prstenů, kdy sledujeme x let za sebou, ten boj proti Sauronovi, že jo, kdy sledujeme ztrátu toho bratra od Galadriel, to jsou všechno tak strašně nadupaný momenty, to jako Já se opět vracím k tomu, že já si nepamatuju v seriálově tvorbě, kdy něco na mě působilo tak jako pompézně, tak velkolepě, tak epicky. To je, jestli něco se můžete mu Amazonu fakt jako uznat, jestli něco jim nemůžeme odpádat, je to, že ten budget šel fakt do toho produktu a ne na nějaký sračky kolem. Ty peníze v tom vidíte a o to víc teď jenom člověk jako je na straně, jak dvěstě milionové rozpočty u Netflixovských filmů se hází do koše. To tady, tady fakt cítíš každý dolar, ty vole. A kdokoliv, kdo to nevidí, a jak tady jste zmiňovali, a je slepej vůči tomu, že ty vole, se to za sračku, tak digitálního malovánky, tak jako fuck you, vole. <laughs> hey, přesně já hned navážu, protože
3: já jsem chtěl se dostat k tomu, že to tak trošku porovnáme se zaklínačem od Netflixu, kde hmm. prostě samozřejmě rozpočet je někde jinde, jako nemůžete chtít po zaklínači ať vypadá takhle epicky, když oni neměli tolik peněz, ale můžeme to porovnat právě z pohledu toho, jak ty fanouškovské základny, hlavně těch hardcore lidí, kteří mají ten lore načtený a prostě ví všechno, co se tam stalo, jak, jak prostě hejtí oba dva projekty. A u toho zaklínače mi přijde, že ten hate je hlavně u druhé série daleko jako víc ospravedlnitelný, hmm. kde oni si tam vymýšleli totální kraviny, jenom proto, aby tam dostali nějakou akční sekvenci, jenom proto, aby se tam něco zabíjelo a prostě bylo jim úplně jedno, co udělají s charakterem těch postav. Zatímco tady mi přijde, samozřejmě opět zúraznuju, já neznám ty dodatky, já prostě nevím, jak se chovala Galadriel ve druhém věku, ale přijde mi tady prostě, že ty postavy jsou úplně v pohodě, jako zapadají do toho světa, a pokud oni vyloženě jako nic nepokazí, co by se mohlo jako v panu prstenu potom brát, jakože to kazí nějak tu mytologii toho světa, což zatím nevypadá, tak mi přijde, že oni právě jak říkal Kuba, mají to hřiště volné, nechme je, ať si udělají co chcou prostě, a jestli to bude takhle dobře fungovat, jak v těch prvních dvou dílech tak já myslím si, že tady máme seriál, který bude rozhodně nad hobitem, protože u toho hobita, jde poznat, že to je strašně urychlené, všechno je digitální produkce, zatímco tady třeba ve druhé, myslím, že ve druhé epizodě je ten útok z Křeta v tom tom baráku a to je úplně parádní, jako celé jenom praktické efekty a parádní scéna, já jsem si to neskutečně užíval, jako jestli... Nepovědět. Jestli tady prostě lidi uh, fakt jako si stěžují na to, že ty peníze nejdou vidět, že ti, li, uh, že ti tvůrci sedou na ten lor a prostě dělají si s náma co chcou. Vůbec mi to takhle nepřijde. Prostě. A to, že jsem tady viděl Vítky, že Galadriel neplula na lodi do, uh, do středo země a že tam šla nějakým pochodem na severu. OK, tak prostě tak si změnili nějaký takový detail, protože ji chtěli by na té lodi. A mně se ta scéna na té lodi perfektně líbila, protože to ukazovalo tu znešenost těch elfů. Celá ta scéna s těma, jenom, co to byly hol. Nebo co to tamhle tělo do toho světla. To bylo úplně prostě high fantasy. Jako co, co jiného chcete. Já, já tohle jsem přesně na to jsem čekal, hmm. že tohle chci vidět na tom plátně nebo na, to, na, Ale na to, té televizi.
0: Tady je hlavně podstatný říct, že jako třeba Silmarillionu se dost často jako, nebo jsou tam příběhy, ve kterým ty zjišťuješ, že Galadriel jako se účastnila obrovských masakrů a o to víc já prostě nechápu, co tady lidem vadí na tom, že jejich znešená paní je tady najednou nějaká dobrodružná jako žena. Ale a a hlavně že ona se tam dostane. ona se tam no, může jasně. dostat. Ne? Ona si teďka projde v mládí tady těma bitvama. Aby se pak z ní stala no, ta moudrá. No, jasně, jasně. Ale to je prostě ono. Lidi vidí nějakou tmavou pleť a Amazon sere, vole, na odkaz tolkína. That's it, takhle jednoduchý to pro ně je. Já chápu, že je tam i spoustu drobností, které nám unikají, protože neznáme od A do Z všechny texty. Ale opravdu ten druhý věk prostě není rozepsán tak, jako Lotr nebo Hobbit. Jsou tam volný místa a zatím to, co jsme viděli, tak není v žádném rozporu, protože samotný Tolkien, on taky nerozepsal všechno. Tam se mohlo stát tolik věcí, o kterých my nevíme, ale jenom protože je nevíme, tak jako budeme říkat, že se nestali, teď to je nesmysl úplný. Takže já jsem se schválně díval na ten Silmarillion znovu, jeho mám doma, pročítal jsem si nějaký tam jako věci a já nevím, co lidem vadí, protože... Ty bláho!
1: <laughs> Kolik má mimochodem mít ta první série dílů? Jenom 8 by měla mít. 8. Hmm, tam jediná jako moje nějaká zásadnější výtka zatím po těch dvou dílech je, že v tom druhém dílu už mi přišlo, že to tak trošku. Si dává až moc na čas a že třeba ta linka z té Galadriel je tak trošku, jako možná tam mají větší plány s ní do budoucna, ale přišlo mi to taky trošku natahovaný a ne tolik jako zajímavý, když to má jako svoje momenty, je to epický, ale z toho hlediska, co se tam děje a co chci vidět a čemu by se to mělo věnovat, tak mi to přišlo takový lehce zdlouhavý. To stejný, tak já jsem si extrémně užíval jako Tumori, užíval jsem si extrémně mm. všechny trpaslíky, já naprosto miluji trpaslíky ve fantazi. je to moje nejoblíbenější rasa, protože s ním máš vždycky největší prdel a tady to krásně prodali a celá ta bitva kamenů a všeho a yes. t- celá ta kultura, člověk tam vidí i ty prostě fa- farmy a působí to jako zažitý místo, který by reálně mohlo fungovat a je to skvělé, tak taky mi to přišlo opět trošku jako pojďme se někam hnout a v té druhé epizodě už to na mě bylo trošku pomalejší ale snad se to rozjede teďka a v té mori, ty jo, jak tam jak si vzpomenu na
3: ten příchod, jak tam ten Elrond L- jde a vidí to poprvé jak se to město vyvinulo za těch x let co to neviděl, tak uh, mě strašně ohromilo, jak ty digitální efekty mi přijdou úplně jako hrozně, že, že jako zapadají jako jasně, já jsem viděl, že to je digitální efekt ale v hobě to to na mě vždycky úplně křičelo, prostě tou digitálností zatímco
0: tady, jak byla ta morie stvárněná, tak jako mě to úplně ohromilo. Hmm, tak jsem hmm, si to hmm. A tady jsou celkově moc hezký záběry. Třeba hned v těch prvních 15 minutách se vytříčalo x pěkných záběrů, ale i ten moment, kdy oni prochází tou ledovou u- u- stezkou a teď najednou se ta kamera vytáčí směrem nahoru, a to bylo úplně jak z Jacksona a odulou, kdy prostě najednou z tou vrchu vidíš toho ledového obra a to jsou tak strašně cool money shoty, A takových tam v prvních hmm. 15 minutách bylo několik, ale i potom to následovalo. Jako, já jsou fakt, co se týče samotné kinematografie, samotné filmařiny, úplně nadšený z toho. Prostě. To musíme
3: vydvihnout reží Biony, protože já, já jsem tady právě zmiňoval před pár díly u Jurského světa, že Bajona je fakt dobrý režisér, jenom měl špatný scénář yes. u toho Jurského světa dvojky A tady se to znovu ukazuje, že on prostě, když má
0: jakštak prostě materiál, on dokáže jako fakt perfektně věci natočit. Ale abych, abych teda nebyl jenom exter, extrémně pozitivní, tak já mám třeba taky nějaký připomínky. Mě trošku vadí, jak tam právě ten Deal potom mluví s tím svým kolegou z té stráže. Oni jako zpátky k té věži. Je to ten den, kdy je pak chtějí poslat pryč a on tam jako vtipkuje o tom, že nějak jako smrdí a mě tohle přišlo, jak kdyby si tohle spíš řekli hobiti nebo trpaslíci a ne vůbec jako elfové, mě to tam přišlo takový hrzně, jako mě to vyrušovalo protože on za prvý jako má ten kamenný výraz, ten druhý jako ještě jako k sobě čmuchá, což já nevím, elfové podle mě jako tohle úplně neděla, jo, takže to je taková výtka, která mě trošku boří, jako by a to, to je zvláštní, jako je mi úplně ukradený jako má pokošku, ale jakmile se nechováš jako elf, vole, tak ty ty ty, ty vole. <laughs> ale a pak jsem teda souhlasím s tím, že druhá epizoda je o něco slabší. Konkrétně ty sekvence na tom voru, oni jsou sice velko Ale ten moment, kdy tam jsou ti další lidi, to bylo úplně jak vystřínutý z nějakého jiného filmu. Já jsem najednou měl pocit, že sledou hmm. nějaký zaměnitelný fantazii. Uh, a přišlo mi to takový hrozně hrozně divný. Tak doufám, že takových podobných scen tam nebude pak opakovat. Trošku se bojím toho jaký příběh bude čekat toho Tea, toho syna od té léčitelky. Adis ještě neví, protože to tam neměl, ale něco s tou čepelí, něco právě s tím skřetem. Trochu se bojím, co se tam s ním bude dít a Hmm. Jaký má Sauron plán, uvidíme, ale tady jsem trošku takový jako napnutý, doufám, že to nějak neposerou, protože mám takovýho tucha, kam to půjde a nechci, aby se to vyplnilo, tak uvidíme. Každopádně jinak, já tady chci potrhnout, že jsem jako, já to řeknu, já jsem prostě vyloženě nadšený. já jsem fakt vyloženě nadšený, úplně ty vole jsem byl, to si děláte prdel, vole, jak to může být tak dobrý, jo? fakt jsem byl úplně odpálený. Užil jsem si to neskutečně, celou, ta, ta hodina mi utekla jak nic, fakt jsem byl až překvapen, skončila druhá epizoda a já úplně, come on, vole, jak si všechno dál.
1: Tak <laughs> Takže... bylo to strašně rychle, no, super. a všechny ty linky jsou podle mě fakt dobře rozjetý a nahlodaný tím, jako, co se bude dít dál a jaký to bude mít dopad a vlastně už tam tak trošku vidíš, kde se to asi nějak propojí. Jo, Jinak jo, jo. taková otázka, co si myslíte, že bude zač jako ten týpek, co spadl z nebe? <laughs>
2: No to ještě není odhalený v druh-
1: druhé, není, není, to není já jako konkrétně, měl, ale to já, 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 A... já osobně, jako já mám tip, ale já to tady nechci říkat. Já mám prostředí, že to bude Gandalf, ale přijde mi to zvláštní. <laughs> mm, <laughs> ale já si,
0: já si nemyslím, že z něho udělají Gandalfa, já si myslím, že to bude jiný čaroděj.
1: Ok.
2: No právě on to Kuba řešil na jednom streamu, myslím, že to tam, tam měl žena nebo... Konrýho. Prostě se to tam řešili... Pr- a, a ty si mi právě jakože zmiňoval, že ty máš teorii, že by to mohl být jeden z modrých čarodějů, že by konečně mohla nastat má, má chvíle. A jako, co já jsem si takhle zjištěl, tak právě oni jsou nějaký dva příběhy, dvě teorie, jak se modří čarodějové sem dostali v jedné právě to je, takže jsem se snad vydal nejprve jeden a pak až ten druhý, druhý pak jdou jakože oba dva spolu, nebo takhle nějak to je, takže by to asi i bylo možné, nebo možná těžko říct jako, asi bych to odhado, abych odpověvil Asi bych to odhadoval na nějakého čarodě, protože je, jako, nevím, co by to tak jako jiného mohlo být. A jako asi by to vyšlo na ruku fanouškům, kdyby to byl Gandalf, Zase na druhou stranu, mě se úplně nechce, aby to jako byl Gandalf, Já jako to taky nechce, aby to Ale právě jako, že to. Jak to říct. I bych radši byl, kdyby to byl třeba ten uh, Saruman, akorát prostě z dřívější doby, než můj Moří čerodě, než Gandalf, protože, přijde, že Gandalf je taková jistota, kterou jsme už prostě měli několikrát a mohli bychom no, poznat k jiným
1: nebo Radagast, no, že jo? No kluci, bude to Radagast, je to jasný. <laughs> Každopádně jsem ještě chtěl zmínit, když jsme se bavili o těch předchůdců hobbitů, tak vlastně se mi líbí, že to není takový jako nanucený, ale zároveň tam je taková ta příma spojitost, jakože tam je jeden ten zvídavější hobbit mezi něma a vlastně mi to přijde jako takový pěkný pojitko no, s tím světem, ale... to, co z to přidává takový ty jako uh, znalosti té látky, nebo jak to říct, nebo té úctě k té látce svým způsobem.
0: No, já jsem četl jeden nádherný komentář, že právě lidi si stěžovali, že, mm, OK, tak asi je pro tvůrce důležitý sledovat pět minut, jak uh, hobiti žerou, uh, on, on tam napsal hobiti, jak hobiti žerou borůvky, ne? A já říkám, ano, fucking hell vole, prostě to jsou ty scény, které si hrozně <laughs> užívám, prostě víc borůvek do <laughs> Ne, hele, uh, mě to jenom mrzí, mě jenom fakt mrzí, jak temu lidi nakládají, fakt chci věřit, že se to časem trošku zvrátí, že se to trochu jako zlepší a já si myslím, že to si fakt nezaslouží minimálně v tuhle chvíli to mít pod 70%, protože do prdele, ukažte mi fanohy, Ale který je takový. Jenom tady k, těm, k tomu hodnocení
3: na ČSFD, jo. Je tam jeden komentář od psychora hned k první epizodě. Hned tomu dal odpad, jo. Hned, po, hned první den. A když ten komentář, když si ho přečtete, tam není vůbec nic o té epizodě. To, ten člověk mohl ten, ten komentář napsat měsíc před vydáním toho seriálu na základě toho, co my už jsme znali, co jsme viděli z fotek, tam je všechno to, co jste, co jste viděli, že lidi kritizovali měsíc před vydáním. Tam je úplně všechno z toho. A jenom to tam dál ctrl, co, trolo, co trolo, v, hned po tom vydání. Hmm. Takhle mi to přijde. Že prostě někteří lidi už měli předepsané tady tyhle ty komentáře. Už od začátku věděli, že tomu dají odpad. A pak, když se na to podívali, tak si řekli jenom jo. Ctrl, co, trolo, co trolo, je to přesně je, jak to se na
1: to vůbec podívali. <laughs>
3: No, Takže jako takhle bych to bral za rezervou, některé ty odpady a jednohvězdičkové hodnocení tam.
0: Jasně no, no, bylo. Jako
3: rozhodně, rozhodně neříkám, není to Jackson level, není to no, Jackson jasně, level, jasně. jako zatím vůbec, ale jako oproti Hobbitovi, mě to daleko, daleko víc baví, tohle je jako
0: daleko povednější příběh z prstenů než, nebo ze středozemě, než hobit. Jako, já to nechci, já to fakt nechci zakřiknout, ale mně prostě přijde neskutečně, že to funguje. Jako, já jsem nevěřil, že to vůbec bude fungovat a mně přijde, že už tohle je pro mě vlastně ta výhra, že to mm. je takhle funkční, jakože... To už... se chce živit vůbec dál, no. No, to je prostě neuvěřitelný, že mě to takhle fak jako vzalo. Klobok dolů a modlím se, modlím se, aby to pro Amazon opravdu byl ten největší hit, protože chci, aby v tom pokračovali. Jako druhá řada už je jistá, to víme, ale chci, aby udělali ten pětiroční plán, ten pětisezónní plán, protože já to, já to prostě chci, vole. <laughs> Já jsem právě to chtěl potrhnout
2: slovy a navázat na video jednoho youtubera jménem Hroty, který právě povídal, jak vlastně streamovací platformy ničí takhle lory nějakých zavedených světů skrz kvantitu a kvalitu. Tak právě oproti takhle Netflixu nebo Disney, hlavně, hlavně Disney, Plus. mně přijde, že tady si Amazon Prime Video právě pohledalo to, jakože aby tam vážně dostali těm svým a aby dostali té kvality, stají na jenom a jakože honostnou značkou. No, takže jim přijde, že to bude to, co je právě pořádně tak nějak nakopné a že, to, že vlastně to bude i to za dosti učení nakopnutí, že to vlastně si vážně vlastně odpracovali tou správnou cestou a ne prostě jenom řady různým seriály, které jsou na jedno brdo jedno a to samé, jak to dělá Disney.
4: Hmm.
1: To je jako určitě, no, hlavně celkově mě ten Amazon v tomhle přijde zatím jako nejsympatičtější, že když něco dělá, tak většinou pořádně, jediný, co jsem, to jsem neviděl, ale co jsem tak slyšel a pochopil, tak to kolo času jim tolik nevyšlo, ale tam je prostě problém i s nějakými zákulícnými věcma z produkce, které prostě byly těžko ovlivnitelné, takže, takže tak, no, ale mimo to mi to přijde zatím jako fakt parádní a nepřijde mi, že by to nějak uspěchávali a jako hmm. nezáleželo jim na tom, minimálně na těm tvůrcům, ať už. Ne, jako... Jako co mě mrzí trošku, že spousta lidí řeší nějaký kontroverze okolo rozhodnutí Amazonu o propagacích, já nevím, nějakých koupených, falešních fanoušků, nebo co, tak proč se vůbec zajímáte o tyhle hovna prostě. Ale hlavně, kdy,
0: proč, to prostě, řeší, proč se to řeší, když, když z druhé strany máš ty vole v uvozovkách nakoupený kampaně o tom, jak fanoušci začnou spamovat no vole právě. a dislikeovat videa, tak v čem jste to lepší? To je prostě jako?
1: zoufalá, zoufalá situace, zoufalíčení, nechci to nějak omlouvat, ale přijde mi prostě, pojďme se bavit o tom díle, jaký je, a ne o nějakých věcech okolo, na kterých reálně nezáleží a nikdy nezáleželo. Tak jo, tak zatím jsme nadšení, doufáme,
0: že do příštího Geeketsu nadšení vydrží a že seriál se někde v půlce potom nezvrtne v nějaký peklíčko. E, tak teď, když jsme vlastně takhle odkopali jedno velký fantazii, tak já bych byl rád, kdyby Martias e, se rozpovídal o druhém velkém fantazii. Bohužel, já jsem ještě neměl prostor se podívat na Rod Draka, ale slyšel jsem už spoustu věcí o tom a jako velký fanoušek hry o trůny mě samozřejmě zajímá, jak je na tom tenhle Targaryenský príkvel a jaký je mm-hmm. <laughs> takže uh, já jsem
3: tady teda jediný, kdo to tady viděl, nebo?
1: Já jsem to taky já neviděl v první epizodu.
0: Dobře.
3: První epizodu jsem viděl. Uh, já jsem paradoxně myslel, že tady k tomu bude docela jako hodná debata, takže k tomu jsem si nic extra nepřipravoval. <laughs> jej, jej. Ale něco málo k tomu samozřejmě řeknu, jo. budeme tady, máme tady asi novou rubriku, nějaké první dojmy, že už nebudeme recenzovat hotové seriály, ale budeme jako takhle, ne, jako to jenom tady ty
2: výjimky, že, že to jsou fakt mega seriály očekávána, no. A, ano, musím... jako Prsteny moci, Rod Draka a She-Hulk. <laughs> She-Hulk. no, nevím, nevím. Ale teda u toho Rodu Draka. Uh, musím říct, že ten
3: návrat se taky vydařil, jako není to žádná tragédie, co jsme dostávali v těch posledních sériích, spíš to daleko víc připomíná ty první série. Uh, ač to po těch prvních dílech není, rozhodně taky na tou úrovni Game of Thrones z začátku, uh, tam možná nejsem ten úplně člověk, který by, se, který by ten začátek měl nejvíce hodnotit, protože ze všech těch rodů, co tam jsou, tak uh, tady tenhle ten rod Targaryenů mi přišel vždycky nejméně zajímavý. <laughs> Já, jako okay. fakt, Mě bavili všechny ostatní ty rody jenom tenhle, ne? Vajímavý. A tady, tady v tom rodu draka je to, jak už na, uh, název napovídá, hlavně o, to, o těch Targaryenech a nikdo moc ostatní tam jako se neřeší. Jako Starkové nebo uh, Lannistři tam snad myslím ani vůbec nejsou, nebo možná tam je nějaký názak, který si nepamatuju teďka. Mm-hmm. A co si tak pamatuju, tak z těch větších rolů se tam snad jenom Tarly, se tam zmiňoval párkrát Ale jako dost tam jde taková ta poctivá práce s těma charakterama, že se jako budujou a tak Není tam až tak dlouho dlouhodobé budování jako u těch prvních dílů Game of Thrones, kdy tam byl daleko větší počet postav, které vám to představilo na začátku, tady tím, že se to zabývá hlavně tím jedním rodem, tak těch je daleko méně, těch důležitých a více se to na ně soustředí, takže nemůžete jako, jak třeba už po prvních epizodách jste viděli, že tam vzniká nějaký konflikt mezi Starkama a lanistrama, tak tady úplně něco takového až nejde vidět, kromě těch roztržků uvnitř toho rodu samotného ale ty postavy jako furt fungují perfektně. Ty se mě tady hned ptal, jak Met Smith hraje a Met Smith je jako skvělý, fakt jako parádní, uh, nemůžu říct, že je úplně záporák, ale prostě je tam taková ta postava, která víte, že, že s ní budou prostě problémy Aha. a že on tam bude ty konflikty některé vytvářet. Tak jako to se rozhodně potvrzuje a hned třeba v druhé epizodě dostaneme skvělou sekvenci na Mostě, kdy fakt vám jako bude tuhnout krev v žilách, že jako nevíte, co se tam stane. Mm-hmm. A to se mi líbí, že oni se nesnaží tam dělat hned nějakou bitvu bastardu nebo něco takového velkého na začátku, že aby se nám za- zavděčili a tak. Jsou tam silné scény, v první epizodě je to porod a ve druhé epizodě je to právě ta scéna na tom tom mostě, tak jako už jenom tady tyhle dvě scény samotné, každá pro jeden díl to dostáhnou pro mě cítím tam takovéto tu poctivé budování toho světa, jo, kdy oni vás zaberou na některé známé místa, vidíte třeba některé místa, které my jsme viděli uh, v tom, jak v seriálu povodním byly už uh, v podstatě zničené a už to byly jenom ruiny a tady je vidíte v době své největší slávy a vidíte, jak ta budova vypadala úplně krásně a to. Takže jako myslím si, že fanoušci, kteří znají ten svět dopodrobná a tak, tak si tam najdou tady tyhle ty detaily, které potěší a taková ta urychlenost, ta úspěchanost těch posledních sérií tady vůbec není. Jako fakt úplně vymizela a fakt cítím z toho tu poctivou práci, no. Ale teda dám teda ještě z toho animu, jestli tam teda chceš říct něco k
2: tomu prvnímu dílu. Já jenom teda uvedu můj vztah tady k značce. Já jsem vlastně se pustil do audioknihy v době, kdy ty kdy Jo, to mám jako pězáchvis a minulosti. To ještě letěly plky. Tenkrát jsem se právě to renaptal tam v otázkách, jestli se to nějak rozjede, protože ono to má nějakých 40 hodin, ta první knižka. A já jsem byl v po deseti hodinách a byl jsem takový, jako, že jsem se do toho furt tak nějak neponořil. A než by mě to nudilo, ale zároveň jsem z toho prostě nebyl nějak nahypený a tak jako odvařený jako všichni. A Kuba mi právě říkala, jako, že asi, jestli mi to nechlo do toho momentu, tak jako asi nemá jako, dál smysl něco čekat. A ani do seriálu jsem se nepustil, byť v té době ještě byli ty původní se, sezóny chváleny až ty poslední byly hejtěny a tak nějak jsem to nikdy nedokoukal a tak jsem si řekl schválně jaký to právě bude tak když si pustím ten spinov nebo prequel ke hře o truny a nevím jestli tam jde právě znát to, že k tomu nemám vztah, že to je pro mě prostě takový jako nový neznámý, jestli se tam jako skrz to nechytám a když to právě porovnám s prsteny moci, tak tohle je pro mě takové jako, že jo, vypadá to draze, vypadá to parádně, jak hezky se na to kouká je to všechno do, jako dobře pojatý, ale nísto ve mně tolik nezbuzuje. Má to fajn momenty, který tady Marty vyzvihl. Můj takovej, ne, jako, on to není zrovna nějaký super moment, ale který mě hodně pobavil, jak tam jsou vlastně v té první epizodě ty z, zápasy jeden na jedno na tom koni a jak se vlastně zhazují, tak tam byl takový krásný úplně jak na skatu board s tím brněním, tak úplně jel po té hraně, že <laughs> jsem to úplně zasmal. To, to, to se mi líbilo. A pak hlavně, něco, musím teda vypíchnout, je samplování té znělky z hry o Uh, Kubo, víš, co je samplování? A mám, jestli podle tvé je poznámy, mám vysvětlit nebo ne, co to znamená.
0: No, prostě převzatá hudba, akorát upravená, ne?
2: Víceméně, prostě takový převzatý vzorek s nějaké písničky nebo z nějaké takové skladby. Takový a No, no nenutně remake nebo remaster, ale doberi, tak chápeme, což vlastně tam v té první epizodě se takhle prolíná a pak na konci je vlastně ta ikonická znělka, což bylo strašně super, takový, říct, hudební vábení toho fanouška mm. nebo diváka úplně do toho konce. No a co musím ale hodně vypíchnout, By mě vlastně celá ta první epizoda všela taková jako hezká, ale nějak záživná, tak já jsem se strašně obával, že to bude zase takovýto klasický téma, Žena nemůže usunout na trůn. A ano, my jsme tohle to téma tady se mnou řešili, když jsme hodnotili Last Duel, kde jsem teda pozměnil svůj názor, že uznávám, že si musíme připomínat tady tuhle tu staromódní dobu, abychom vlastně se poučili z toho a někam se dál posunuli. Ovšem, mě to vždycky předají tělem z těch historických dílech, že to je jedno a to samé, prostě to téma vždycky zasazený do těch stejných kulis. A tady se mi líbilo, že právě hned v té první epizodě je ona vlastně to nástupkyní a že to vlastně hned ze stolu a že. Moje obava byla, že budeme tady právě co první sezónu řešit to, jestli ona teda může nastoupit, nemůže nastoupit a takhle, když to bylo vyřešeno v té první epizodě, tak vlastně mě to tak nějak láká to dokoukat dál a jakože minimálně tu první sezónu si určitě dám celou a jak se to dál vyvíjene, nevím, ale jako zatím, když jsem k téhle značce neměl žádný vztah, tak jako bych to hodnotil kladně určitě.
1: Hmm. A se těším, no. no. Já se taky těším z toho popisu mi vlastně velmi sympatický to, v co jsem doufal, že to bude mít takovýto postupní budování té první série Game of Thrones, který vlastně stálo za to a těším se na nějaké to vyvrcholení série, které vždycky tam u nich stálo. Ale tak doufám, na, druhou st- na druhou stranu, mít... jo promiň, promiň, uh, chci klidně dopověst? No tak jako doufám, že to bude mít ty stejné jako momenty a efekty jako ty první série Game of Thrones. Jo, jo. jak sorry, já
0: vždycky někomu skočím, ale to ne proto, že bych vám chtěl skočit do řeči, ale fakticky ten zvuk se mi nějak blbě sekne. Uh, já jsem jenom chtěl říct, že jsem slyšel, že ale oproti třeba první sérii hry o Trůny, tak tady jako daleko víc, jako ne, do toho jako šlapou ve stylu, že to je ještě výpravnější a té akce se tam snaží dát trošku víc než na začátku hry o Trůny. Jako vzpomín si na první sérii, tam jsme na nějakou potičku čekali 6 epizod.
3: Uh, no, ono, jak, jak to vezmeš, jako. Když to vezmeš čistě z toho pohledu, jestli tam je jako něco akčního, že se tam něco děje, tak je to možná uh, trošku akčnější než ty první dva díly. Jakože třeba tady Ady zmínil, že tady máš hned ten turnaj, mm-hmm. jo, pak můžeš v podstatě brát jako brutální sekvenci ten porod. A pak ten střed na tom mostě a tak, pak tady vidíš, jak třeba loďstvo je krmené krba, kr, člověku, který zabíjí tím, že tam v podstatě kr, ty lidi přibije na kuli na, na pláž mm, mm, a nechá je, ať kraby se žerou. Jo, tady tyhle kůl ty cool věci a jako nějaké takové věci tady jsou, ale... Co mi tady třeba jako přijde daleko méně vybudované ze těch prvních dvou dílech. Jsou takové ty základní konflikty mezi těma silnýma dodama nebo mezi jo, se jednotnýma silnýma postavama. Jasně, je tady ten Matt Smith a ten má v podstatě konflikty, na, který, na, na kterou stranu se podívá, že jo. Ten to prostě nikdo nemá rád, se všema, aby se nejradši pobil a všechny tam povída jo. Tady tohle to funguje na všechny strany. Ale jak se v prvním díle Game of Thrones nebo v prvních dvou dílech Game of Thrones se nedřešilo, to, že tam lanistři zhodili Brena dolů, to z té věže a že si v podstatě věděl, že oni spáchali něco zlého, aby zakrali něco svého, až něco takhle silného, takové, jo, takové jo, věci ale... tady necítím. Až na to, že už v posledním díle, ve druhém, se tam právě na konci sejdou dvě postavy, začnou kout, jako kout nějaké pikle, které budou vést právě tady k tomuhle. Jo? Takže já tomu seriálu právě nechci zatím nic takového vytýkat, protože on si to teďka buduje. Já jenom říkám, že zatím tady nevidím až tak moc těch konfliktů dozahraných, jak v tom prvním Game of Thrones. Hmm. Což je možná i tím, že jednak je tady méně těch postav důležitých, a jednak je to tím, že možná ten seriál si je sebevědomější tím, že ví, že budou mít více prostoru na více seriích, hmm. takže si to teďka budou soustředit na určité konflikty a pak ty konflikty můžou rozvětvit, jo.
1: A myslíš teda, že se budou soustředit hodně i na ty vnější konflikty, že to nebude jenom nějaký no, pletichaření uvnitř toho já hladu, si protože myslím, takhle já si to myslím. na mě působilo Pr- z té premisy?
3: No to jo, ale právě uh, mně přijde zatím, teda dost chudý ten rod samotný. Jako tam jsou ty konflikty, právě které to rozvrátí, ten rod už jdou vidět, jo? Hmm. Ale právě očekávám spíš, že jakmile se do- začne rozvracet ten rod úplně naplno, tak tam ještě víc budou hrát
0: roli ty ostatní rody, které se budou snažit
3: jako vzít si tu moc, že jo, od nich.
0: Jo, ale hmm. já co vím z historie, protože jednu dobu jsem jako fetoval nějaký encyklopedie tady těch rodů a tak dále, uhry o trůny, tak právě tady bys, jako já bych tady úplně nečekal právě jako vstupy těch dalších rodů spíš jako takovou takzvaně občanskou válku prostě by přímo mezi Targaryenama, kteří si navzájem půjdou po krku a úplně se jako zničí jako zevnitř, že jo. Tam až, a mě to přijde takový zvláštní, protože co vím, tak tam prostě je milion incestů a všeho a tam mě přijde docela jako, jako plodný na všechno, jo? Jo, ale, ale <laughs> jak to říkám, plodný
3: momentálně <laughs> plodný momentálně <laughs> Co se týče těch samotných uh, Targaryenů, tak tady vidím jako takovou, takový trojuhelník, takové tři body, jo, jo, kdy máš krále, jo. máš jeho sestru a máš toho Damiana, toho Meta Smitha, uh-huh. tak to jsou tři takové hlavní body, jako kde, kde vidíš ten konflikt, jo, jo. ale kromě těch tří nevidím jako nějakou čtvrtou Jasně. část Targaryenů, kteří by tam jako měli moc a bo, jako bojovali, <hý> jo? takže ono v podstatě, mezi těma, jestli to bude mezi těma třema, tak mi přijde jako, že to je dost málo.
1: Ale ono se možná ukáže později, no. že jo? To tam třeba ti hmm. baratéonní další a tak se v tom Game of Thrones taky, myslím, ukazovali. No, později, to je právě to, co, jako z nás, já dnes znám tady tuhle tu dalekou historii, hmm. ale
3: když vím, že se to v Game of Thrones má potom dostat do bodu, kdy v podstatě ty targetní nebudou vůbec u moci a všechny ty ostatní rody budou jako silné, tak mně přijde, že právě tady ta
0: občanská válka to způsobila a způsobila ten vzestup těch ostatních, ne? No, hmm. takhle by to mělo asi vyústit, jako, což není žádný spoiler, protože vím, hmm. jak vypadá hra Outroony. Takže a na, já nevím, tak uvidíme. No, tak na druhou stranu um, showrunner slíbil, že v celém seriálu bude nějakých 19 nebo 17 draků. První sérii mm-hmm. máme vidět hned nějakých necelých deset, takže tyba, tam se musí dít nějaký konflikt, tak aby ti draci případě... umírali, ne. <laughs> no
3: tak v tom, případě, v tom případě se to fakt bude větvit dál, protože mm. uh, teďka v podstatě v, tě, v těch dvou epizodách dali ten základní, jak jsem popsal tu, ten trouhelník, mm. ten konflikt, a ten potom budou rozvíjet dál a budou tam třeba další targie ukazovat.
1: No zní to skvěle. Jakože fakt mě brzy, že jsem si nenašel čas na to, no. Tak příště do Ale weekendu. Jestli
3: teda, jestli teda máme mít zase jednu Vítku, tak není tady žádná postava, která by mě tak chytla jako Jon Snow nebo Arya, prostě mě tady chybí, uh, tady, tady trošku cítím to, že Martin, on prostě nemá rád tu fantazii až tak moc, jakože uh, on není prostě někdo, kdo by si psal ten svět, aby byl hardcore fantazy, on má rád tu politiku, ty pleticháření a ty války mezi lidma a v podstatě ti draci, tady jsou jenom taková uh, zbráně hromadného hrma- ničení, že prostě... No, jde vidět hodně u těch draků, že oni prostě uh, je používají jenom jako zbraně a ten Martin jak to píše, on nad níma nepřemýšlí jako nad živoucíma bytostma, s nějakýma vlastníma touhama, vlastním nějakým mytosem, on je bere jenom jako zbraně. To šlo krásně vidět v Přítelkyně mm. Podotka, že ve, druhé, ve druhém díle tam jednomu drakovi drakoji vezmou vejce a mu je to úplně jedno. Mm. Jo, což normálně jako bys řekl, mm. že když drakoji vezmeš vejce, tak bude nasranej nebo tak a oni, oni mu ho vezmou a. Ona jako úplně jako pohoda.
0: Hmm, no, dobrýš, Tak jo, tak jo, tak my to příště doplníme a říkám, stejně jako ty, těším se, těším se. Další první dojmy, jak tady už Ady nadhodil, tak se budou týkat Marvelovky, She-Hulk, kterou teda upřímně já vůbec nevím, jestli ani dokoukám, protože kluci, diváci, posluchači, já už toho mám úplně plný zuby, jsem úplně na stranej. Extrémně zajímavá postava v komiksech, mám naštěný komiksy, si zšíhal ty vole mega originální postava, po už zase takhle zprzní, zase je to úplně bezduše, zase je to úplně plochý, nudný, hnusný, to je snad nejhnusnější Marvelovka, co jsem viděl za posledních x let, je to absolutně nevtipný, hraje si to na komedii, sitcom, boření čtvrté stěny a není to vůbec zasloužený ty vole Šíhalk jako postava může být sice dobře obsazená, ale k čemu to je, když prostě její příběh je megatrapnej, za čeho dalšího ze záporáku, Abomination je další gag, ty vole, může s Baronem Zíme mít trsat ty vole na diskotéku, vole, se všema dalšíma záporákama, protože, já nevím, vole, tam už asi z nikoho nikdy nepůjde žádný respekt a strach, všechny ty postavy jsou jenom, vole, háhá komedie a jestli mě někdo řekne, že to je proto, protože Šíhalk je přece komedie, tak ta komedie kurva musí být dobrá vole. A tady jsem se nezasmál takřka ani jednou. Je to laciný, je to hnusný, nenávidím to, a netěším se, až se objeví Daredevil, protože mi zničí mou
1: nejoblíbenější postavu vole. Fakov. <laughs> no, a já jsem viděl jenom jednou jenom tu první epizodu a od té doby jsem neměl nějak extra potřebu ani čase dívat na nic dalšího. Každopádně, mi to přijde strašně takový prvoplánový celý, jo, jako to lámání čtvrté stěny mi tam přijde odnikut a úplně o ničem vlastně. Jo, že tam jako kdyby neřekla, že pojďme se vrátit v čase a kouknout se a dali tam prostě no flashback, tak jako jaký by byl rozdíl, pak se tam jednou koukne do kamery a něco řekne, tak je to takový jako OK, ten humor a celkově ta konzistence všeho je taková nějaká. tam prostě Hulk je nabranej prostě na jeep, jsem čekal, kdo to řekne, prostě. pak, pak ho to ještě odhodí do skály prostě. Hulk, který zastavil obříčitorskou loď, působí to prostě celý papundeklově. Lidi budou ahovat, že on nechtěl, on nechtěl to zastavit, to auto. No, a tak asi odskočil sám do Tesco. A jdou lidi don't. do prdele. A největší problém asi mám jako, že mně přijde, že ten Marvel, i když jako se snaží teda jít někam jinam, tak vlastně nechce úplně, protože se bojí, že ztratí ty fanoušky, že jako tohle by mohla být klidně jenom právnická fan věc. Ale t- jako tady nepotřebaš celou epizodu o nějakým originu a kde prostě Shihalk bude říkat, jak je prostě skvělá, jak všechno zvládá a jak prostě chlapi to mají snadný nebo já nevím co. Halkovi, který ty vole toho zažilupuje strašně moc a mohli klidně prostě začít jenom s tím, jo stalo se tohle bum bum, teď jsem Shihalk, dělám si právní činu a nemuseli jsme se tady zajebávat ničím takovým, no. mohlo to jít na tu silnou věc toho seriálu a to na tu specifickou postavu, která nechce být tou hrdinkou, která nechce řešit tyhle věci a zaměřovat se spíš tady na celou tu věc okolo toho starání se o ty nad lidi a o tvojich místo ve světě a tak dále, což mi přijde jako zajímavá premisa, ale nemyslím si, že to budou nějak dobře zase využívat právě, že to bude spíše nějaká zábavná linka a potom se nakonec stane stejně super hrdinkou a prostě mi to přijde celý takový nemastný, neslaný a hlavně nevtipný, no, jako na to, že to má být spíš taková sitcomová komedie s lámaním čtvrté stěny. Tak mi to nepřijde ani vtipný, ani zajímavý v tom lámání čtvrté stěny.
0: A hlavně všechny ty další případy, to je jenom prostě záminka, aby Marvel každou epizodu ty vole uh, hypoval Twittery, hashtagy, no, storíčka, tím, že Kameo, vole, tam máte odkaz na to a v téhle epizodě se objeví toto a
1: ono. Jinak prostě Je tam nějak vy, rozebraný to, jak se tam prostě najednou objeví ta, ta záporačka na konci, to je první epizody, nic, a prostě tam nic se neděje. A... Ale hlavně, já tam upřímně nesouhlasím s tím,
0: že by to chtělo škrtnout Origina tak, já bych naopak, ono to má mít, myslím, 8 epizod, já bych čtyři epizody 9. měl prostě o tom, jak ona s Halkem řeší svůj stav a další čtyři epizody
1: bych začal no, rozvíjet její právnický život. Jakože... Pokud chcou ji rozvíjet jako tomhle s tím stylem, tak jo. Ale mně strašně přišlo, jako, že tohle je ta povinná věc, kterou musíme prostě sprinklovat. Tak když už to chcou udělat takhle, tak to rovnou měli prostě jo, přeskočit.
0: To souhlasím, ale právě jelikož mi ten origin ukázali, tak ten origin je snad jeden z nejhuře podaných, protože jak zrychlíku je to, fu, 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 všechno umím, čau, prostě odcházím. A to mně přijde, že to je nezasloužený, že to schazuje i tu postavu Halka, že to schazuje veškerý vývoj těch.
1: Ostatních hrdinů, že tohle je takový no prostě nezasloužený Naštveno. jako ne, prostě. To, ona je hlavně strašně divná doba na to vůbec dělatší halk Hulk, mi přijde, že jako teďka, když ten Hulk už je jako chytrý Hulk, tak tam není nějaké to větší rozlišení, které třeba často bývá v komiksech, že zatímco on je prostě to zvíře, který má ty svoje nevyřešené problémy z dětství a tak má rozdvojenou osobnost, tak ona hmm. je prostě jednotná osoba, tak tam máš ten kontrast, ale teď, když jsou oba dva takový, hmm. tak ani jeden z nich není už speciální a vlastně to působí o to méně jako zajímavě. A, a právě to toho De- Halka, který prostě uh, tady na to a, pracová celou A ona celou právě, ta sekvence, a ona právě ta
3: sekvence s tím její originem dost připomíná, kdyby úplně si dělali srandu fakt vyloženě z toho Halka jenom, protože ona všechny ty věci, co Halk s tím měl problémy, tak tam je vždycky jenom scéna, kdy ona si řekne v podstatě, teď to
1: je úplně pohoda, já jsem to udělala hned a jde a se no, dál, no, že jo. No
0: jasný. Nevím, je to a... No, Jako je
1: to... Je to fakt jako zvláštní doba a podání tady to, toho materiálu a nevím, jako fakt nemám jako jedinou chuť v tom nějak zásadně pokračovat a to, jak stejně jak to den, já mám celkem načtenou šíhál, je to jedna z mých oblíbených postav mm. v tom Marvelu, právě tím, jak je unikátní a třeba podle mě často ti tvůrci s ní dokážou víc a lípláma tu čtvrtou stěnu než třeba s Deadpoolem, u je to nejvíc provalený a tady je to strašně plochý.
0: No, co kluci ostatní?
1: Já
3: popravdě já jsem viděl dva díly, ale vůbec, vůbec se o tom nechci bavit, protože je to jenom strašně nudné, prostě nezabavné, ničím, nic výjimečné. jako nemám potřebu vůbec tomu něco říkat. Hmm. V podstatě více všechny problémy, co, co, co mám s tím, tak jste řekli, takže.
2: Já to uzavřu slovy tím, že tedy já jsem to bohužel ještě nestihl nakoukat, ale hodně jsem se na to těšil, byl to jeden z těch mých vyhlížených projektů v této té fáze. Ale jak o tom mluvíte, tak mě to dost mrzí <laughs> a už jsem to takový smutný, že v podstatě to je až takhle jako špatný a, a nevím, jestli to vůbec dám teda nějak na prim, nějakého žebříčku sledování. Uzavřu to, jestli chcete něco experimentálního od Marvelu, tak si půjste Gruta, to je experimentální jak něco, to jsme tady něco takového dlouho neměli, jak by řekl Vagmelda, ale konec tipku a přejmeme teda k tomu nejlepšímu, co tady podle mého. Dlouho jsme takhle neprobírali, protože na tohle stavu měl být speciál již před dvěmi lety. Ale furt se to odsovalo a pak to úplně na to nedošlo. A to je Westworld a nebude nebudeme pokryvat celý čtyři série a nebude to speciál, ale zaměříme se na tu čtvrtou. No a hoši, kdo, kdo z vás teda všechno viděl tady Westworld kromě mě a Martyho? No, Hroti, ty, ty jsi říkal, že ne. A já jsem dokoukal, Ty to máš nakoukaný, že? Stihl jsi to?
0: Ano, ano, stihl, stihl.
2: Tak já teda začnu. <kly> a musím říct, že
3: jak někteří lidi se stěžují na to, že ta trojka už se jim tolik nelíbila, uh, nebo že v podstatě už od dvojky jim přijde, že to jako je čím dál horší, že ta jednička, ta první se je nejvíce bavila, a potom jako to pro ně kvalitativně jde dolů. Uh, já souhlasím, že ta dvojka byla trošku natahovanější, překomplikovaná, překombinovaná. Tam úplně chápu, že lidi ztráceli jako zájem o to. U té trojky to ale vůbec nechápu, protože mě se strašně líbí, že ti tvůrci šli vlastním směrem, vymýšleli vlastní věci, protože tohle už není součástí ani té, toho původní, té původní knížky, ani původního Westworldu a vodu od Krajtna. Tady tyhle ty věci si musí vymýšlet ti tvůrci teďka sami. A zdá se mi, že se jim dost dobře daří jednak budovat ten svět, jednak držet se furt toho, co dělá ve Westworldem, že tam furt se prostě řeší ta otázka, co dělá lidi lidma, co dělá ty stroje strojema a jestli je mezi tím rozdíl a tak. Tady tyhle ty otázky tam furt jsou cítit. A v té trojce mi to vždycky přišlo, jako že tam si teprve budovali ten svět mimo Westworld. A tady v té čtyřce, proč se mi to strašně líbí pořád, je to, že tady v té čtyřce je to přirozená evoluce toho, co jsme viděli ve trojce. Trojka něco se setapla, trojka něco prostě začala budovat a tady v té čtyřce se to začne všechno uzavírat a všechno to tak nějak jako prostě zapadá do sebe, že u těch tvůrců fakt cítím, že oni od začátku měli naplánované těch pět sérií a strašně se těším, co dostaneme v té páté sérii, protože i tady v té čtvrté i ve třetí pořád mě zvládli něčím překvapovat, něčím novým, nějakýma zvratama, novýma postavama, novýma a linkama a já se neuvěřitelně těším, co prostě v té páté dostaneme. Asi na úvod takhle, no.
2: No, já na to na tebe navážu, že s tebou souhlasím. Ovšem, já třeba první a druhou sérii vnímám skoro jak, jak takový jeden celek, který je vlastně část jedna část dvě. A takhle jsem čekal, že to bude právě, jak jsme se dostali pak z toho Westworldu vlastně, že to bude třetí série a čtvrtá takhle taky fungovat, což svým způsobem ano, ovšem já bych právě čekal, že poté tím, jak končí třetí série, že ta čtvrtá se bude zabývat právě, co se stalo po té revoluci. A to, ta čtvrtá tak má jakože skok do budoucnosti a přeskočí se tady ta pasáž a já jsem si ich první dva... Tři díly říkali, že mi to trošku nemrzí, že ta jítelnost je vlastně tak nějak jenom ne odbyto, ale vlastně, že jsme se už dostali jako do bodu, kde už ta, ta, celý ten proces těch 23 let vlastně byl tak nějak zkrácen. A já jsem pak vlastně pochopil, že kam to celý spíje. Že ono to v podstatě ani, jak třeba v té třetí sérii, jsme měli nahlidnutí do různých jiných parků, že tam byl nějaký ten, war, uh, war, ten nacistický něm, německý válečný park, nebo že tam byl načrtnutý nějaký ten fantasy park, což mě trošku i mrzelo, že právě jsem si říkal, že v té čtvrté sérii třeba zase se podíváme do jiného parku a tak, což chápal bych, že třeba takový Kuba by říkal, že to je něco jako korejský la Casa de Papel, že se nedíváme na ten samý park v jiných kulisách a že to je nuda, takže pro tyhle by to bylo problém, ale mě to osobně uh, baví že ty parky jsou tak vlastně v jiných kulisech z jiného úhlu pohledu, já jsem to užíval a tady mi to trošku mrzelo, ale čím víc jsem v té čtvrté sérii pokračoval dál a dál, tak jsem zjistil, že ono je to koncipované úplně jinak a že to v podstatě působí, jak kdyby tohle to měla být ta pátá finální se, 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 sezona, která všechno do uzavřela, kterým to celý vy, vyvrcholí a ano, byť teda jsem tam měl ze začátku nějaký takový, jak to říct, mouchy nebo <laughs> vtipně mouchy, který bych jako k tomu tak vypichl, tak Prostě to téma, mi postava kaleba. Se vrela podku, že já strašně si oblíbil už ve třetí sérii, ale já mám, já jsem tady už říkal několikrát prostě slabost těla z těch dílech, jakýkoliv filmech, seriálech, knižkách, když je prostě vztah otce a dcery. Je to ale relativně i třeba matka a cera, třeba jak teďka bylo všechno všechno jedno, tak tam to taky na mě velice hrálo, ale já nevím, jestli je to skrz Lvýho krále dvojku, kde je Simba, Kiara, nevím, prostě tady tahle ta celá linka mě tak strašně dojala a vlastně si ukradla tak mě, moje srdce pro celou tu, tuhle tu sérii, že mám možná fakt i neoblibili a zjišťoval jsem si právě, jak to bude s tou pátou, protože ono to fakt jako působí, jako totální finále a završení všeho a je to takový až s co bude dál a právě co jsem četl, tak jako by to působí tohle jako finále, tak je to vlastně jenom počátek toho úplného finále, co teprve má přijít a já jsem strašně zvědavý, jako kam se podíváme, ekologicky, to asi bude ta dálava, že to v podstatě se bude odehrávat asi už v tom, jakože v tom digitálním ráji protože já to vnímám, že první dvě série tedy byly v tom parku, Třetí, čtvrtá byla jakože více o tom světě, jakože mimo park relativně, a ta pátá bude teda jakože v ten di- digitální ráj.
0: Ano, bude. No, jo, jo, bude, bude. Mm. Já přemýšlím, no, odkud to vzít. Uh, mám totiž chudě reagovat na spoustu věcí, ale tak, abych to nějak reagoval. Postupně... <laughs> uh, jsem rád, že konečně tady budeme v nějaké mírné opozici, protože tohle nám často lidi jako vyčítají, že máme pořád ty stejné názory. Kdy teda je. Já se úplně neschodu s tím, s tím vaším jako nadšením, přestože teda neříkám, že to je něco špatného. Ale ještě předtím, my se do toho ponořím, tak Ady já bych v tomhle dal úplně něco extra, s tím Cajebem. Ono je to docela jako jednoduchý, nebo já si myslím, že to vysvětlení je jednoduchý. Ta postava má jako největší emoční podklad k tomu, aby si jako divák k ní udělal jako nějaký pouto. Jo? Takže z toho hlediska já to mám podobně jak ty. Mně se ta postava taky líbí zdaleka nejvíce, konkrétně teď v té třetí a čtvrté sezóně to prostě. Pro mě dostahal, ale no, je to opravdu tím, že... Nejde nebyl <laughs> jo, jako ne, mě jde o to, že uh, od té třetí a čtvrté série to jako on převzal tu úlohu, která mě nejvíc zbavila. Převzal, no. Jo, Jasně. jo. Uh, a i když taky mám podobně jak ty velký jako pouto, když je řešení se dětí a rodi, rodičů a něco tam nefunguje, či je tam nějaký to, tak tohle jako je jasný. Ale ta postava je prostě fakt emočně úplně plnohodnotná oproti ostatním postavám. Jo? Takže je to docela jednoduchý, proč ti takhle podle mě sedne. To je nabis jako.
2: Já bych jenom tě dop-
0: doplnil, nebylo to jenom o okay, ale ale právě i o Franky jako takové, no jakože
2: tam jsem mě tu dali, že to nebylo, jo, že by to táhl jenom ten kelep samotný. Chápu tě, dobrý, chápu tě, jo, ale že
0: ten vztah ví, že takový plnohodnotný a Westward nemá takhle hmm. plnohodnotný vztahy, tam je to většinou dost chladný, takový odosobněný, takže tohle takový... To... Cože, cože mimochodem dost možná proto, protože většinou sleduješ roboty. No jasně, 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 to já... The, tomu bych se právě ještě dostal. The, point, point. Dobrý, pokražu, ano, point, uh, no. dobrý, pojďme dál na cestou výkopu. Hele, já to přiznám, uh, mě prostě Vesdvor dělal ten park. Mě to prostě dělal ten park a mě upřímně uh, ta budoucnost nebo cokoliv mimo ten park tolik nezajímalo. Daleko radši bych byl, kdyby jsme měli nějaký tři série v parcích, a pozor, tady by mě vyhovovalo, kdybychom měnili ty témata parku a jenom se mezi něma přebíhalo a řešili nějaký příběhový kličky. Ale pak bych si dal třeba nějakou závěrečnou čtvrtou sérii, která vyleze z parku a zbytečně bych to nenatahoval a tam bych to nějak jako ukončil klidně tím, že roboti pře- pře- přeberou uh, nadvládu nad lidma a tac it. Klidně bych to takhle nechal položený, ale mně přijde od té třetí série, že ten seriál začíná být hrozně jako zahleděný do sebe a Snaží se tvářit, by on chytrej je, ale na mě to vůbec nepůsobí. Já se úplně zpřetrhávám s tou příběhovou linkou, s těmi postavami a jak se to na sebe všechno nabaluje, tak mě to začíná míň a míň zajímat, protože podobně jak ta druhá série se to snaží být jako hrozně nějak jako systémový, hrozně přes několik vrstev a mně přijde, že to tam ani nemusí být, že to je jako zbytečný, protože... Ty, i ty první dvě série, jako dokázali, že to jde i bez toho. A tady je prostě už totální chaos a guláž a hokej v tom, že koliká ta kopie toho a koho a tam, kdo je to a to, kdo, s kým vlastně kope. Pořád někdo vidí něco do budoucna, ale stejně se děje to, co se dít. No hele, přijde mi, že ti tvůrci, i když se v tom nestrácejí, a já se v tom jako taky nestrácím, tak už jsou fakt jako trochu, trochu elitáři. Přijde mně, že by měli i na potřeby toho diváka trošku jako zvolnit trošku to víc jako zakotvovat a nedělat z toho až takovou epiku, která upřímně daleko víc připomíná tu reminiscenci, která taky jako je relativně tím světem plocha. A jak Marta si chválí tady ten vybudovaný futuristický svět, tam je to nepřišlo nějak promyšlený. Mně prostě přišlo, že to jsou jenom kulisy, ve kterých se to děje a jediný ty cool prvky jsou převzatý od těch robotů a od toho, jak ti roboti fungují. Ale jinak je to jenom o tom, že tady je nějaká realita, tuhle realitu tahle a jelikož jsme ve Westwordu a tenhle zvrat byl jenom čtyřikrát, tak bum, tohle taky není pravda. Jo, jakože na mě to fakt není už neposobí. To úplně,
3: nemůžu s tebou úplně souhlasit, Jasně. protože co, co, co třeba myslím, že právě jak ty říkáš, ono už je to místama fakt překombinované. Já absolutně souhlasím, protože třeba my jsme se tady s Adem bavili před natáčením o tom, jak funguje vlastně ta hail jako jo. samostatná osobnost. Mm. Že ona ta vlastně není hail, protože je to vlastně kopie... Uh, Dolores, mm. která je smíchaná s tou osobností Hale a ona potom, co vznikla ta kopie, tak si ještě prošla nějakýma těma ztrátama, protože ona vlastně měla hrát tu Hale, takže ona začala cítit nějakou emoci k té její rodině mm. skutečné a ta potom umřela, což ji potom jak kdyby dalo na tu dráhu ten, té zaporačky, že jo, pro ten čtvrtý, pro tu čtvrtou sérii. Takže už jenom tady tohleto, uvědomit si, že vlastně všichni ti roboti, co se dostali z toho parku, tak jsou kopii Dolores. Tak už jenom tady ten fakt je dost důležité pro to, aby si člověk uvědomil, aby ty tři série koukal na ty všechny postavy, co tam jsou ti roboti, jako na Dolores. Míchanou s nějakým jiným osobností. Máš tam Dolores míchanou s Williamem, dolores míchanou s Heilem, dolores míchanou s uh, prostě takhle postavama. A už jenom tady tohleto uvědomění. Prostě když nemáš a koukáš na ty dv- dvě poslední série, tak některé věci ti můžou uniknout jednoduše. Protože ty je bereš jako pořád, že to je Hail, ty je bereš pořád, že to je William. A přitom jako nechápeš tu nuanci, hmm. že už to nejsou úplně ty samé postavy a musíš brát v
2: potaz pořád to, že tam je i ten Vliste Dolores. Já do to... toho. Já to vstoupím právě, proč jsem se na to tě ptal, že oni tam o té postavě pak mluví jako o hale nebo o hejlové, jakož jakožto v podstatě té původní, což může být trošku matoucí, a byť třeba, já jsem první dvě série, když jsem viděl, tak jsem to měl strašný válj. Jak jsou ty linky a musel jsem se dívat na vysvětlící videa. Tak třeba teďka v 124. sérii se s, s tím problém nemám. jenom se někdy zarazím, jakože prožit takhle jako osluvi, protože třeba na internetu jsem zvyklý, na takový jakože slang jako Charlorest a podobně, který je takový trošku podobně přesnější, než to nazývat tím Původní původním jménem té osoby, která nosila tu tvář, ale co je právě tady to hlavní, že já nevnímám asi postavy jako postavy, ale právě teďka bych použil po, to slovo charakter, nebo jako charakter je postavy, že v podstatě to, co mají o jako svůj cíl, lomeno myšlenku, hmm. tak, to, tak se to, tam pořád se to se tam pořád přenáší. to se tam pořád přenáší. A, a přenáší se to v, v, v různých tvářích, a takže já v podstatě bych neřekl, mám oblíbený postavy, ale mám oblíbený, jakože, Charakteri. Jejich cíle, jejich myšlenky. Charaktery právě, v kterých se dokážu takhle přetvářet do těch různých jakože, tváří a postav. A právě, jak vy jste řekli, že Kejle by tam vlastně jediná lidská postava, tak já si s tím, jako, ono to je takhle jako odprezentováno samozřejmě, ale já jsem si právě dokázal, nejenom v téhle sérii, ale i v těch předchozích seriích, úplně v pohodě udělat tak právě k těm výtvorům a brát jako plnohodnotný uh, vlastně lidi. I jsem si právě začal klást otázku, jestli to není takový předvěc budoucnosti, protože si vezmeš, už dneska máme prostě možnosti to, že máš umělou nohu, nebo že máš v nějaký implantát, nebo něco, že máš prostě takový dopravení se, a co když jednoho dnes to fakt dostane do toho bodu, že jediný, co bude, bude ta tvá mysl v podstatě v upraveném těle a už by to, nemělo, už by to mělo znamenat, že nejseš člověkem, proto já jsem si neměl nikdy problém v průběhu toho seriálu udělat tak k něčemu neživím nějakým těm robotům, a vůbec mi to nějak nevadilo. Jediný teda, co jsem si říkal, že může mít pro fanoušky nebo diváky trošku jako takovej efekt, když to, oh, ne efekt, jak to říct, že ním tak zaujatý, je skrz to, že v podstatě ty roboti můžou být vždycky, když jim neprostřeješ teda tu kulku v hlavě, ale jenom je prostě zraníš zrenovování. Celkově i když už teda člověk zemře, tak ho může vlastně vrátit podobně, jak se to stalo s Calebem. takže v podstatě se to ale říká, není úplně efekt. Toho, ne, není, ale jde tam o to, že vy, uh, Něco asi na způsob, jako se, se v MCU bavíme o multiverzu, že v podstatě už ta nemáš tu jednu svou postavu, víš, že může být prostě nahrazena jakože z paralelního vesmíru. To je něco na na způsob, že si člověk řekne, aha, tak znamená ta smrt vůbec něco, no. protože třeba pak na konci já jsem se <coughs> sám zarazil, jako já jsem myslel, že ta Hale, který byla zabita, ale v podstatě, co jsem si našel o tak oni ten Manny Black neprostřelil tu kůlku ale jenom zranil hlavu, takže ona mohla být zrenovována a hned ta scéna, a hlavně jak to bylo tak urychlený, tak celá ta pasář, celá ta scéna absolutně nedostala nějakému prostě
0: zadostěčení stran emocí nebo nějakého climaxu. Jako, no, to, co tady Addis jako tvrdí nebo říká, tak já to vlastně můžu jako potrhnout, akorát jenom bych jakože upřesnil to, že já jsem neměl problém s tím, že bych nevěděl, kdo, která postava je, jaká koho kopie, to jsem si pamatoval, plus já jsem si ještě předtím dělal nějakou přípravu, že se si dělal nějaký. Repete na YouTube a tak dále, aby si to osvěžil. Takže já jsem si to jako pamatoval, to není ten můj problém. Mě spíš vadí, že, jak tady Marta zmínil, ono je to fakt na mě už překombinovaný, ale zbytečným způsobem, protože já jsem se těšil vlastně na nějakou povozovkách, na nějaký převrat těch robotů nad lidským světem, ale přijde mi, že se v tom hrozně plácají a hlavně se strašně ty témata opakují. A mně přijde fakt trošičku unavující u toho seriálu pořád dokolo jakoby sledovat ty příběhové arky, který. Já vím, že to je v rámci Westworldu vlastně jako ta pointa, že se to furt cyklí a furt tam máte nějaké ty další ty vrstvy, ale mě to fakt už unavuje. Mě to prostě nebaví, protože mě každou další epizodou se ze mě jako vytrhává kus toho diváka a vytrhává se ze mě kus toho, že mě to přestává jako zajímat. Mně už je vlastně úplně jedno, co se tam děje. A upřímně, Ed Harris je pro mě už fakt tak trochu karikatura. Kdysi si pro mě nejoblíbenější postava. A mně tady přijde, že u oni už... Já, ne, já nevím, já jsem s toho fakt trochu smutný. Ten seriál, jako ta čtvrtá, čtvrtá serka mě bavila o něco víc než ta třetí, ale já už jsem fakt trochu jako, já nevím, já už se na to asi nedokážu vůbec napojit prostě. Ten směr, kterým se vydali, prostě mě nebaví. Hmm, to je ono, no. Protože právě tady cítím trošku rozpor u tebe. Ty hmm. na jednu
3: stranu říkáš, že by si chtěl zůstat pořád v těch parcí, že by bylo lepší, kdyby prostě nešli tam mimo ten park a fot jenom ti davali jiné variace parku, Což mi mi přišlo, že by se daleko rychleji okoukalo a rychleji o, 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 opotřebovali ty témata, než když to vytáhli v té třetí série mimo park a mohli jako ukázat, jak funguje ta lidská společnost. Což mimochodem, já jsem úplně nadšený z toho, jak tam právě vybudovali ten svět kolem toho o, počítače, kolem toho Rohebaima, nebo jak to čte. Že tam vlastně si viděl, že ti lidi, oni jsou vlastně otroky stejn, na, ve, ve stejných takových smyčkách žijou, Úplně stejně jako ti hosti v tom, v tom parku. Což je úplně krásná paralela, že obě dvě ty rasy mají
2: důvod se nějakým způsobem vzbouřit. Jenom uh, ty říkáš hosti, ono to je jako anglicky jako host, ale v česky to může vytvory. být jako hosti jako na, ano, je, je vytvory, no. Ať... Tak uh,
3: že i ti lidi, i ty vytvory mají vlastně důvod se vzbouřit tomu systému, protože oba dva jsou otroci toho systému. A když potom jako dojdete k té vzpouře, tak potom jako jde vidět, že uh, jenom která strana se potom dostane k té moci, a když se už dostane k té moci, tak to stejné skončí úplně stejně, že stejně zase všichni hrajou jenom ty svoje role v nějakých předpřipraveném světu. Takže ano, máš pravdu, že to je opakující se, máš pravdu v tom, že to jsou stejné témata, a právě vidím jenom problém v tom, jakože... Prostě tobě nesedí to, že to je mimo park. A je to prostě no, něco, co tě nezaujalo v tom ne. tématu jako. Hele, takhle, no.
0: To, že to je mimo park, já říkám. Já, by, já, bych se, já jsem si měl v hlavě tu představu, že to musí logicky někdy z parku vylít hmm. a bude tam nějaká ta, ten převrat. To, s tím jsem počítal, ale ten převrat prostě mě nebaví. On tam. Není, mě, mě nebaví on tam ten, není. No, jako mě nebaví ten styl, jakým se to dělá. Protože za těch 16 epizod, který jako v vozovkách jsou tady to mimo park, tak prostě tam se na jednu stranu děje tolik věcí. Ale žádná z těch věcí pro mě jako na základě toho, jak to končí, pro mě to nemá žádný jako dopad, efekt, nic prostě. I to, co a tady Ady zmínil, tam ty vole během těch dvou sérií šestkrát chcípne Maeve a je to úplně jedno, vole. Jo, protože... Ale zrovna Maeve je ten postav, která tam je kvůli tomu. Rozumíš. A dobrý, mohl bych to takhle aplikovat na všechno ostatní, jo, jo. jakože mě to prostě... Já nevím, prostě mě to fakt mrzí, protože já, mm. já považuji první serku Westworldu za top tier 10 z 10 a tu druhou já fakt jako žeru. Pro mě to jenom o kousek slabší, je to pro mě fakt devítka, ale ta třetí ze čtvrtou to pro mě jsou nějaký šestky, sedmičky max, jo, je to, jakože to u mě fakt jako dost padlo a mě to mrzí, protože ty nápady, jakože ty myšlenky, které tam jsou, jsou skvělý, ale mě vůbec nebaví to provedení, jakože ale vůbec mě to nebaví.
3: S tím ale, s tím ale souhlasím, jakože ty myšlenky jsou právě to, co to pro mě táhne. A v momentě, kdy tam dostaneme prostě díl, kdy se zabýváme tím, jak Caleb je ne- nekonečně klonován. Top epizoda, nekonečně, top. M- nekonečně mlučen, to je asi nejlepší epizoda celého Westwoodu. Yes, prostě. yes. To je tak brutální horor, jak když jsem si prostě představoval byt na jeho místě, jako co se mu děje. To je úplně psychohoror. A tohleto i vlastně jsem měl podobný pocit z toho, jak oni byli v tom městě. A viděl si, že celé město je plné jako těch lidí, kteří jsou těma robotama. A jako představit si, že tam má mít do toho města jako ten outlier a někoho tam zachraňovat. Já jsem z toho úplně měl ten Matrix vibes, jak, jak hodně lidí říká jo, na netu. Jako fakt totálně. Ale potom tam přijde ta scéna, kdy oni tam chytnou toho jednoho typka. Roboti, a v tu chvíli se to rozpadlo pro mě, protože jsem si říkal, teď jestli to jsou roboti, kteří oni mají pod celé město pod, uh, pod palcem, tak přece to, že oni tam drží jednoho pod, pod krkem, a ostatní utíkají, mm, tak mm. jako oni neutečou, ne? Z města, které je plné robotů. Tak jako tady tyhle ty věci mi taky vadily, nejvíc asi u toho posledního souboje, jak mm. by bylo William versus Maeve, teď prosím tě, to jsou roboti, kteří mají dokonalou mužku. A oni se tam střílí do ramena, mm. jako proč? A to se
0: tam tam děje často, tohle. Ano,
3: ano, ano. Tady tyhle ty věci, naprosto chápu tuhle kritiku, tohle pro mě taky rozbíjelo ten svět. Ale pro mě to právě vytáhnou ty myšlenky, že v momentě, kdy je tam celá ta dějová linka toho vytvoru Williama, který je v podstatě jako vytvor a William spojený dohromady a on tam chodí za tím původním tělem Williama a baví se s ním, to jsou úplně, to jsou top okamžiky pro mě. Jak mu tam ten Pravý Ed Harris, ta pravá William verze, jak mu tam řekne, ty víš, co máš udělat, že jo? A on řekne, jo. Tak běž a kurva udělej to. A jak tohle řekl, tak ty vole, to bylo úplně totálně, a jako potom vezme, ještě ho zabije a řekne mu úplně kokrouč. Že prostě na jednu stranu ho uráží, ale na jednu stranu je to v podstatě jako uh, jako v podstatě ho tím chválí, že v podstatě ty si ten kokrouč, ty si ten člověk, který jako by to mohl přežít a v mojí verzi, jako já,
2: jako tvoje verze, to přežiju, víš co. A tady tyhle ty momenty to pro mě táhnou prostě, no. Já chápu Kubu v postoj, mám právě takovou podotázku, co, jestli by to nemohlo být ještě co má s tím za problém, ale právě mě asi, byť je to podání těch témat a myšlenek už takový možná trošku překombinovaný, tak já se tom stále chytám a já si sám tady tyhle středky často kladu jako, když to řeknu blbě, jestli jsem člověkem nebo co mě dělá člověkem, nebo jako co opravdu hmm. mají a mého bytí. Přesně podobně to, jako se tam vlastně výtvor uh, Man in Black chodí za tím Harrisem uh, právě ano. bavit spolu. po případě, jak jiný postavy na tím přemýšlí i v těch předchozích sérich. Takže jako, byť jsem jako z toho byl trochu trošku nepochyb v v té série, tak po celým tím uh, zakončením, tak mi to perfektně všechno dává smysl a přijde mi to jako fakt takový úplně krásně promyšlená můžiáka, která k tomu úplně perfektně spěla. A to jsem se právě chtěl teda zeptat Kuby, jestli mu tak trošku jako podobně jako ve všechno všude najednou ho nesrala Joy tím, že v podstatě, nebo ho, ho, já ho neseru tím, že jsem v podstatě jak Joy, tak zdali mu uh, nevadí tajkubové tady
0: tajtímasti tady ty ty jako život a otázky ne 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 a ty, ne 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 ne
3: ne 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 Ten ten díl s s tím Calebem, s tím jeho útěkem. Tam se to strašně krásně projevuje, protože ta Hail celou dobu řeší problém, proč se ty její vytvory zabíjejí. Věděl jsi to? Napadlo tě to, proč se to děje, než, než to řekl Caleb? Protože Caleb to potom krásně podal že oni akorát nechcou žít ve tvém světě. Jo, oni ale... se zabíjejí čistě proto, protože nechcou žít v tvém světě. A tady je to obzvláštění toho přece. O, doteďka se ptali, jaký je rozdíl mezi člověkem a, a tím výtvorem. A tady vidíš, že prakticky žádný jako rozdíl není, protože v momentě, kdy ten výtvor je na tom úrovni toho člověka, že má svobodu, může si dělat, co chce, tak, jak to tam krásně Ed Harris řekl, tak oni stejně jdou a chovají se úplně stejně, ale... ty lidi. A, a ne... potom a jenom ještě mě do, 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 dokončit tu myšlenku, uh, tak nejenom, že jako tady na tom ukazujou, že, ti, že jsou úplně stejní, ale Ed Harris to tam v jeden moment úplně krásně řekne, že ta Hale se moho ptá, když ty nejsi William, nebo říká mu, ty nejsi William, a on říká, jestli nemůžeš poznat, kdo z nás je William, tak co na tom kurva záleží. No, a tady inži- tohle uh... mi jako krásně přidává pořád jako nové a nové kluci, věci do té myšlenky.
0: Kluci, já tohle chápu a já si teď nechcu hrada nějakýho elitáře. Ale mě tyhle pro vás wow momenty přišly úplně jasný, jako očekávatelný. Hmm. Úplně jsem si říkal, teď celý seriál je o tom, že ten rozdíl mezi nimi není. A já říkám, proč já z toho mám mít jako hubu v prdeli, když je to já prostě... já nemám hubu v prdeli, je to, je já to jsem Já jsem jenom rád, že jsme
3: dostali seriál, který čtyři série dokáže být tak konzistentní, že když něco načrtne na začátku, tak to pořád dokáže rozvíjet, nejenom kopírovat, ale rozvíjet i v těch čtvrté serií a na co se strašně těším, potom si musíme musíme dostat k tomu, co bude v paté sérii, protože tam teprve podle mě se bude muset hodnotit Westworld na základě té
2: poslední finální série. No, já jenom k tomu řeknu, že možná to, co vy tady řešíte, říkáte vlastně jedno a to sami, že Kubovi vadí, že to je jedno a to sami, ale... Ono jde o to, že ono to je, je to, co říká Marty, tak to řeknu jinými slovy, jedno a to sami, ale z jiných úhlu pohledu se na to nahlíží. První série jsme se na to dívali, jak je se mi strašně líbí. To, mě se to strašně líbí. Pak je ne. to z téhle stránky. Takže že to je v podstatě ano, ono je to v podstatě koukání se na jedno a to sami, ale ne v jiných kulisách, ale z jiného úhlu. Jako ano. v podstatě, jo, on, ona ti ta čtvrtá série neřekne nic nového. A to je podle mého to, co Kuba nemá rád, když hmm. kary, že ztrácí čas na něčím, co už v podstatě ví, no. viděl nebo prostě zná. A tam devo a neříkám jako, že je tady genius a že v podstatě se cítí, že prostě však mu je to všechno jasný. To já plně vím, že on si ten vše daleko jistou formou užil, ale přijde mi, že v podstatě my s Martin si užíváme to, že to jsou v podstatě, jak kdyby byl na, jak kdyby byla nějaká kůle uprostřed a každá série byla zrcadlo, mm. teda to odráží z jiného úhlu. Ano. A v podstatě potom takhle užijeme jako takový točivý příběh. Ale pro Kubu je to v podstatě furt jenom jedno a to sami zrcadlo mm. a neřeší, že je postavený v jiné poloze. Mm.
0: Tak nedělejte zase ze mě nějakého hovada. Já si uvědomu, já uvědomuji si ty nuance, které se tam mění, tak jako nejsem vůči tomu netakný. Jenom mě přijde, že na to, jak ve zvor začínal, tak tohle mi prostě nestačí. Tohle pro mě není mm. jako to, co bych chtěl, jako aby se s tím seriálem dělalo. No. To je jako tak. můj problém.
3: Ještě teda, než se dostaneme k té páté sérii, kde právě chci navázat na to, co jsi přímo teďka řekl, tak uh, musím jenom teda říct, uh, mám tady pár věcí jenom tak úplně random. Strašně se mi líbí, že ta epizoda sedmá je pojmenovaná Metanoia, což je uh, starý výraz pro změnu mysli, transcendenci. Uh, v řeští filozofové to měli jako základní změna nějaké t- jako tvojí osobnosti což je přesně to, co se tam stane tomu Williamovi jako toho výtvoru, že jo, protože on tam změní úplně pohled na to, kým je a tak což je úplně jako krásně, jde vidět prostě, že tomu dávají tu péči ti tvůrci a, a fakt to mají promyšlené líbí se mi tam ta hláška milenia degazace DNA nespraví s kurveným harddiskem úplně pecka, bavil jsem se <laughs> Jako celkově, jak ty si říká prostě, že Edheris tě tady nebaví, tak mě tady tak bavil prostě, ta, ta finální, jak tam začne zase to vraždění a on tam přijde a fucking camper, vole, to je
2: úplně...
0: Jako jo, ale zase, Martěl, ty vole, tohle už tu bylo prostě, nebo jako... Ale já si to užívá, jsi strašně
2: mně to úplně přišlo, jak právě ve druhé sérii, což všechno začíná tím, že vlastně první série končí tím, že tam vzniká ten chaos v tom parku oh. a právě ten Men Black si to nejvíc začne užívat. Ano. Tak to tam přišlo, jak kdyby začal chaos tebráně. v té
0: světě a on si to začal užívat. Ano, kluci, kluci, je to paralela. Prostě vy to nechápete, já si toho všechno uvědomuju. Já chápu, že první dvě série <laughs> jsou ze strany těch robotů tady na tohlenc a ty další dvě série jsou to, že se ukáže, že to je a vidíme to z druhé perspektivy. Já to všechno chápu, ale ten můj point je, ten, že na mě to prostě nepůsobí. Jo, jo a, a na mě to působilo, protože jak tam byla ta scéna,
3: kdy tam vidíš ty, ty dva výtvory, které se sejdou během toho vyraždění a teďka vidíš, ten jeden výtvor je úplně vystrašený z toho a ten druhý výtvor si to úplně užívá a je taková GTA verze, vole tady ve Tak prostě v momentě já jsem si úplně bavil tím, že před těma X-serieme jsme viděli v tahle pozici těch vystrašených, uh, lovených uh, lidí, ty lidi, a teďka vidíme v pozici úplně stejné ty stroje, které to předtím dělali, to vraždění. Úplně jako prostě baví mě to tady ty hry. Jo,
0: jo, chápu, 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 to je jako pochopitelný a jasný no? Do... Já, Jenom abyste jako furt nehledali ten důvod, proč jo, jako jo, mě to tak jasně. To, jasně.
3: Další věc, co chci úplně mega vypíchnout, hrozně se mi líbí ta myšlenka Kejleba jako osobnosti, kterou můžeš naklonovat, můžeš udělat 200, 300 kopií a on vždycky bude úplně stejný. Nikdy ti neřekne to, co chceš slyšet, jako, jako tam mučila a vyslýchala. Tak nikdy ti neřekne to, co chceš slyšet, a vždycky se bude snažit přežít a vždycky se bude snažit najít cestu ven. Jako to se mi neskutečně líbí ta myšlenka, že člověk může mít tak brutálně zaritou jako osobnost, že nehledě na to, kolik uděláš kopií té osobnosti, tak vždycky bude úplně stejná. To se mi hrozně líbí, ta myšlenka. Hmm, hmm. No a... podem já
0: jenom chci potrhnout, že ta epizoda s calibem je fakt jako masterpiece,
3: hmm, no. To je úplně. Právě proto jsem, ti, jsem tě do toho nutil a se podívat na celé, protože ty no, vole no. jako to je úplně pecka. A strašně se mi líbí uh, takové to, jak tam použili tu písničku Davida Bowieho. Oni tam v, na konci toho sedmého dílu, sedmého dílu, kde se tam začne vlastně spustit ta apokalypsa, tak tam hraje písnička Man Who Sold the World, uh, v podstatě v překladu Muž, který prodal svět, a ta písnička je o tom, že ty nedokážeš rozeznat všechny svoje osobnosti, že ty hledáš nějakou jako jinou identitu v sobě, to je jak, jak Ono to je písnička o období, ve kterém je Vejt, kdy hledáš sám sebe a jak kdyby máš pocit, že nějaká část tebe existuje, ale ty ji ještě neznáš. A o tom je ta písnička. A zase, znovu se to krásně zaobaluje do toho příběhu Williama, kdy on v tom díle v podstatě poznal tady tuhletu svoji finální identitu a pochopil, kým má být a rozhodne se, že, ta bude, že bude takový. Mm. Takže jako perfektně zaobalené a perfektně to zapadá do sebe. A celá ta myšlenka, jak tady Ady říkal, kolem toho, jak se lidi, jestli jsou lidi, lidma, jestli jsou stroje, strojema, a kdy jsou lidma, a kdy, nejsou, kdy přestanou být lidma, tomu se říká, to je takový paradox, myšlenkový experiment, TZOVA loď, jestli chce někdo, tak si to najděte, A to je přesně na tomhle, na tomhle konceptu, je napsaný celý Westward. A to se mi strašně líbí, že pořád se tohoto drží i v té čtvrté sérii, to necítit. A teďka už to teda ukončím a vezmu to do té páté série. Ty furt, Kubo, říkáš, že tebe, ty si, tebe máš nejradši tu první sérii. Já vím, teď přijde myslí si? Myslíš no. si, že, při, že přijde ta první série teďka, protože já si myslím, že teďka nás překvapí tím, že se vrátí Hopkins, že teďka se vrátí úplně všichni. A no, bude to restart, a vrát, no. Vrátíme se do Westworldu, do první série, bude to restart. A co se mi strašně líbí, že jednak oni teďka můžou dělat úplně co chcou, nemůžeme jako čekat, co udělají. A za druhé, jak jsme teďka sledovali v podstatě takovou, jak jsme v komunity, použili komunity slovníček, teďka jsme sledovali tu nejhorší časovou linii. Teďka jsme sledovali linii, ve které se všechno posralo, William byl zlý, uh, Hale byla zlá, všichni byli zmrdí, všichni se snažili zničit svět, a teďka Kristýna, aká Dolores, se myslím bude snažit zrestartovat ten svět, aby si ten třeba William vybral ten bílý klobouk. A strašně, strašně mě láká ta myšlenka, že ti tvůrci od první série věděli, že se dostanou do tohle bodu. A jestli oni to věděli od první série, oni si všechno naplánovali, aby jsme se
0: dostali k tomuhle bodu, do té páté série. A já se neuvěřitelně těším, co s tím udělají. Ale tak, Marta, jako, tady bych nepochyboval, oni to podle mě mají jako vymyšlené od začátku. No a jako nedoufáš v to, že třeba bude, že si ti to vrátí? Ty já si, všechno, co ne, si chceš? Já si třeba myslím, že ta pátá serka pro mě bude daleko lepší, já s tím souhlasím, ano, jako a těším se taky na to, ale na druhou stranu si říkám, my tady dvě série by věnujeme nějaké post a povizi, kde se to dojebalo a teď dostaneme posledních osm epizod jako na pravý rozřešení, nebude to málo? <laughs> to záleží na těch tvůrcích, co mají vymyšlené. No uvidíme, uvidíme, ale na můj vkus to prostě mohli sfouknout fakt velice jako krásně a mnohem rychleji to mohli svouknout, to co nám teď ty dvě série prostě dávali, pro mě osobně.
2: Hmm. Já jenom, jestli jsem to dobře pochopil, tak ono celý vlastně reálný svět vlastně dopadl tak, jak je to tam prezentováno. Ano, ano. Ono to tak trošku působí, jak kdyby se všechno odehrávalo jenom v jedné lokaci a protože se tam, ale je, je to tak jako celý svět. A myslí, že v té páté sérii teda bude fakt jenom ten, ta dálava, ten ano. digitální raj, nebo ano. tam tam, tam ano, že třeba a svět, ona to třeba
3: něco. Ono tam Dolores na konci to ta jasně říká že celý svět je zničený, tam není nic na tom živém světě, už není nic živého. Ona tam jasně říká, že jasně par outlierů, včetně té, uh, včetně té dcery Franky. Franky, tak včetně té, oni někteří přežili. A ona říká, někteří z nich budou ještě pár let přežívat, ale ve finále je to jedno, protože ve finále stejně jak vyž- vy- vy- vymřou. A proč si myslím, že tam byla Franky důležitá? Protože tam byl moment, kdy Bernardina naskenoval hlavu, mozek, a ona taky bude moc v té dálavě potom. A ona možná, ona možná hmm. bude jedna z těch důvodů, jak, přes který ten jako, způsob, jakým Kristýna nebo Dolores může potom zachránit to lidstvo, protože ona může být tím spojníkem. Jako ona může být tím člověkem, který je zároveň i
0: No, jako upřímně, ty hustý, já jsem měl úplně podobnou myšlenku s tou, s tou Franky, no. kul, kul, kul. No, jako hele, já se na to těším hodně, no. já hodně, teda... No.
2: Já... Já mám poslední otázku. Já jsem si totiž rozklikl ten soubor, který jsem si psal před dvěma lety. Jsem se chystal na speciál ve Sportu, co jsme plánovali. A mě tam spoustu otázek na každé díl, v každé seriál, tak to, to přeskočím. Jenom, jaký park byste si nejvíce užili, kdybyste si takhle mohli vybrat který z těch parků, co známe, jakože že naštívíte a je tam hmm. podíváte? Já bych za sebe si určitě užil ten uh, Rážbord, ten indický, nebo jak to nazvat, hmm. a, nebo, a v něm palác rozkoše. Tak jako já. Jsem v
3: podstatě dostal to, co by jako mě přišlo nejatraktivnější, a to je ten samurajský svět. Uh, potom mě rozhodně baví ten fantasy svět, ale jinak nemám nějak moc typinu. No.
0: no, jste vlastně vymenovali ty tři nejzajímavější podle mě, no. Takže... <laughs> tak ono toho tam zase moc nebylo na ČRM. No, tému, právě, právě, že tam bylo tak pět, pět těch parků pořádně, no. Hm, mm, asi jo, asi bych to takhle. No. A
2: nějaký jsou, a nějaký... A myslím, že teda budu i, i protože já když jsem se díval na pravé takhle uh, fandom Viki a tak, tak oni jsou tam jako takhle vyjmenovaní. A myslím, že t, uh, park 5 je prostě jako jenom čistě neznámý. A myslím, mm. že se to nějak jako odhalí, nebo že k tomu už se vůbec nikdy nevrátíme. Jako, že fakt ta pátá se nebude čistě vlastně ne, myslím, původní to,
3: bestvort, no. No digitální. Jako já, už,
0: já už si nemyslím, že se to bude jakoby nějakým způsobem rozšiřovat, Spíš se to hmm. bude jako přímou cestou do toho hmm. finish.
3: Jako může tam být cokoliv, můžou se tam jako zakomponovat něco takového, ale já si myslím, že oni se budou teďka už jako zevrátit do té, úplně do té první série prostě, teďka budeme vidět Westworld ze všem všudy, zpátky budeme a bude to o tom, no.
2: A vidíte nějakou příběhovou paralelu Caleb a Williama, jakože v podstatě jsou to takový... Jing a Jang takové, když proti poli, protože já v těch, ve svých poznámkách mám, že právě v té třetí sérii, já jsem se díval na nějaký rozborový video a tam bylo, že měli stejné označení čísla jo, tyhle ty dvě postavy, akorát v podstatě William byl takový, když hlavní nebo hlavnější ta západná postava prvních dvou sériích a třetí a ve čtvrté byla ta kladá postava para tak jste to vnímáte takhle jako v podstatě Ying a Yang celého toho seriálu, bys to dal, nebo takový protipóly, než Ying a Yang, to je asi nepřesný, takže takový Aaron, protipóli. To by tam Aaron musel být do začátku, abych to takhle vnímal asi mm, úplně. Právě. Fakt? Jako, mm. jako
3: tady právě spojení mezi těma dvěma postavama jsem neviděl, no, ale co mě strašně nadchlo, tak takový detail tady v těch posledních sérií, že Kejleb, proč má tu holčičku Frankie a proč má jako rodinu s, v podstatě s černoškou, tak je dost možná jednoduše vysvětleno tím, že on když umíral a Maeve mu potom ukázala tu obrázek dálavy, tak on v podstatě poprvé v životě, jako ona mu to tam říká, on poprvé v životě zažil, co to znamená být svobodný, jako úplně svobodný, protože ona mu davala, ukazovala svoje emoce a on v tu chvíli cítil tu její mateřskou lásku k té její dceři a potom o pár let později má úplně stejnou dceru, jako v podstatě černorskou dceru, malou, to mi přijde úplně jako, že to není náhoda, že to jako ho ovlivnilo ta Tam je, mimochodem, ta
0: jsem si teď vzpomněla, že tam je docela pěkný, pěkný ten uh, taky výsměh, kdy oni vlastně vstupují v té čtvrté sérii s tou Maeve do toho parku hned na začátku a Dostane tam na výběr klobouk a řekne, že nikdy na klobouky jsem nebyl. ne? <laughs> jo, ne. <laughs> takže možná tam nějaký propojení s tím Williamem yeah, no. uh, mm-hmm. je. No, takže tak. Hele, tak, Lens, já vím, že jsem tady působil trochu kritičtěji, já si pořád myslím, že to je nadprůměrný, jenom prostě tady nezdělím až takový velký nadšení. No, říkám, trošku mi to přijde zahleděný už do sebe, no, mm-hmm. ale jinak, jinak OK, jinak OK. A teda, co je, co, naopak, mrzí mě, že to, to určitě Marta zví, ale ono to fakt extrémně prošumělo, jakože extrémně, ten seriál nikdo neřeší, není to vůbec už sledovaný, jako HBO je podle mě z toho strašně smutný, no, a budeme ještě rádi, pokud jim tu pátou odklepnou.
3: A já já právě kvůli tomuhle jsem to tady chtěl nutit, docela do toho geeketsu, protože, jako ač si o tom ostatní myslí, co chcou, tak prostě pro mě je to top Seriálovi, jako patří to mezi ty nejlepší věci, co jsme dostali a ač souhlasím, že prostě místama je to fakt jako podivné, slabé nebo tak, tak ty nejlepší momenty prostě
2: nemůžu jinak, než to tady doporučovat, protože mě to hrozně baví, no. Právě na to, na to pátou sérii jsem si to zjišťoval a ona není potvrzená, co mě zarazilo, jako on to kuba řekl, že to mělo protože ona když se ta čtvrtá série spustila, tak já jsem to zjistil, když už byl druhý díl venku, tak jsem se opět díval, jsem si říkal, aha, to... sakra, jako já jsem se na tu sérii těšil a úplně jsem to nezaznamenal, že to vlastně vyšlo, že to nějak nepromovali a úplně mi to uniklo. A právě ona pátá ještě není, jako všemu tomu nasvědčila oficiální, jako potvrdila. Ale druhou, může, z stranu, jako zas zas druhou
3: stranu, já jsem se díval na čísla, jak to bylo sledované, a ty epizody měly skoro milion každá. Takže jako to není málo, to jako není. no, zde. ale
0: tam je problém, že to je drahý projekt, no. No, to jo. A měla a to být, si myslím, že. Vlajkový titul, víš to? Ano,
3: ano, to jo. No. Jako z tohohle jediného pohledu mě to trošku se bojím, protože vzhledem tomu, co tam teďka zrovna ty, ten šéf Varneru dělá, tak je to dost jako o hubu, ale doufám, doufám, že to nechá dodělat, protože tady by to byla hrozná škoda. Mm.
0: Uvidíme, uvidíme, ale mimochodem oni vždycky oznamovali pokračování až uh, nějaký dva, tři měsíce po mm. té, co byla premiéra té poslední epizody vždycky, takže jako ještě je čas na oznámení, no. Dobrý, tak, tak jo, to... tak já se no chtěl říct, že už to bohužel trochu proplouvá. Tak, jo,
3: tak to zabalme a pojďme na další decenzi. Uh, takže teďka povezd vodu, si dáme ještě jednu takovou korejskou specialitku To tady už jako uh, Adi chtěl si dát hned po tom, co přijel z Varu, ale nikdo jiný to neviděl Takže jsme trošku čekali uh, Ty jsi říkal, že to teďka jde v kinech, ne? Nebo před pár týdny, že to, že to bylo v kinech? Jo, tam uh, ještě,
2: nebo aspoň v místních kinech uh-huh.
3: Tak uh, je to Decision to Leave, česky to myslím podezřela, že jo? Je to uh-huh. od uh, tvůrce Chan Ung Paka který
2: je slavný ne, hlavně tím, že. Počkej, já to. Já to Pak Chanuk. Ono je to na česko-přehozený. Pak Chanuk to má být. Aha, tak dobrý. To
3: je hlavně známý tím, že udělal takzvanou Revenge trilogii, což byla jako taková nesouvislá, ne na sebe navazující trilogie tří filmů, které mají dost podobné téma, a to téma pomsty. Kde já osobně mám do uh, odboje, Oldboye, který jako fakt uh, u mě vždycky měl dost, uh, dost silné a význačné místo. A tady ten jeho nový film, Decision to leave, uh, podezřela, je ta- takový jako žánrový mix něco podobného, jak třeba byl jak se chválilo u Parazita. Uh, že je to film, u kterého se vyloženě nedá říct, že by to byl jeden žánr, tady můžete jako říct, že to je kriminálka, asi nejvíc. Ale do toho kriminálního žánru, jako místama, je to dost uh, i třeba akční, romantické, mysteriózní. A někdo to dokonce po, popsal jako goticky, go, gotická romantika. Což jako já jsem tam úplně v tom neviděl, hmm. ale je fakt, že ten jeden vztah jako, má tam takové gotické momenty, no, že si jako možná něco takového můžete říct. Uh, co osobně musím jako hodně se, hodně se mi líbilo je to, jak on prodává ty charakteristiky těch postav, kdy třeba vyzdvihnu toho hlavního detektiva, kdy on trpí insomný, on nemůže spát a tak v nocích prostě v podstatě se zabývá pořád svýma nevyřešenýma případama a tady v tomhletom případě, který sledujeme my, tak to dojde tak daleko, že on se chová v podstatě jako stalker a to, jak se chová jako stalker je tam tak neuvěřitelně dobře podané, že... Tam jsou scény, kdy vidíte, jak něco nějaká postava dělá v bytě a ta postava toho detektiva, ona tam zároveň je i není. Že ona tam, jak kdyby vidíte, že ona je v pozadí, ona sleduje celou tu scénu, ale vy si nikdy nemůžete být jistý, jestli on si to jenom představuje, nebo jestli tam fakt ve skutečnosti je. Ale potom vidíte, že ta postava na něho nereaguje a prochází kolem něho a vůbec si ho nevšíma, tak si říkáte, on tam asi není, on jenom sleduje zpovzdálí nebo něco. A tady tahle jako hra, vizuální, se mi strašně líbila. jako. Ale jako pro začátek asi jsem už toho nemluvil dost, tak jestli chceš něco ty Ady?
2: Uh, já to teda jenom na to navážu, že od toho režiséra jsem viděl film Agaši neboli Komornou, teda, který film se mi, a tento film se mi velice líbil a proto jsem byl na tady tento. Který jsem právě viděl ve varu, když jsem byl před, jo, to už jsou dva měsíce takřka. A nemám to teda tak čerstvé jako třeba Marty, ale to, co právě vypíchlo, tak bych taky chtěl právě vypíchnout. To bylo to, co mě tom neví, tak nějak poutavě uh, si, tak nějak se přivanulo. A co mě to někdy zbavilo tady tyhle to říct s těmi scénami. A nejenom to, jak je to takhle prezentováno, ale i přechody z jedné scény do té druhé, jak to, mě, jak to byly takový, takřka, jak bych řekl, mečkaty. A jako. Krom tohohle myšmašu, bych to tak asi jednodušeji nazval, že to je taková romantická detektivka, ale taková tragi, tragi romantická, když to tak nějak jako nazveme. No a co se mi strašně na tom líbilo, krom teda té atmosféry a toho zasazení, právě který tady Marty už zmiňoval, tak je to j- jazyková stránka nebo hrátky z jazyky, jelikož Hlavní podezřelá slečna je Číňanka a mluví čínsky, a právě ten detektiv je Korec. Takže jsou tam takové rozhovory i v rámci stran překladu, jsou tam takové hráčky a to mě na tom strašně bavilo. A celkově. Ten film mě strašně bavil a měl jsem z něj dobrý potěšení, by to byl takový mix žánru, že to chvilku bylo to chvilku ono a celkově jsem si říkal, jako kam to furt tak nějak vede, měl jsem nějaký takový jako, odat, kam by to mohlo vejíst a můj největší problém ze vším je, je že, že mi ten konec přijde strašně antiklimatický, že na to, jak se tak nějak různě proplítalo, jak tam prostě bylo chvilku takový, chvilku makový, tak pak se ten závěr byl takový, že jsem si řekl, jo, a teď to dojde k tomu bodu, já ho nechci říct, aby teda jako, abych to nevyzradil, ale potom filmu jsem si řekl, aha, a to je teda všechno, jakože jsem o to asi čekal víc na to, jak se to mm-hmm. co dobu prezentovalo tak strašně poutavě a zajímavě a v podstatě pak to skončí, že to buď člověk odhadne, anebo i kdyby to neodhadl, tak to v podstatě není nic jako zajímavého a je no, to takový, to jak jsem řekl, antiklimatický, no. no? no? Jo,
3: ale, ale zase na druhou stranu, jako mě ten konec docela perfektně sedí k tomu, jak jako to téma toho filmu a jako je to víceméně přirozené vyústění toho, toho, jak by to mělo, mohlo dopadnout, no nebo tak. Ale co, co si ty vyzvihl teda tu zvukovou stránku, tak tam mě pobavily hlavně dvě scény a to byla scéna, kdy on tam, myslím, ten nějaká postava tam vysvětluje tomu detektivovi, že mluvil s tou ženskou dřív. A ta ženská mu něco řekla a on teďka řekne přímo ty vě, tu větu, co ona mu říká, akorát vy v tu chvíli už máte střih na to, jak se to stalo, kdy vidíte tu, tu ženskou postavu, jak ona mluví tím chlapským hlasem. Což mi přišlo úplně jako vtipné Já. a strašně mě to pobavilo, že jako na to, že vůbec nerozumím jako čínsky nebo korejsky, tak jsem úplně cítil z toho, že tam úplně jako vystřihli to, že on mluví za ní ale je to nastříhané na její pusu, na její pohyby a na její obličej. a přišlo mi je to úplně strašně komické. A druhá věc, jak mu tam nějaký ten kolega říká, ona je čňanka, ona nerozumí korejsky, tak musíš zjednodušovat věci, musíš to jednoduše vysvětlovat a on ji pak vždycky něco jednoduše vysvětluje a ona vždycky pak na něho nasradá, že on zjednodušuje věci, že jí dělá takový ten main explaining, že takové to vysvětlování zvrchu, mm. A ona mu potom vždycky jenom odpoví takovým jako způsobem, že on potom by měl pochopit, že já jsem to dávno věděla a ty tady úplně jako za mě děláš debila jenom. Takže jako tady tyhle
2: ty všechny hrádky tam, tam jsou fakt super. Já bych ten film jako určitě doporučil, jako ono, ono tam vlastně všechno hraje tak, jak by mělo, je to strašně zajímavý. Jsou tam i skvělé fakt jako záběry takhle na přírodu, ať jako už jsou tam na té skály nebo různě od toho celkového toho zasaž... zasazení právě v té lokaci, jak... já teďka nevím, v jaké části koris to odehrává, ale je to taková mlžná oblast, takže to má takovou i místy ponudejší atmosféru mm. a jsou tam fakt jako krásné záběry, právě takové, ať už třeba ve zasněženější lokaci nebo takhle, prostě i v, i v tom městě, jako je to fakt všechno krásné a super, nápaditý to je a rozně to doporučuju, ale jediný prostě problém je, že ten konec je takovej strašně jako, já jsem nečekal nějaký epický finále, ale je to taková, jako, takový neuzavřený, bych to řekl, mm. nebo prostě čekal, no, čekal bych no. od toho něco víc. Mně to třeba jako
3: vyloženě neuzavřený nepřijde, protože ten příběh je uzavřený tím, co tam stalo, jako tam nemůže pokračovat ten příběh dál, ale yeah. chápu jako, že tam, yeah. není, že tam není jako takový ten uh,
2: emocionální payoff prostě nebo něco jako zadosti yeah. učinění. Urč, urč, já jsem to řekl, ne, že by to, já jsem se špatně vyjádřil, bych to spíš mm-hmm. právě nazval, že ten konec nemá vlastně v konečnosti na nic dopad, že to je v podstatě mm-hmm. takový bezcílný, že ono to dojde jo, do toho nějakého bodu, je to uzavřený, ale v podstatě se nic, nic nikam nutně neposunulo a nic se tolik jako nezměnilo. Fakt za jo. celou turbu, když se na tím člověk zpětně zamyslí.
3: Jo, chápu. A já teda ještě úplně nakonec vyzdvihnu tu technickou stránku, protože jak ty jsi tady říkal, ono to fakt krásně vypadá. Jsou tam krásné střihy, tady jak Kuba už teďka natáčel hlavu, tak jsem si zrovna vzpomněl na jeden střih krásný, kdy tam ten detektiv přijde na místo vraždy a teďka tam přijde a právě takhle natočí hlavu, ta kamera se natočí s ním a v tu chvíli vám to přepne na tu mrtvolu a ta mrtvola právě má taky takhle nahnutou hlavu, že je tam úplně takový ten mečkat. Hmm. A tady těch střihů kreativních, jako kdy se to nějakým kreativním způsobem propojí některé ty příběhy, nebo, to, nebo jak se tam někdo vypráví o něčem a ono to jako pře- přelije do toho, uh, co se dělo dřív, nebo postavy procházejí, že oni mluví v nějaké scéně a jsou v místě, na kterém by neměli být, protože ten střih vás přenese do jiného místa. Je to úplně strašně komplikované, ale jakmile pochopíte tady tohleto všechno, co on dělá a proč to dělá, tak ono tam vždycky má smysl a tady z tohohle důvodu se strašně těším, až se na to podívám po druhé někdy, tak ten film dostane určitě ještě víc jako významu a určitě si sta- jako všimnu více takových detailů. A kromě toho, kromě těch střihů, určitě ta kompozice, jako kompozici to má fakt na úrovni toho parazita, jakože některé ty šoty jsou tam úplně nádherné, nebo je tam, jsou tam krásně podávané smysly, ty takové ty tématy a metafory, jsou tam jako různé narážky, takže jako za mě určitě taky doporučení. Jenom rozhodně říkám, není to film pro každého, protože je to má dost komplikované, Musíte jako uh, divák aktivně přemýšlet nad tím, co se tam děje, aktivně se účastnit toho děje a rozhodně není to takový, takový film, který bych mohl doporučit někomu, kdo třeba s azijskou kinovategrafií nemá až tak moc jako nakoukáno nebo neznají, nebo jako není na, na tady tenhle ten styl točení, tak bych řekl, že třeba Parazit je daleko lepší pro někoho takového, že tam hmm. ten film je daleko přístupnější. Tady tohle je film fakt jako pro někoho, kdo už má rád ty korejské věci a jako chápe, jak, jak je vnímat a jak je brát, no.
1: Cool. No, znělo to velmi, velmi zajímavě, jakože mě jste určitě nahlodali a právě jsem viděl když toho oldboye a hmm. celkově jako vím, že má zajímavé věci, ten pak Chanuk, takže asi velice rád doplním nějakou jeho kinematografii, no.
3: Dobře. A jestli teda to je všechno, tak bych to teďka asi už dal na turnaj. Dáme si první kolo.
0: Yes, let's do this. Tož, jak Marťas krásně předeslal, tak máme tu další téma, to je duel, kde se proti sobě utkávají blockbusterové filmy, velké francízy, případně prostě spektákly. No a náš úplně první duel se týkal Avatara versus počátku Inceptionu. My tady ve čtveřici, my kluci to tady probereme, každýmu, nebo vzejde z toho nějaký vítěz, plus samozřejmě pak ještě do toho vstoupíte vy, já jsem házel ankety na Instagram, takže pak sečteme i vaše hlasy a uvidíme, kdo postoupí dál. Každopádně, my jsme taky vyhlásili soutěž, to je taky potřeba ještě říct, a právě když sledujete tuhle epizodu, tak v tenhle den, kdy vyšel tak je všechno u konce. Už jsme zapsali veškeré vaše odpovědi a na konci potom vylosujeme jednoho z vás, kdo si typnul správně. Mimochodem, byl jsem trošku dotčen, protože půlka lidí nechtěla trička, ale chtěla tu večeři s Adim. <laughs> jo, to jsem se taky díval, no? <laughs> Takže Adi je takové naše velké eso v rukávu. Dobře, dobře. Uh, tak jo, kluci, je tu někdo, kdo se chce chopit tohoto duelu prvně, jenom musím zase znovu připomenout, teď jako klasicky všeobecně oba dva filmy a pak teda vybereme jednoho, ke kterému máme srdíčkem blíže. Takže kdo chce první, protože já nechci první. No, taky ne. <laughs> taky ne? A co Ady? Tak Ady, běž první. Zas...
2: Já, to já to musím na, konci, na konci. bude zahajovat. To... Budeš zahajovat a, a Abych si, já, tak já si vždycky rád vymlouvám, že toho řeknu nejméně, nejméně, protože mluvím jako poslední a když mluvím jako první, tak se na to nemůžu vymlouvat. To nevadí, dobrá, aspoň, to aspoň
0: nám
1: necháš argumenty v pořádku. Hele, tentokrát <laughs> to je prostě to nejlepší začne no, a my to budeme muset dohánět. <laughs> uh, takže
2: tady, v, tom, v tom duelu bych právě netipoval, že půjdou hned, hned na začátku, protože jsem tady posledně říkal, že tyhle stele bych viděl právě ve finále z toho, co tam bylo. A takže se mě u toho blbě rozhoduje. K obom tomu filmu mám relativně nějaký jistý vztah. Oba se vlastně mi velice líbí a každý z nějakého jiného důvodu. A Avatar logicky skrz tu vizuální stránku, protože Pandora je zajímavý, strašně zajímavý svět a prostředí. Koncept Avataru a tohle všechno je strašně napaditý a vlastně... Podobně jako Kuba, mám strašně hejbná avatar a dvojku právě tady skrz uh, tu faunu a floru. Tudíž, jako to určitě byl velký toho, ne, to byl ve, velký důvod, proč jsem si tady ten, ten film oblíbil. A akorát tam prostě hraje to, že ten scénář tam je už starý na tu dobu, kdy ten film byl vydán, nebo jest to takhle správně se dá formulovat. Což bych řekl, že u Inception je úplně právě, jak to říct, opak, až bych řekl skoro revolučně, jako že podaný film, který ve mně rozhodne pokaždé, když si ho pustím, tak jak je nápaditě podaný, by jsou tam samozřejmě taky skvělé uh, scény a skvělé, jak, jak to říct, prostředí, které se logicky skrz to, že to je zasazené na světě, nedovná tady nějaké Pandoře. Ale Inception je prostě film, který vždycky, když si pustím, tak jenom žasno tím, jak je to geniálně, jak je to promyšlený, jak je to uh, fakt. Nad, úplně nadpřirozená hrádka s časem Hedecké zasazení, taky naprosto parádní, tady asi nemusím všechny vymenovat. To podle mě každý viděl nebo si to může najít A teďka z hlavy nechci někoho opomenout No a Úplně z prostého důvodu, proč prostě se tady rozhodnu, je ten, že takový to, když nevíte, jestli jste stále ve snu nebo ne, tak to se mi už paká stalo. Že jsem se takhle probral a říkal jsem si sakra, tak je to nás sen, nebo ne? Je to ještě sen. A právě jsem si podobně hledal nějakou takovou svou tu, uh, točíce káču, podle které bych poznal, Topěn. když jsem ve snu. A to ten, ne? <laughs> Přesně tak. To tam. To A a právě z, tohle, z toho důvodu, že mi je takhle mimo vlastnímu životu Inception blížší a zažívala jsem si to, co vlastně postaví v samotné
0: Inception, tak svůj hlas dávám právě Inception. Myslím si, že spousta posluchačů a diváků je překvapená. Minimálně u tebe. Dobrý, uh, tak pojďme, pojďme klidně od vrchu teď. Pojďme, pojďme to přehodit na Marťase. Dobře.
3: Uh, tak já teda začnu tím, že uh, když jsem šel na Avatara do kina, tak to byl můj první zážitek z 3D, jakože fakt pořádně 3D kino, z 3D brýlema, to byl v podstatě důvod, proč jsem na to šel, že uh, jsem fakt chtěl vidět, uh, jak ta revoluce, o které všichni okolo mluvili, jestli je to fakt tak revoluční a musím uznat, že mě to fakt bavilo, jako ta samotná 3D uh, technologie byla tady fakt dobře použita. A hlavně potom, když jsem v průběhu dalších let si zašel na jiné 3D filmy a hlavně třeba nějaké takové ty, které nejsou nativní 3D, to znamená jakože nejsou točené pro ten 3D, 3D efekt, ale jsou natočené normálně klasicky ve 2D a potom se jenom nějakým převodem konverzují na 3D, aby tam aspoň něco vy, jako vystupovalo, tak musím uznat jakože v podstatě je to asi nejlépe využité 3D, co jsem do viděl. Já na něho moc nechodím, takže to znamená, jako, že možná se teďka někdy v průběhu let objevil nějaký film, který to lépe používal. Já nechci říkat, že ne, ale já jsem ho rozhodně neviděl, protože já furt chodím na ty 2D uh, projekce. A nemám v podstatě důvod, protože mi nepřijde, že to až tak moc přidává. Ale v tom Avatarovi, jak tam byly ty průlety, jak si viděl ty vznašející se kameny a, a tak, nebo prostě něco takového vystouplého, tak fakt mě to bavilo v tom filmu. Co už mě na tom filmu nebavilo, tak byl samotný příběh, Čím samotné vám. postavy a prostě přišlo mi to strašně povrchní, třeba hlavně ten záporák je úplně hrozně jednodimenzionální a nezábavný prostě ničím, ničím a to a, jestli, a jestli, to, 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 že ho se teďka vrátit do toho, do ty dvojky, tak prostě jestli tam bude hrát stejnou roli, tak já vlastně budu mít úplně stejné problémy. A Co... Mě tam bavilo na těch postavách, na té chemii, tak je právě ta, uh, úvodní, ta, ta uh, ústřední dvojce, která se poznává a je tam takové to, uh, že ona ho učí ty pravidla toho světa. A to tohle byly highlighty, co týče jako příběhu pro mě. Ale v momentě, kdy se to jako dostane do toho do té války a už je tam jenom takové to, ta akce a tak, tak z toho právě cítím dost takovou tu kameronovskou, uh, ten spektákl kde nezáleží až tak moc na těch samotných postavách, ale záleží spíš na tom, aby to vypadalo cool, aby to bylo cool aby si lidi řekli, že to, že to je cool. Takhle mi to prostě přijde ta kameronova tvorba. A na druhou stranu, když jsem šel na počátek do kina, tak to jsem byl zrovna v takovém tom hypeu s objevení Noulena, protože dva roky předtím jsem šel do kina na temného rytíře, který mě totálně odpálil. Uh, v tu chvíli jsem si začal nakoukávat zpětně Nolanovou kinematografii, on v té době toho neměl až tak moc natočeného, ale viděl jsem od něho dokonalý trik, který mě neskutečně bavil, do patří do top 5 filmů, uh, viděl jsem Mementu, které mě bavilo, viděl jsem uh, Insomni, která mě neskutečně bavila, takže jsem byl strašně natěšený na to, co přijde a... Když už teda porovnáváme to, jaký má technologický přínos a ten blockbuster, nebo do toho blockbusterového žánru ty filmy, tak ač má Avatar výhodu toho, že přišel úplně novou technologií a s něčím neukoukaným, tak ten Inception mě technicky víc dostal. Protože ty scény, hlavně ta scéna v té otáčející se místnosti, jak když jsem se potom zpětně díval, jak oni to natáčeli a prostě kolik uh, cool věcí tam museli vymyslet, aby to vypadalo tak, jak to vypadá, a všechny ty sekvence s tím otáčením města, kdy prostě na tam velkém plátně, kdy se to poprvé, kdy, kdy tam prostě, asi si do doteďka ten, uh, tu výměnu, kdy ta architektka v podstatě si uvědomí, že ona může ovládat fyzikální zákony toho světa a řekne a můžu udělat tohle a v tu chvíli se tam začne otáčet hmm. ta, to město, to byl úplně neskutečný zážitek. Já jsem fakt jako byl totálně čený z toho, že něco takového vidím na tom velkém plátně a doteďka to cítím. Takže ač pro mě osobně počátek není to nejlepší od Nohle, na co jsme kdy dostali, tak za mě to rozhodně je vítěz tohohle duelu Inception, protože tam cítím daleko víc uh, promakanost toho příběhu, to jak je to načasované, jak se tam jednotlivé dálky toho času prostě promítají do toho scénáře, což Avatar mi přijde, že je jenom taková jednoduchá a-Candy, v podstatě oproti tomu Inception, kde dostanu taky tu A-Candy, taky to skvěle vypadá, taky to má technologické posuny pro ten žánr, ale zároveň to funguje daleko víc jako film.
0: No dobře, tak
1: uh, posílám to do oranžové stáje. <laughs> aj, aj, aj. No, tak Avatar a Inception je docela těžký duel, protože oba dva ty filmy jsou naprosto skvělí, jako z jiných důvodů, docela dost. Zatímco Avatar, nebo takhle, Cameron je prostě tvůrce a režisér, který je strašně takovej, jak to říct, prostě zosobněný. že člověk se s těma jeho má strašně snadno jako zosobní, vžije se do těch pocitů, do těch příběhů a e, dostane se do srdce těch postav, což podle mě je hodně důležitý a v tomhle s tom odvádí vždycky skvělou práci a vždycky ví, jak ten příběh zkonstruovat, protože stejně jako Nolan si ty scénáře píše, a zároveň je to strašně jako technofil, úplně milovník efektů, začínal u filmu efektu, a od té doby prostě s každým svým filmem to posouvá dál a Avatar prostě není žádná výjimka a bylo to revoluční ve své době a ten příběh prostě má něco do sebe, dokáže s člověkem zamávat a i když je to ve své podstatě povrchní jednoduchý příběh, tak podle mě velmi efektivní a velmi dobře zpracovaný a i jednoduchý příběh může být prostě svým pojetím zajímavý. A tady to podle mě dost silně zvládá. A je to film, který se mnou dokáže vždycky jako do určitý míry zamávat a dokážu si ho užít všechny ty scénáře. Zatímco máme třeba ten Inception, kdy nula víc takovej uh, zažranej do toho do té invence toho vyprávění, do té hravosti s tím scénářem a s tím, jak prolnout všechny ty linky a s tím časem, což tady opět dělá jako skvěle a myslím si, že ten svět, jak ji představil v těch úvodních sekvencích je naprosto úžasný. Už jenom jak začneme a pomalu odhalujeme ty dvě vrstvy toho toho snu odhalujeme, co vlastně přesně dělají za práci. To je fakt skvělý. I to, jak skládá ten tým, má to vždycky promyšlený, má tam ty postavy, které je to třeba vymyslet, má tam ty postavy, které jsou víc takový akčnější a tak dále. Ví, jak to udělat, aby ten příběh měl pořádný sásky, aby byl o něčem opravdu silným, protože ve své podstatě je to pořád jenom příběh o týpkovi, který chce vidět opět svoje děti, což je krásně vybudovaný skrz celý ten film a funguje to podle mě parádně, i to jeho trauma, který tam má a vlastně taky svýma efektami, a vizuálama je to doteď velmi zásadní dílo, který se snaží spousta jiných tvůrců jako napodobit a chcou vyvolat ty stejné emoce a kolikrát už jsme od té doby ve filmech viděli prostě zohýbající se město a realitu tímhle způsobem. Takže, to něco... no, takže je to něco jako neuvěřitelného a skvělého, a ten film se mnou vždycky jako naprosto zamává a právě ve výsledku, když se na to podívám, tak když se dívám na Avatara, tak tam jsou pro mě ty pocity, Určitý, který máme, jakože se to místě lehce táhne, místo je to trošku delší, místo se ten Cameron trošku ztrácí v, tom, v té své lásce k tomu světu, který vytvořil a v té své lásce k těm efektům a k tomu spektáklu, k tomu i candy a dokáže to být na mě místo unavnější stejně tak je to dost plochý a právě třeba ohledně toho záporáka, tam mám úplně stejný problémy, zvlášť když tam potom na konci s tím robotem prostě vytáhne nůž, tak mě to přijde vždycky strašně, to vždycky vyhodí z toho finálního souboje, přijde je to takový trošku hloupoučký na to, jak jinak to má fakt famózní a úžasný ten svět a tady, když si vybavím vždycky ty prostřihy v tom finále mezi těma časovými malinkama u toho Inceptionu a ty momenty ve to finále. Gradování, a to, prostě. To, no, přesně to gradování a ta hudba a všechno, tak nakonec budu bohužel taky pro Torena, asi tím Inception, abych neudělal tenhle soutěž zajímavější. Ale zvolím tady jako takový fun fact. Kdysi dávno jsem byl na dětském táboře Avatar a měl jsem, byl jsem tam v týmu, který měl oranžový trička. <laughs> ale přesto vyhrává Inception. <laughs>
0: Ok, uh, dobrý, no, tak tady už je to teda jasný, jste trošku debílci, <laughs> ne, uh, já teda pokud sledujete Geekets na YouTubeku, tak vidíte, jaké mám barvy, uh, musím taky říct takový milý fun fact, protože Avatar bylo moje úplně první Blu-rayko, který jsem si za 999 korun koupil, <laughs> Je to ta rozšířená režisérská edice v tom krásném obalu, kde do toho máte ještě spoustu bonusů. A ano, Avatar je něco, co jsem naštívil v Kině tehdy, myslím, že třikrát. Byl to projekt, který jsem neuvěřitelně žral. Načítal jsem i encyklopedie o tom světě. Doteďka tam vlastně mám tu v té češtině. Teď jsem si nedávno po tolika letech koupil komiksy. A Cameron je pro mě určitě jako jeden z těch oblíbených režisérů, přestože úplně. Nemám vůbec problém říct, že Avatar je jeden z těch slabších filmů, je to technologický zázrak, jak tu padlo, ale co mě osobně hodně mrzí, že vlastně se všichni shodujete v tom, že ten příběh je jednoduchý. Já totiž s tím jako fakt nesouhlasím. Já když se podívám na blockbástry poslední dekády, a když se podívám na to, jak jsou funkční nebo nejsou funkční, tak Avatar vhle, před 12 lety byl úplně někde jinde než i kolikrát dnešní marvelovky, než jsou dneska nějaký pokusy, ale expedice džungle a další. A mám pocit, že se to strašně. Ne, že se to s takovými tak jo. <laughs> a, ale mám pocit, že se to fakt jako v rámci blockbástrové zábavy pro rodinný film, protože počátek není typický rodinný film, že se to vlastně tak trochu zapomíná, že ono udělat to řemeslo takhle dobře pro všechny věkové kategorie taky není žádná prdel a já mám pocit, že ten avatar je opravdu funkční a fakt mě mrzí, že po těch letech pořád slýchávám, že jo, bylo to pěkný, ale ten příběh byl slabý. Nikdo o Pocahontas neřekne, že příběh je slabdej, slabý. Jakože to, že to má relativně jednoduše našernutý postavy, přece nutně, nemusí být nějaký mínus nebo problém. A, ale OK, dobrý. Pro mě ten příběh funkční, má silné postavy, na kterých to stojí a padá, mě zajímalo, co se s nimi bude dít. Záporák je krásně 90kový, což se mi na tom taky vždycky moc líbilo. A bylo c- určitě znát a cítit, že ten scénář vznikal tehdy v té době, v těch devadesátkách, takže ano, chápu tady ten point e, zjednodušení, ale mně se to prostě líbilo, jako, líbilo se mi to ve stylu, jak to na mě působilo, jaký jsem cítil emoce a jak ten svět přede mnou ožíval. Přesto vlastně bych mohl se podepsat pod všechny ty ostatní věci, co jste tady říkali, že nebudu to protahovat, že počátek je ve všech ohledech kvalitnější film, počátek je samozřejmě daleko lépe rozvržen, má daleko lepší herecký výkony, je to ale film, který je taky jedním z nejlepších filmů dekády, takže je to hrozně těžký, že zrovna ten Avatar bohužel jde takhle hned v prvním duelu proti němu a jako upřímně, ten počátek je velký adept i na celkovou výhru. Takže z tohoto hlediska, i když to není můj nejoblíbenější Nolan, a já mám třeba mnohem radši zmíněný dokonalý trik nebo Interstellar, tak počátek je prostě lepší a dostane bod i ode mě. Jenom mě fakt mm-hmm. mrzí, že mm-hmm. se u toho Avataru furt opakuje to, že to je jednoduchý, no, protože já si to fakt nemyslím.
3: <laughs> ale vidíš, tak, uh... a ty říkneš v podstatě to samé, ty řekneš, uh, ten, ten zapodák je krásně devadesátkový. To je přesně to, co já říkám. Jo, ale devadesátkový akorát pro tebe je to
0: krásně devadesátkový, pro mě je to špatně devadesátkový. No, jako... Já prostě jsem překvapen, že jako se tak většina po těch letech jako by shoduje na tom, že vlastně je to jako hrozně jako přímočarý, ne? Ale když ten, ten film je? třeba, oproti, dívej, poča- já teď, teď jdem úplně mimo duel, ale ten počátek ti předává jako message o nějakým poutu jako dobrý otce, syna a tak a něco o snech a je to daleko větší fikce, než reálný dopad jako naší planety a na to, jak se k ní chováme. A mně třeba nepřijde myšlenkama ten avatar jako nějak slabý, naopak. Ale to... jako Tohle poselství, tohle samotné poselství o tom prostě ničení přírody
3: a tak, tohle je jediná věc, co mi přijde kůl na tom příběhu. Tohle vůbec tomu neupírám. Ale co, no, co, už mě, jako, co už mě nebaví až tak, je všechno to ostatní, ty jednoduché postavy, to, jak to zjednodušuje, protože jde vidět, že Cameron, on právě není dobrý vodbuilder. On není dobrý v tom budování toho světa až tak, jak si myslí. On je dobrý v tom, že on tam dá jako nějaké, techno- nějaké témata, které jsou zajímavé, a pak je neumí moc rozpracovat, a pak už ho zajímá jenom ta technologická stránka, Kámo. aby to pěkně vypadalo, aby to pa- byla akce, aby tam byl ten, ten robot, který vytáhne ten nůž, aby tam prostě mohl jako, vypadat cool, ne s nožem. Kámo, ty se a díváš tady...
0: na jednu scénu furt s nožem, fakt
3: a, a co, co mi trošku jako právě kazí ten pohled na kameronu no jako celkově, že já tohle vidím úplně u každého jeho filmu. On si vezme něco, co není jeho úplně, jeho látka. A potom tu rozpracovává, jo, třeba teďka trošku jako pokazím možná iluzi některých lidí, ale hodně lidí, když tohleto jako jim řeknu, tak oni řeknou, a co Terminator? Terminator jeho, jeho vymysl, to vymyslel on, to nebylo Počka. žádné podle ničeho. A přitom Terminátora tu postavu vzal z Westwordu. Ve Westwordu v prvním filmu Westward od Kaitna někdy v osmdesátkách, tam hrál ten, ten slavný herec Jal Brenner, nebo Brenner, hmm. ten Cowboy, ten co hrál ve všech těch Cowboykách 700 a tak. Tak on tam hrál board, v podstatě stroj ve Westwordu, který se začne vraždit dě- ty návštěvníky, a to byl Terminátor. To byl prostě stroj, který jde a jenom všechny vraždí. A když tohle viděl Cameron, tak podle toho napsal terminátor. Dobrý, ale taky se. ti
0: hodně lidí řekne, že třeba udělal s vetřelcem zajímavé zajímavý věci, protože rozpracoval jejich mytologii, že jo? A to je přesně to. Cameron je perfektní na tohle. On, on umí vzít něco, co už existuje,
3: Udělat na to variaci, která je zajímavá no, a cool. Tohle je, v tomhle on je perfektní. V tom pravě no, já souhlasím, že ty říkáš, že je perfektní řemeslo u toho Camerona. On je jeden z nejlepších řemeslníků v Hollywoodu. Hands down prostě, přiznávám. Ale v, mi, v čem je třeba prohrává oproti tomu Nolanovi? Protože Noulen zval na to řemeslo, ale on je i dobrý vypravěč, on je i dobrý scénarista, on je dobrý v budování nových svě, jako světů
1: a tady v tomhle tom vyhrává
3: oproti tomu Cameronovi. U
1: mě. No, u mě, Jo, je to můj subjektivní nevěději. názor. Já jsem, co se týká toho avatára, tak já jsem to nemyslel nějak vyloženě špatně, že je to jako jednoduchý, ale že je to prostě jednodušší a povrchní, ale jako na 100% ten příběh jako funguje a jak jsem říkal, jako má to srdce, ty postavy tam mají to srdce a jako emocionálně to na mě jako taky zabírá, jen tam jsou určitý věci, které mi to nějak neprohlubují ten zážitek nikdy a vlastně... Kdybych na to šel znovu do kina na 3D, tak asi to vnímám jinak, ale prostě nemůžeš na to vždycky jít znovu do kina na to 3D a už jenom to tomu tak trošku ubírá ten určitý spektákl a tu speciálnost, kterou to ve své době mělo. Každopádně jako on je velice efektivní tvůrce, Cameron, on velice no. efektivně prodává ty věci a tvoří je a jako nikdo... Nebo aspoň já tady jsem nechtěl tím naznačit, že by Avatar byl nějak jako příběhem špatnej film, jenom že je prostě jednodušší a přímočařejší. A actually, může, actually
0: si můžeš v září zajít do kina na Avatar a jedničku 3 <laughs> No tak si v září možná zajdu. <laughs> ne, hele, já se omlouvám, že jsem do toho vstoupil, a jenom že bychom to měli rychle svouknutý, tak ať se trošku pobavíme o tom ještě. Ale Jasně. jo, tak jako samozřejmě já dávám hlas tady taky počátku. Jenom říkám, mě prostě strašně bolí, jak všichni říkají. Jak je to jako hezký,
1: ale zároveň je to tupý a já s tím prostě nesouhlasím. Ne, tak s tím jako taky nesouhlasím v zásadě. Ale to jsem ani jako nechtěl naznačit nějak. No totiž fakt jako od
0: toho Avatara Ukažte mi jako pět takových family-friendly blockbusterů, který jako jsou po
1: všech stránkách takhle funkční. A prostě. Tak jako v rámci blockbusterů je to to... Ne- Ale
3: jako... Já myslím, že už jenom to, že se nám dostal tady do toho výběru těch osmi filmů, tak to ukazuje na to, že nějaké kvality určitě má, že to, to, já, ani já tomu neberu to, že to patří tady do těch osmi jako největších blockbusterů. Právě proto jsme, jsme ho tady vybrali. Protože, jak ty říkáš, prostě
0: takových blockbusterů moc není. Jenom, když ho podobnal s tím počátkem, tak Jasně, jasně. u mě. Jasně, no, tak překvapivě, ale vyhrál u diváků, což teda teď už je trošku na prd, protože je to pouze jeden hlas. Každopádně diváci hlasovali pro Avatara, bylo tam nějakých 1039 hlasů a Inception měl 814, takže nebyl to velký rozdíl, jo, bylo to relativně těsně u sebe, ale Avatar tedy vyhrál, čímž se možná ukazuje, že hlasující jsou možná trošičku i mladšího věku, typuju, odhaduju, kdo ví. Uh, anebo prostě mají rádi uh, Pandoru. No Tak jo, tak první duel máme za sebou, to znamená, že Avatar už dál nepostupuje a místo toho tedy se posouvá Inception. A pokud se můžeme bavit o druhém kole nebo o příštím kecu, tak tam to bude taky hodně zajímavé, protože se utká třetí Indiana Jones, tedy poslední křížová výprava, proti bondovce, pro někoho i možná nejlepší bondovce, s Craigem a dost možná i celé bond historie, a to s Skyfolem. Takže jo, příště to bude určitě hodně, hodně cool. A jsem zvědav, co vybereme. Já jsem taky zvědav, no. <laughs> Dobrá, tak uvidíme, uvidíme, pak zase hodím anketu, jak den předtím, než budeme točit a snad to nějak vyšperkujeme. Tak jo, tak my se můžeme přesunout na finální část a to jsou dotazy. Tak, máme tu ještě nějaké restíky z předpředposlední epizody Geeketsu, z epizody číslo 61, tak to v rychlosti vezmeme. Maťa 27, což není, doufám, Nikova přítelkyně, super díl jako vždy. Dotazím, na jaké filmy a seriály se do budoucna nejvíc těšíte? Za mě to pokračování Batmana a Mad Maxe, a co se týče seriálu, tak tam dominuje Arkane. Tohle je otázka, kterou docela často jako tady rulujeme, ale klidně kluci, jestli máte v hlavě nějaké dva tři typy, pojďte to vpálit. Takže třeba Adi.
2: Duna, Spider-Verse, jakožto filmy a vzdálení, což je film, který jsem viděl ve Varech a snad se ve 2023 dostane i Kernan do aby na to šel znova. A seriály Prsteny moci, které jsme teda už dneska konečně dostali, ale to je jediný, co mě na kasvá, teda napadlo.
3: Já jsem se taky těšil hlavně na toho pana Prstenu i na ten Draka, který jsme teďka dostali, ale řeknu teda ještě ten Arkane, je hodně dobrý typ, protože to je jako rozhodně na těšení, největší hype. A z filmu asi Duna prostě.
1: Na, na Dunu hmm. se těším ze všeho. Kdo No, většina mých tvůrců letos vydala nějaký filmy, takže to je docela těžký, ale tak na toho Oppenheimera se třeba těším a ještě na něco, A to mi teďka vypadlo. Každopádně, co se týká seriálu, tak už se na nic netěším, protože těch seriálů je tak moc a už nic nestíhá a už chvíli klid. <laughs>
0: OK, tak já napojím se krásným oslimůstkem, nemůžu se dočkat Kobra Kai, páté série. <laughs> uh, strašně se těším, bude to za nějaký týden, teda v momentě, kdy mi natáčíme Geekets, takže strašně se těším na tohle a pokud bych si měl, to, to teda beru teď z letošního roku a pokud uh, vezmu nějaký film, tak uh, opakoval bych to, co vy, tak já přihodím ještě ty ninja žalce ta rukna na, na ty mám hype už jako asi dva roky, takže na to se těším. Plus se těším na tu novou planetu opic, která teďkom dostala konečně datum, datum vydání. Hmm. Tyler Darko, měl bych otázku. Ne, pardon, já jsem ještě přeskočil ještě, u Maťa. Plus, ano, neboj se uh, Otázka na se je Gina plus Ricky nebo Gina plus AJ? Já jsem bohužel viděl High School do Musical, do série,
2: jenom první sérii, ale říkám Ricky a Gina, protože e, EJ mi v té
0: první sérii ještě tolik úplně moc nesedl, takže Ricky a Gina. Nice, epic, určitě se zrozuměl správně podle srdíčka. Díky za díky, spíše Matěja. My taky děkujeme za otázku a pokračujeme. Tyler Darko. Měl bych otázku, zdali už jste mluvili o seriálu Shameless? Momentálně od toho nemůžu odtrhnout oči, tak mě zajímá, jaký na ten leskvost máte názor. A nech typnout, začal se zdívat na tenhle klenot právě díky tomu, že HBO Max pomalu přidává lokalizaci. Zatím tam jsou čtyři série, doufám, že tam postupně nahážou všechno a minimálně teda velký respekt, že konečně, konečně po letech se to dostane oficiálně i do České republiky. Už to, už to fakt potřebovalo, protože nechápal jsem, kde to vázne, když je to od Showtime. Každopádně, hříšníci, jak je to v češtině, je asi jedna z mých vůbec největších srdcovek, takže Tyler Darko by si měl dopsat svůj domácí úkol, pokud sleduje Torena na YouTube, protože sakra to miluju. A je to fakt jako naprostá pecka pro mě. Nemám dokoukanou poslední řadu, protože se s tím seriálem nechci loučit, ale... Hele, op, no nebudu se opakovat a točit, je to prostě skvělý, žeru to top 5, nej, nejlepší věc, kterou jsem viděl a těším se, až si to s Káťou dám kompletně znovu.
3: Tak za mě, já jsem viděl první série, nevím úplně, kde jsem přestal, ale myslím si, že to byly nějak dvě, tři série před koncem. Ty první série mě fakt bavily, jako ty postavy jsou tam skvělé, člověk si hodně rychle na k ním cestu a tak... Akorát prostě pak přišel nějaký jiný seriál a už jsem se k tomu nevrátil, ale rozhodně je to kvalita, doporučoval bych to všem jako minimálně zkusit a jestli to je něco, co vám sedne, tak rozhodně
1: je to jeden z těch kvalitnějších seriálů. Já jenom taky řeknu, že jsem viděl asi 5-6 dílů a bylo to velmi super. Fakt, mě to bavilo, ale je to strašně dlouhý a zase za ten čas mi to úplně nestálo. Ale je tam kalkestis a tam super. <laughs> yes.
0: Mimochodem jenom ještě než Ady to uzavře, tak jsem chtěl říct, že komu se to nelíbí, tak nemá srdce, ale v pohodě. Tak uh, Ady, můžeš.
2: Pro mě to dokonce i top 3 záležitost, co se týče seriálu. Prvních sedm sérií je naprosto skvělých. Pono lidí řekne, že to po čtvrté sérii upadne. Podle mě jo, ta čtvrtá série je prostě jako vrchol, a pak se to stále do té sedmé série drží. Osma je jako už úplně nový překopání. Celkově to má úplně jako nový svěží dech a strašně je to takový osvěžující. Pak devátá, desátá, tam už je to napováženo, a jedenácté je jako, jako zakončení. Podle mě jako. Mám na ten konec takový trošku kontroverzní názor, ale i tak podle mě to není, jakože by to nějak pot- pokazovalo celý ten seriál, takhle určitě to stále doporučuji. A i bych to klidně někdy dal právě s Káčou a Kubou taky znova, tak snad přizvou k jejich sledování.
0: <laughs> Do trojky. <laughs> dobře, dobře, okay, píšu si. Uh, tak pojďme na otázky z Geekechu číslo 62, kde mimochodem opět chci obrovský poděkovat Hryskovi, zase tam dropl pětikilo. Ty bláznivá, bláznivá, ty jsi ale extrémně bohatý zubař. <laughs> Děkujeme. Díky. dámek díky. Uh, 16 super geeky, jako vždy, fajn zpříjemnění sobotního uklízení. Za mě ve finále bude Indiana Jones a Inception a... M- jo, počkej, to jsme se měli dohodnout, jestli to mám číst nebo ne, ale já si to budu číst. A jo. můj favorit je Indy, jinak bych měl dva dotazy. První, jak je vaš oblíbený film s westernovou tématikou a druhý, jaký máte názor na sérii Růžový panter? Díky, těším se na další díl.
1: Hashtag Adis je láska. Tak já třeba začnu, můj nejoblíbenější western je Hodný zlý a šklivý, je to jeden z mých nejoblíbenějších filmů vůbec a Růžový panter vůbec nevím, viděl jsem když si jde, asi jeden nějaký film. A já za mě řeknu, že
3: asi nejoblíbenější z vesternou rozhodně 7 stratečných, to je prostě moje srdcovka a druhý bude blízko za ním asi poklad na, na stříbrné mezeře vynetu.
2: Hezky. Uh, já k ružovém panteroby vůbec vztah nemám a ve první napadl osm hrozných, na se to počítá jako Western. Jo, jo. takže není to úplně klasické western ale je to takový stylizovaný do toho
0: já bych si opakoval z westerny, takže tam přihodím netypickou volbu a to jest Rango no a pak bych tam dal uh, jo, ten ružový panter, no tak já jsem na rozdíl od vás docela fanoušek ružového pantera, protože když mě bylo 13 let, tak jsem ten film se Stevem Martinem, což je by the way, strašná sračka ale ten film, když jsem chodil do základní školy, jsem si pouštěl úplně každý večer, Každý no, večer
3: to, tohle je Ayalita, ne? to no. Jo, jo. odpovídá
0: úplně to V tom smyslu. Úplně se střídalo ty vole v tom přehravači. Vždycky jsem si šel lehnout kolem půlnoci a do půl jedny jsem usnul s tím, že jsem vždycky viděl prvních 20-30 minut. Vždycky jsem to dropl někde na scéně z Hamburger u letiště a pak si to dál už nepamatuju. Každopádně je to cringe ale miloval jsem to. A mimochodem jsem viděl i toho animovaného růžového pantera a ten taky nebyl actually úplně, úplně zlej, ale těším se na toho nového live action, který ho má dělat tvůrce Sonika. To by mohlo být docela cool. Tak, pojďme dál. Pravo Pravosman. Jako Addis bych byl rád, kdyby v turnaj vyhráli Piráti z Karibiku truhla mrtvého muže, ale to se bohužel asi nestane. Chtěl bych se zeptat, jestli jste viděli Violet Evergarden a jestli o jaký máte názor. Jednou jsme se o tom bavili s kámošem v plkách v anime podcastu, ale bohužel jsem se k tomu pořád ještě nedokopal.
1: Neviděl jsem. Taky neviděl. Taky
0: pořádné, no. Dobře.
3: Hodně jsem o tom slyšel, ale neviděl, no. Mám to v plánu, ale neviděl.
0: Fajné, fajné. Tak, Adrian E., Právě jsem zjistil, že jsem starší než Wade a to jsem si myslel, že je tak o pět let starší. No vidíš to. <laughs> uh, dotaz. Uh, jak byste se všechny filmy Pirátů z Karibiku? Děkuji předem. Skvělý film.
1: Tak uh, Hroty,
0: pojď. Skvělý, uh, skvělý
1: dobře. Uh, pětku jsem furt neviděl. Čtyřka nejhorší, trojka druhá nejhorší, dvojka nejlepší jednička druhá nejlepší.
0: <laughs> <laughs> Počkej, cože? Moment, moment. Já jsem měl za to, že je strašně sprostý říkat, že dvojka je nejlepší díl. Ty seš se mnou na stejné palubě. Wow. To to je skvělé. A mě všichni, mě všichni za tenhle názor hejtí, ty, že jednička je nejlepší. Tak to tady asi budeme jako na stejné palubě
3: více lidí. What? Protože... Na stejné vlně. Kde jste, kde jste vlně? byli, vole, když jste šikanovali? Protože jako jednička je skvělá. Jednička je fakt jako parádní úvod, ale ta dvojka mi bavila víc, no. Jako takže pro mě je to rozhodně dvojka na prvním místě, jednička je dvoj, druhá <laughs> a od té trojky, já jsem myslím viděl trojku čtyřku, pětku, s tím, že tu čtyřku, pětku už si až tak moc nevybavuju, ale mám pocit, že fakt ta čtyřka byla asi nejhorší, co jsem viděl, uh, takže bych to dal asi tři, tři pět, čtyři potom, hmm. ale s tím, že už to fakt jako až tak moc nevybavuju, jako, ale fakt jako ty první dva díly se mi hrozně líbily, ty, ty byly fakt powerné.
2: No, já mám problém, že mám dvojku a trojku jak takovej jeden film, který má jak pár jedna, pár dva, ale a, abych teda byl člen posádky součást lodí, tak dvojka první místo, jednička druhý místo, trojka třetí místo, pětka čtvrtý místo a čtvrka poslední místo. Byť je pětka fakt špatná, tak aspoň to bylo Retardovaně vtipný, ale čtvrka byla nudá posrání, sesání, jsem se pak na nic znova. A já se u té čtyřky vždycky tak nudím, že to nemůžu dokoukat, proto to vám jako poslední. Hej,
0: běžte reálně do prdele vole. Jako, to mi nedělejte vole. Já tady deset let žiju v tom, že mě všichni hejtí, že dvojka není nejlepší a teď mě tady jako je. vybalíte toto. Já se na to vyseru.
1: Dobrý, tak jo, to. Máš to jsem tak rád. Skvělý, prokreslený postavit ten souboj těch tří vole typů, který každý má dobrou motivaci a ještě k tomu tam je David Jones. Cipu, ale kámo, víc, David jsteš.
0: Jones prostě, oh my god.
1: Uh, a já a... popravdě, když jsem dělal ten turnaj, tak já právě jsem
3: si taky říkal prostě, musím tam dát uh, Piráty, protože Piráti jsou prostě taky ten klasický blockbuster, jak si to každý jako představuje. A říkal jsem si, pro mě je nejlepší ta dvojka, tak dám tam tu dvojku, ale pak jsem úplně čekal, jako jestli kluci jako nenapíšou, že jako, prostě tam nemám jedničku, když ta je lepší. Uh, uh, no, a jako okay. ni, nikdo neapsal. Jasný, tak, jasná, tak jasná volba. Jako, nah, asi, jas, jas,
0: hodně najs. <laughs> Jenom abych to teda douzavřel, tak za mě dvojka, jednička, trojka Čtverka, pětka. S tím, že pětka je asi zábavnější film, ale mě prostě sere, že úplně kompletně překvapávají ty postavy a ten lord. No, to prostě přesto nejde vlak u mě. A mimochodem, jako zpětně, docela dost doceniu i tu trojku, kde vyloženě jediný, co mě sere, jsou všechny pasáže s Jackem, s těma krabama. To mně přijde úplně nadbytečný a sere mě to. A tam se začalo projevovat to, že Jack jako hlavní postava absolutně nefunguje, což se potom ve čtvrtce ve pětce potvrdilo. Ale jinak ta trojka, určitě to víte, že tam byla ohromná produkce, jakože ve stylu jeden problém za druhým a ten neuvěřitelný, že ten verbinsky to dokázal do poslední chvíle jako, jako natočit a dokázal to takhle funkčně jako předat do kin, ještě asi měsíc předtím, jako dotáčel poslední scény. Jakože neuvěřitelný příběh, doporučuji se podívat na nějaké dokumenty o tvorbě té trojky, protože tam se sralo, co se dalo, ale on z toho fakt dokázal něco neuvěřitelného. A by the way, Verbinski je pro mě jeden jako z vůbec nejnadanějších tvůrců a extrémně mě sere, že prostě posledních deset let jako nic nedělá.
1: Dělá poslalého ranga, tak... Yes. <laughs> yeah,
0: no. Hlavně ono se teď, já sorry, teď to zase zdržuju já celý, ale on jak se chystá ten Bioshock, hej, on jak se chystá ten Bioshock film, Kámo, on jak to tehdy měl točit v tom roce 2010, ten Bioshock, oh my god, to by byl nejlepší film na světě, no to je jedno, jdem dál. Jirka, Jirka 16, můj, můj člen, nazdar, nazdar Jirko, po dlouhé době geekec, ve kterém se bavíte o filmech, seriálech, které jsem všechny viděl, no tak to máš dobrý vkus, takže paráda, doufám, že tenhle turnaj vyhraje Jurský park, líbil se mi režisérský rozstřel od Zdeňka, takže tady napíšu jeden svůj a bude to herecký, tak pojďme na to. Ježiš, to je těžký. Robert Petison versus Killian Murphy. Zatím, stále a pořád Murphy, ale Petison ho podle mě sejme. Je to těžký. Já dám Petisona. Uh. Za mě Murphy.
2: Já dávám. Je to hodně těžké z těch, co se napsal u, u toho jediného, že můžu už rozhodl, dávám
0: Petisena. Jasný. Jason Stedham versus Ryan Reynolds. No hele, Stedham all the way. <laughs> Stedham. Stedham.
2: Reynolds. Já mám rád, já mám rád, mám rád ty jeho filmy, ale
3: Reynold se jako fakt mám o a ne, kvůli tím věcem, kvůli kterým by většinou lidi řekli, ale on měl jeden film, který se mi fakt mika líbí, ty se které nedokážme bavit, jestli to řeknu správně a to se jmenuje myslím Teorie všeho, nebo on tam hraje takového učitele, kdy to bylo ještě předtím, než, než byl v každém filmu a než jsme se ho přejedli. a on tam hrál takového jako mm. učitele, který nemůže najít smysl života a pak v podstatě jako ho najde, jak kdyby, znovu mm-hmm. objeví a to se mi fakt strašně líbilo, to hedectví tamto
0: jeho, takže cool. já můžu strašně rád dojnout se. Tak uh, Mel Gibson versus Bruce Willis, za mě to Willis Bruce Willis taky Bruce Willis Willis.
1: Ok, Hugh Jackman vs. Jake Gyllenhaugh to je těžký. Jack ale man. já řeknu Jake, protože si vybírá zajímavější filmy za mě.
0: Za mě taky Jake, no? Za mě, je to, za mě je to asi Jake Iron <laughs> Hele, Ale myslím si, že Jackman je v reálu větší borec. Ale jako filmy má lepší Jake. Adam Sandler versus Jim Carrey. Jim Carrey. Jim Carrey. Come on. Já jako tady nemůžu
2: říct nic jiného než Jim Kerry, jestli chci být další kget, takže samozřejmě Jim Carrey. <laughs> uh, Za mě taky Jim Carrey,
3: a ještě teda opravím, není to teorie všeho u toho Ryanovce, je to teorie chaosu.
0: Ah. Teorie okay. chaosu. Hmm. Tak jo. Uh, Christian Bale versus Bradley Cooper. Bale all the way, baby. Christian Bale.
1: Taky Ale Bradley Coopera mám hodně rád.
2: A já říkám Bradley Cooper. <laughs> Nečekaně.
0: Ne? Ježíš já viděl s ním jeden film. Jeden. Ale byl tam. Z... Kaka, ale, ale byla u toho zrodilá se hvězda.
4: A mě taky mě hraje Rocket Co je víc
0: než Rocket? Uh, dobrý, jdeme dál. Uh, Nick Fury versus Gandalf. Oh, teda, Samuel
1: L. Jackson versus Ian McKellen. Ian McKellen. Já mimo ty vole, taky ty největší filmy, tak toho McKellana nemám za tolik nakoukaného, takže řeknu hmm. asi Samuel L. Jackson, ale jako určitě se mi víc líbí herecký McAllen. Já to mám dost podobné, protože já v podstatě, to, já se nemusím teďka o že
3: se fedel, protože já v podstatě, co si vybavuju, tak ho znám z x Menů, z Pana Prstenů. Ale jinak si ho moc nevybavuju v ničem, jako v, kde bych si ho fakt vyloženě pátoval kvůli jeho herectví. Moment, viděl jsem, moment, ty si nepamatuješ,
0: jsem... jak byl oživlý svícen ve kráse a zvířeti. <laughs>
3: uh, to, to si fakt neplatuju, ale, ale viděl jsem Vicious viděl uh, seriál, kde on hraje uh, takového staříka, který je v gay vztahu s, uh, s jiným gej staříkem. A prostě jako vidíte tamto... Uh, to budování toho sitcomového světa z toho polu, že oni jsou prostě dva gayové staří, kteří bydlí. A teďka tam třeba uh, přijde, myslím, jeden z herců z Misfits a on tam hraje jako jejich takový love interest, jo? Jako bylo to vtipné a to, ale musím to zdat tomu Jacksonovi, protože s ním jsem viděl více filmů a jako to herectví mám k tomu blíž, no.
0: jenom, pro mě jenom, jenom pobavil, jak si řekl, že tam hraje staříka. Kámo, on, on začal hrát, no, že starý, ale... Je, no. Ale ne, sranda Hele, no. Podívejte se podívejte se na bohové a monstra Kde hraje s Brandenem Frazerem A pak se podívejte na nadanýho žáka Já si myslím, že byste změnili názor Každopádně hmm. za mě je to McCallan, no. A teďka uh. to bude zajímavé co se zřerámě na ten poslední rozstřel To je úplně jednoduchý ty vole Tom Holland versus je Chalamet No tak, Paul a trade for the win <laughs> Já říkám je, Tom Timothée Holland to Chalamet za mě Je to Timoteje za mě taky no. Počkej, Hroty, ty máš holenda. Kámo, kámo, kolik tě ješ? Však 13 už milo, ne? Já vím. <laughs> tak jste Ta jak vedle toho Čubaky? Je ještě plagát, vole, to má Ne <laughs> <laughs> Ten
1: je tady při práci se k němu modlím. <laughs>
0: ty Vado, ach jo, ty ten má tolik skvělých roli. No, ne,
1: noc. on je skvělej a všechno a vybírá si jako dobrý filmy a jeho filmy mě baví, ale já nevím. Já to Hulenda mám rád a já si myslím, že jako on bude mít taky ještě docela zajímavou kariéru. Jo, to určitě, to určitě.
0: Ale tady se rozhoduješ, kdo má teď zajímavou kariéru.
1: Nevím, devil all the time. Dobré, dobré.
0: Uh, Mejra Novák, jinak děkujeme teda za rozstřel a od Jirky a jdeme dál. Mejra Novák, top epizoda jako vždy. Počkej, tak jestli to po každý top, tak to je takový zvláštní, že jako pořád... Ne, to jsme 100, 100, 100% 102%, jsme 103%. S... My jsme prostě čím dál lepší, tak každým, každým dílem to posuneme víc a víc. Tak mimochodem, pro ty z vás, kdo říkáte, že máme top pořád, tak se nebojte jít na ČSFD, podívat se na Gýky a ohodnotit to, uděláte nám radost. Můžete tam dávat odpad až hvězdiček, je to čistě na vás. No. Tak <laughs> uh, pojďme dál. První otázka. Uh, jaká verze třetího vetřelce je podle vás nejlepší? Vůbec nevím, že existuje víc verzí, kromě jedné režisérské a já jsem viděl myslím
1: jenom tu kino verzi. Já už jsem dlouho neviděl žádného vetřelce trojku, takže
0: nevím. Já si
1: taky nepamatuju, no, že...
0: No hele, tam je rozdíl v tom konci, jestli ty vidíš, že si ona přežije ten pád nebo ne, ne? A jo, to jsem si vůbec neuvědomil.
3: Takže, ja. jak jsem minule říkal, že Fincher nemá přestříhaný film, tak vlastně jeden přestříhaný má?
1: No. no, on to ani A. nepovažuje jako svůj film. <laughs> <třeba>.
3: <laughs> Ale jo, jo, tak asi, asi se mi víc líbí jako ten upravený, no. Mm,
1: mm,
0: ok. Uh, jaký konec v Butterfly effect podle vás funguje nejlépe? Bohužel jsem neviděl.
1: Viděl jsem to jednou, ale už si to nepamatuju. Tady jsem vůbec nevěděl, že to má jako
0: jiný konec. <laughs> to se budu podívat, ty jo. No nic, <laughs> Mejra Novák nastupuje nebylo. do Geeketsu. <laughs> <laughs> <Je> informovat ostatní. <laughs> Uh, jak dlouho ještě bude žít MCU? Podle mě cca do pěti let úplně opadne zájem, no tak to si nemyslím, myslím, že minimálně deset let to pojede mm. a pak to pojede taky, ale nebude to už prostě, bude to vydělávat takových těch 200-300 milionů v kinech a seriály na Disney Plus a všechny ty další věci ty pojedou do nekonečna. Mm. Ale z toho se stane pátek
1: 13. Mm.
0: Dobře.
2: <laughs> takže <laughs> taky tak vidím, jakože tak, tak, že to vážně bude žít a že to nebude zastavení, to může být klidně 20 až 30 let nějakou tomhle
1: formu, jak to
0: prostě Kuba Dobrož, uh, nejoblíbenější série Walking Dead a All Time
1: favorite postava, jo série Hm. Hmm, třetí série asi a nejlepší postava A nevím Rick, prostě proč ne hmm.
0: ty kráso jakože já tam mám víc favoritů kromě to úplně první ne? No, Tyrese se
1: jmenoval, ne, ten Černoch s tím kladivem. No, Tyris. No, no, tak ten. Uh,
0: kromě úplně té první serky, která je fakt skvělá, kterou dělal ten Frank, uh, jak on se jmenuje? Frank Drabond? Drabond. Jo, jo. Drabond? Nebo... Jo, tak nějak. Drabond? No, hmm. tak uh, pak mám, souhlasím, že ta třetí serka s Guvernérem je taky fajn, pak mám velkou slabost pro šestou sérii, kdy se dostanou do Alexandrie, ale pro mě asi největší pík nastal až teď, po tom timeskipu a po té výměně showrunnera. A to je ta devátá série. Tak tam mi přijde úplně. Je to devátá nebo desátá? Doprdele. Še- začaly tam šeptačky. Čtrnáct, ne?
1: Nebo to jo, ale, jako, ale
0: ten timeskip byl už o, to jsme, o, o deváté, myslím.
1: Ten byl v deváté, no. Od té doby jsem to neviděl.
0: Tak buď je to devátá nebo desátá, jedna z nich, kde zkrátka dobře začínají ti šeptači a to mě přijde úplně coolerovoucí, co se tam děje. Co se týče charakterů, tak stoprocentně Negan, stoprocentně Rick a. Do třetice tam nahodím, třeba, třeba, nevím, mě nikdo nenapadá, tak třeba řeknu, ty vole, já jsem vygumovaný úplně, já nevím, Ezekiel třeba, jo, a zbytek já neví, nebo neviděl. Ano, a má, má kámo lva na Tygr, vodítku, tygra, tygra na vodítku.
2: Tygra. A až to nějak zpět jako s tím, s biblickým, ano, neví, je, nebo to je... je. Jo, ano,
0: jo, hustý. No, dobrý, jdeme, Je to, je dál. to král. Jedeme. Je to král? Je to král a přesně svýho království. Tak jo. Uh, jaký X-Men film je podle vás nejlepší? Hej, Jakože budu... A jo, to mě nedošlo. Já to beru jako týmovky a tam bych ty vole, jako já vím, že všichni milují ale... dvojku, ale já mám hmm. strašnou slabost pro First Class prostě. První pro třída nebo vnitř, dvojka, no. Vnitř, jako... tak za mě je to dvojka nebo. Ještě New Mutants. Hej ty, vole, Adin, tof, ne vole. hej ty vole, musíme, te, musíme s tím Adim připojit něco udělat, protože vždycky, když fakt jeden z nás promluví, tak do toho vstoupí druhej a podle mě nikdo nic neslyší potom. Ale jinak souhlasím s Louknem. Nejhorší pokračování všech dob? Ty vole. Piraně dvě. Ne, nevím. <laughs>
4: <laughs> ty vole.
0: Nekonečný příběh? Hmm, to je hodně dobrý typ.
1: Jsem já vím, jsem, jsem dobrý,
0: dělám youtubeový kanál o filmech, víš co.
2: <laughs> Ej, no, asi jo, já, já nechci zdržovat strašně, nic mě nenapadá, takže... Jo,
0: a by the way, tohle. High School Musical 2 je fakt sračka, ale oproti jedničce.
2: <laughs> Ty vole, teďka mi to došlo. Všechny ruské
3: světy.
4: <laughs>
0: no, já nevím. OK, tak jdem dál.
2: Háskou uh... Musical. dvojka je v topu náhodou. Obyvan Kenopy, je mám nejhorší.
0: Pokračování všechno.
2: Ta ta otázka je úplně, se ani těším celou dobu, pojďme. No, jistě. Nejoblíbenější porno parodie. <laughs> tak poď no, Takže, chci někdo se. Chup... Dobře, tak já jsem, abych vám nebral slova, že jo. Takže, první, co mě napadlo, je Girls in, in Her Shell, což je parodie na Ghost in the Shell s mou oblíbenou Nicole Ellison pak další, to není úplně parodie, ale protože na to z někoho dřív než Like ale jmenuje se to Brazers House. Je to v podstatě taková variace na reality show. Asi, můžete, asi si můžete domyslet, o čem to je. má to tři série. Já si nemůžu vybrat teda nejlepší, to prostě je parádní, má to každá něk- několik dílů. No a pak, ještě se mě napadlo, když začínáme ty X-meny, tak je tak jedna pornoparodie. Triple X-men, Shaggin in <laughs> okay. Což vlastně, je vlastně je s mou oblíbenou... Uh, tak t- 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 mystik, což je moja, jedna z mých oblíbených právě mutantů. Ale takže, to je ideální postava pro porno. Proto se to jmenuje Shape Shifter, no, in- uh, jako... <laughs> Shape Shifter. Tak... <laughs> tak jdeme dál.
0: No, jako, já se přiznám, že v tomhle mám mezery, já to nesleduju, takže nevím. To nemám t- taky nevím, ale
1: řekl bych. Asi mi stačí ruka
0: nebo přítelkyně.
1: Řekl bych Star Wars Rise of Skywalker. Okej. Aspoň vidíme, u čeho si to hra dělá, jako. Jo, podělej, pojď podívej. pojď, To já čekám na Maskatanu, až se to vždycky ukanatuju. Ne, to je ten Bobby
0: Freak, jak se jmenuje, ten oblovený Bobby freak. freak, vole. Uh, no, můžeme jít dál, ne, nebo? Jo, jo. No. Ok, viděl z vás někdo seriál Lock and Key, jestli ano, tak názor. Filipe, Filipe, řeknu ti jednu věc do života. Hele, kámo, jestli, jestli ti ten seriál přijde dobrý nebo dokonce výborný, kámo, ser na to, vem si svoje peníze vole, z, z brigády nebo z práce a běž si koupit ten komiks, prosím, je to v češtině a je to asi jenom o 1080-20% lepší než ten seriál. Ne, fakt, ten seriál není moc dobrý. je to fajn průměr, pokud neznáš tu předlohu, tak si asi řekneš, že to má dobrý nápady, ale ty nápady jsou v tom komiksu a ten komiks je tisíckrát lepší, takže... Je to fajn, ale podle mě to není moc dobrá adaptace. Neviděl jsem. Teď dokoukávám tu třetí sérii, která to má celý ukončit, ale už je to trochu takový peklíčko, no. Ale jinak to pro to se nevidělo. je to. Pro Martia se je třeba podle mě, že by ten koncept ho extrémně bavil, protože ono to je o tom, že jsi ve starém domě, kde nacházíš klíče a každý klíč, jako když dáš do, určitého, do určité klíčové dírky, tak to má nějakou schopnost, jako nevyloženě na tobě, hmm. ale něco to udělá. Buď se najednou převtělíš do ducha a můžeš jako zkoumat něco dál, nebo nevím, otočíš někde a otočíš se i v čase prostě jo. a jsou tam takové jako, propriety. Je to fakt cool. To zní jako to zní cool, no? A nebo tam jeden klíč, říká se mu. Myslím, že hlavový klíč. A to je, že mu strčíš klíček, strčíš lidem klíč do krku a otevřeš jakoby mysl a vlezeš mu do hlavy. To je úplně mega cool. Hmm,
1: Ale kámo... Jako no, povědej. No, že to zní jako cool námět na pornoparody.
0: <laughs> Dobrý, já jsem... Nebudeme teď u každé
2: otázky volat. <laughs> Ale zrovna ne ta další otázka
0: na tom má fanát. Jo, no. Ondra Ondřej, a.k.a. Vybanec, který nám, by the way, složil hymnu, a nevím, jestli se vám mu pouštěl, myslím, že jo. Jo, ho pouštěl, Nice, nice. Pouštěl, je super. Dobroš. Tipuju, že by mohla vyhrát poslední křížová výprava. Nijak zvlášť netoužím po geekest stričku. jde mi jenom o tu večeři s Adysem. Každopádně napadla mě taková otázka... Stalo se vám někdy, že vám přišla nějaká postava ve filmu tak sexy, že jste museli film zastavit a uspokojit své choutky? Konečně bude být Ady s o čem mluvit. Mně se to stalo před pár lety u odvážné Vajany, což je asi divné, ale co už? Počkej, počkej, a teď je otázka. Stalo se ti to, když byla Vajana na scéně, nebo když byl Maui na scéně? A-a. Tak Ady, co ty?
2: No. Já si rád přehrávám scény s Vícou Kerekes, Kerekes, Kerekes se to asi čte, s Můži v naději, tam ji mám hodně rád. A celkově ještě mám rád sexuální scény s Terezou Rambou, s Rafťáku, s, t- s tou záchodovou scénou, kde, tak, vlastně, jste viděli Rafťáky, vlastně pod těma dveřma, dveřmi toho záchodu, to je parádní. A takový první, nenutně, že bych sem se musel uspokojit, ale. Když jsem pocítil jakýsi šimrání v pobříčku, když jsem byl ještě menší než teď byl, když jsem viděl Kidu v pohádce Atlantida, tajná říše.
0: Kamu, že řekne můj parťák buddy, vole, nebo něco zase takového,
1: No tak u mě je to jasné, já už jsem to proval, je to Rise volka, že jo?
0: <laughs> tak já opět potěším perňu a musím říct, že při dvojce undervoldu, kdy z latexového obličku si to začne Kate Beckinsale rozdávat s vlkodlakem, tak jsem si to občas musel pauzovat. A pamatuju si, že když jsem byl mladší puberťák a teenager, tak jsem se vůbec neostýchal a když máma nebyla doma, tak Trinity, jak tam společně s Niem, si to tam dávají ve dvojce během párty, tak to mi taky docela rajcovalo. Hmm. Takže tak. Mně se to moc nestává teda, ale pamatuju si dva filmy, u kterých jako to bylo
3: na hraně. A to je Sex bomba od vedle, kde Eliša Cuthbert je v jedné scéně jako hodně sexy, se tam koupe v bazénu a potom ještě tam v, úplně v prmočeném triku přijde uh, před dveře. Tak jako to ta scéna úplně parádní. A potom ještě, co si hodně pamatuju, tak uh, Knightly. Knightley ve filmu Domino. Ten, ten film je jako hrozně průměrný. Ale je tam jedna scéna, kdy ona v podstatě musí svést jednoho uh, lídra gangu tím, že mu dělá takový sexy dance lap, jako ta na, na
2: klině, A to je hrozně sexy. Jako v té době jsem úplně jedu jednu hodně žral, no.
0: Mně ještě rychle napadlo Margot Robbie z Vka z Wall Street. Tam to prostě nejde, no. Dobré. Uh, Tomáš Abert, jak můžete u muzikálu vynechat My Fair Lady Vlasy anebo Jesus Christ Superstar? U mě, la, počkej, u mě la 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 Land propadl. Podle mě je to hollywoodská, egoistická slátatina. A já ti něco řeknu, Tomáši. Jak si můžeš dovolit napsat komentář a neposlat mi donate?
3: <laughs> a, já, a já teda řeknu, že je to úplně jednoduché. Já jsem nic z toho, co vymenoval, neviděl. Asi proto jsem je vynechal. Já oh. zase jako tolik muzikálu nemám nakoukáno, takže jediné, co si pamatuju, tak jsem možná viděl Jesus Christ Superstar, protože to bylo v té době strašně populární, ale jestli ho, tak se z toho vůbec nic nepamatuju.
1: Já jsem tady nebyl, místo ale <laughs> <laughs> podle mě toho egoistická egoistická slátadina, tak jako to napsat o ty vole La Landu, tak já nevím, viděl to celý, nebo dokoukal to ty vole, jako říct to zrovna tady u toho filmu který má tak jako epický konec, skvělý, hmm. úžasný, jako jedinečný bych řekl.
3: A přitom mě to přijde jako dost osobní ten příběh, jako že to no není dost tak jako nějak hollywoodský spektakl pro
0: nic za nic. Kluci, kluci, kluci. Já nevím, musíme se naučit neodpovědět na dotazy, které nemají žádný peníze u sebe, to je jasné. <laughs> <laughs> ne, v pohodě to máší, v pohodě to máší. Jsme prostě no, co ti na to mám říct, jdem dál. Zdeněk ruml, nebo ruml, jo, ruml. Vejt a jo, pochvala na rozstřel a hmm. rozdělení režisérských dvojic potěšila. Jo, a pusťte si, Ice White Shot, Rob má pravdu, je to geniální, pro mě nejlepší Kubrick.
3: Já to viděl, já jako souhlasím.
0: Tady nebuďte všichni takový sněhový vločky. Dřív se tady Hroty omlouvá, že on tu nebyl, teď Marta že jeho se to netýká. Přijměte ten fakt, že Kíkec je prostě jeden člen. Uh, plus, viděli jste Ritíře spravedlnosti s Mecem Miklsem? Neviděl jsem, bohužel. Neviděl. Já jo, 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 super.
3: Je to super, ale pořád mám radši
0: Adamový Věbka od toho řisera. A jaká je podle vás nejmrazivější a nejnepříjemnější věta, která kdy ve filmu zazněla? Je
1: to What's in the Box. Za mě jo. I am Ray Skywalker. Tak... <laughs> <laughs> ne, uh, je, jo, asi, ne... asi What's in the Box, no, jako se je můj nejoblíbenější film, takže proč by to nebylo ono?
2: Jo, on se jako ptá, jestli je to, já si myslím, že on to říkal, že za mě je to, uh, What's in the Box. Aha, tak jako jo, tak to je ikonická hláška, já jsem se zeptal jako na nějakou jinou, krom tady téhle jo. Tak ptá tam, se tam na určitá. tvojí Však jako, ikonická. Však se ptá
3: na tvojí. On se jenom jestli to je tahle scéna, nebo jestli to je jiná
2: minulý rok v parálních matkách tam je skvělý moment, přesně takový, který by to, co tady popisuješ, ale já to nemůžu říct, protože kdo neviděl parální matky, tak bych tím kompletně vyzradil celý vlastně zápetku, kde díje, kompletně všechno, ale tam, tam je jedna taková
0: věta na ten způsob, tak to říkám jako svou odpověď. Já nemám vyložení jako scénu nebo slovo, já většinou mám přímo jako tu konkrétní scénu i bezeslov, takže tady to úplně se nechytá s tím, co po mně chceš, takže nic neřeknu. Sorry. PS. Až Adi konečně v Geeketsu oznámí, že už viděl vypleš, tak bouchnu šampáňo. Čekáme na to, čekáme na to tak na smilování, ale myslím si, že ještě předtím uslyšíme hromadu jiných píčovin, který viděl, takže v pohodě. Ne, kdy to plánuješ? No já jsem
2: do to chtěl pustit včera, ale já jsem to nestěl, protože jsem to ještě ve stvor, takže možná, seri- hej, možná uvidíme možná skončím dneska s Geeketsem, ale jak to tak vidím, tak ještě spolu mě před sebou. Pravda, a hlavně. Já jsem teď se konečně dělal do pořádného stříhání na Harmony Azji, Takže já strávím všechny hodiny volna prostě na stříhání videí. Takže a já jsem fakt respekt Hrotimu, vlastně i Martinu Torenovi vlastně, všem to stříháte. Protože já jsem tak hrozný stříhaňka kadeřník, když vždycky mám u toho choť podřez žíly. takže jako, fakt jako respekt vám, že takhle jste schopni stříhat jako videa takovým jako
0: velkým, vel, velkým rozsahu a tempu. Je to jenom řemeslo, Adis, je to jenom řemeslo. Tak. Uh... Ten Johnny666. Ahoj kluci, výborný díl jako vždy. Mám také otázku. Zajímal by mě, zda, zda si vzpomínáte na nějaké nečekané herecké cameo, které vám udělalo radost. No tak nemusím tápat daleko, teď jsem byl na bullet trainu a tam mě minimálně jedno cameo překvapilo dost.
2: Tak chci říct, že ho opět nemohu vyzradit, ale přesně treny pro něco mě napadlo. Tam, tam je jedno skvělé. Tak
0: nikdo po tobě nechce a to vyzradit, <laughs> vyzradit, že je, jestli máš film nějaký.
2: <laughs> a já teda
3: řeknu něco, co vyzradit můžu, protože už je to x let staré, takže to není žádný spoiler nebo tak. A za mě to je určitě Sam Neil v Ragnaroku, protože jsem vůbec nečekal, že někdy uvidím Sam v Marvelovce a ještě v Marvelovce o ty tyho, takže jako to spojení úplně. Překvapilo mě to mega.
1: Nejlepší byl Chuck Norris v Vybíjené. A to je taky super typ, no. Hmm. Hmm. A nebo Keith Richards v Pirátech, když už jsme tady probírali.
0: Ok. Mě teď napadl Justin Bieber ve
1: dvojce Zoolandra. Kdo je Justice Bieber? <laughs> Justice. Ah,
0: I see that, ok. Um, co tam je dál? Jaroušek Musil, zdarec chlapí, jste opravdu moc zábavní, děkujeme. Zajímalo by mě, jaký film podle vás má největší rozdíl v kvalitě mezi konverzí a režiserskou verzí. který film zkrátka režiserská verze spasila. Podle mě asi žádnej z těch filmů to jako nemá vyloženě, že by najednou diametrálně, jako vždycky se to zlepší, ale ten film musí být v základu dobrý, aby fungoval.
3: To já bych řekl, já bych řekl asi uh, Liga spravedlnosti. Protože Justice League s mi strašně jako stračka totální, ale ta režiserská verze je o dost lepší. Jakože fakt z toho udělali koukatelný film. Není to, že by to zachránilo, pořád je ten film jako špatný, ale je daleko méně, daleko méně špatný a normálně vyloženě místa mě, mě i bavil. Třeba ten příběh Cyborga byl o dost, o dost lepší, než, než to jsme dostali předtím.
0: Já ti do toho nechci házet vidle, ale... Tohle bych úplně nepočítal, protože to je úplně jako jeho vlastní film, zatímco to, co jsme dostali předtím ani nebyl jako jeho film, ale jako chápu, jak je. to jo.
3: režiserská verze, která to zpravila, takže tam je jo, to jako největší, největší zlepšení u všech, co jsem viděl. Okay. Protože právě, jak říkáš, většina těch režiserských verzí změní třeba jenom pár minut, jenom něco lehce, zatímco tady fakt jako to podstatně zlepšilo celý
1: film. No. Hele, já bych možná řekl i. Třeba toho Hobita, jakože ono to není moc dobrý, ale von ten Jackson byl hozený docela do sraček s těma filmama a i tak Hej. je docela zázrak, jak dobře to dopadlo, vzhledem k tomu, jako k čemu se dostal.
3: To já jsem až teďka zjistil, vlastně proč to takhle bylo, že Guillermo del Toro už nějak rok a půl nebo rok před produkcí toho filmu, Uh, bydlel na Novém Zelandu, připravoval tam všechno tu produkci, rozjížděl tu natáčení, nebo jako připravoval ty, ty přípravy a to. A když potom se rozhodlo, že on to nebude dělat a odstěhoval se, tak uh, um, oni přišli ti producenti za, ma, za Jacksonem a řekli mu vyloženě, buď to natočíš ty tady na Zelandu a máš na to dva roky, anebo my prostě to stáhneme a ty, ten film se bude točit někde mimo Nový Zeland. Takže oni mu v podstatě přiložili uh, pistol k hlavě a on to udělal hlavně z toho důvodu, Jasne. aby to udržel tu produkci v Novém Zelandu, aby ti lidi tam z toho měli prachy, aby to pomohlo Novému Zelandu a kvůli tomu si tam v podstatě
0: nechal dát ten či termín.
4: Hmm, hmm.
0: Jo, jo, tady. A ono je to, jakože, ne... no, dobře, já teď nechci si hrát na chytráka, ale mám pocit, že se to jako nějak ví, jako, všeobecně. Jo, nebo... to, to já, jo, jo, jako... já jo, osobně jo, jo. jsem to zjistila až teďka. Jasně, 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 jasně. jasně. No, ty celkově, ty produkce jsou občas fakt šílenost. Uh... No, a ty, ty máš nějakou rozšířenou edici něčeho? Jo, ne, nic se napadá. Jdeme dál, musíme pohnout s časem. Dobroš, Dobroš, dobroš. Uh, tak jo, pojďme dál. Do, on tam má pak,
2: Ne, on tam má ještě dál, mohli byste mi. Tak já to přečtu. Dále, mohli byste mi doporučit kvalitní, myslím tím vtipnou komedii, která není úplně známá. Mně první, co napadá, je francouzský film Superblblb. Jo, jo, je to Superblb. Je to podle mě snadý komedie no, roku, určitě, a nevím, jestli jako celkově za nějaký další okruh. A jinak, a když si dobrý, moc když děkuju a všem vám děkuju za milé komentáře pod poslední
1: chycem. Já řeknu, americký film Super a je to jedna z nejlepších tým takhle komedií té doby, těch 2000, let 2000. Hraje tam Michael Serra a, ježíš, jak se jmenuje, ten zvuk z, Volka, z Wall Street, ten. Jonah Jo, jo, jo. A je to skvělý. Přete si scénu s McLavinem a víte, že to chcete vidět? Já jenom, no, povídej Marťas. Uh,
3: já teda tady dám něco netradičního, aby to bylo trošku jiné. Uh, za mě je to britská komedie Čtyři lvy o, o čtyřech teroristech, co se snaží být teroristy a moc jim to nejde. A potom dvě francouzské konverzační komedie, protože mám strašně rád tady tyhle ty komedie, kde prostě nepotřebuješ nějakou akci nebo nic, prostě jenom dáš postavit do, do jedné místnosti nebo na malý prostor a jenom ta jejich jako interakce mezi nima funguje jako, jako komedie. A to je Blbec k večeři, hodně velká klasika francouzská a potom nový, jako relativně novější komedii francouzskou, co jsme komu udělali. Jedničku
0: teda. Good boys, doporučuju. Od Olivie Wild. <laughs> tak, mimochodem, jak tady Adi řekl, toho Superblbce, tak mám takový echo od Káti. Káťa konečně se podívala na Superblbce a byla teda jako hodně zklamaná. Takže Káťa oficiálně vyzývá Vejda k souboji v Báně a říká, že si to s tím rozdá na ferovku. Takže Vejde, očekávám v příští epizodě. Fight! Uh, nesedlo jí to. Ale já to chápu. Já třeba vím, že byl hype na fuck you, pane učiteli, a mně prostě to přišlo mega cringe. Mě to vůbec nebavilo. Já jsem divnej v tomhle. Jdeme dál. To jednička
3: byl v pohodě.
0: Asi, hej. Uh, Jiří Hodys. Geekets zdar. Pro Vejda super geekets jako každý jiný. Cože, ok. Jsem rád, že mi s vámi čas práci takto rychle utíká, jinak v duelu musí vyhrát Indiana Jones. A teď otázka. V posledních letech moc nevidím ve filmech praktické efekty, ale spíše samé CGI. Když už se ale objeví, tak je to super, protože mám praktické efekty moc rád. Nemrzí vás tedy, že to trochu mizí z filmu, nebo raději máte dobře udělaný digibordel? Je mi jasné, že CGI je levnější, ale ve výsledku než než praktická část. Díky a čus.
1: No teďka jsem dělal to na prstenu video a se mi povzdechalo, jak tam jsou všude ty krásné miniatury, teda ty obří miniatury všech těch měst a všeho, takže já to mám velice rád a často se mi jako potom z ale sem tam to najdeš, no. Tak upřímně u těch Star Wars to je třeba taky, že jo, ta kombinace
0: těch hezkých praktických efektů. je to hefektů, skvělý, no a... právě.
3: Já za sebe musím říct, že mně je úplně jedno, jestli to je c- uh, CGI nebo praktický efekt, když je to dobře udělané. <coughs> Protože jsem viděl hodně filmů, kde, jsou š- kde je spa- špatné CGI a nelíbí se mi to, ale viděl jsem na druhou stranu i hodně filmů, kde prakt- jsou špatné praktické efekty a tam se mi to taky nelíbí, ty, špa- ty praktické efekty. No, Takže vždy. dobře udělané efekty je mi úplně jedno, jaké jsou. Tam fakt jde jenom o tom, jak ten režisér to využívá a v dnešní době jsou, vidím jako dva hlavní problémy, a to neschopnost režiséru to použít správně. A druhá věc je to, jak tady Wade nadhlazoval, myslím, minulý díle, že těch efektů je čím dál víc, těch lidí, co dělají ty efekty, jako není zase nekonečně a je tady prostě strašný přetlak. Je tady přetlak a kvůli tomu některé menší projekty jsou prostě odflákle, aby to bylo rychle udělané, aby ta zakázka byla hotová a nemají prostě tři roky časy si hrát s jednotnýma detaily. No, no v tom to vidím jsou... největší jako problém.
1: Ono to podle mě hodně souvisí s tou preprodukcí, no, že prostě ty týmy nemají tolik času, si to promyslet mm-hmm. dopředu a tak se to natočí před plátnem a jako pak se to tam dodělá a pak je aj větší tlak na ty lidi s těma efektama, že to co ty praf- praktický efekty musíš mít na tom setu hotový a musí tam být připravený a musíš vědět, co s těma chceš dělat.
4: Mm-hmm.
0: To je, já, já. To, je, to je taková příhoda s tím Taiko tým a jak, je, jak jsou ty zkazky o těch studiích, tak ten Prej chtěl asi, já nevím, nějakých sedm týdnů před uh, uvedením snad nebo jako dokončením toho filmu, tak chtěl během čtyř dnů úplně kompletně novou CGI scénu, která původně nebyla v plánu a ta scéna ti nemá zabrat čtyři jako dny, ale má ti zabrat jako minimálně týden, jo? takže tady jde vidět, jak oni často jsou v tom časovém presu a totálně tam kolabují z toho, takže... Nevím no, ty ty deadline jsou to nejhorší prostě tady v té branži. A
3: a jenom jako příklad toho, o čem mluvím, tak bych právě řekl Finchera, když se podíváte na všechny jeho filmy, prakticky na kterýkoliv jeho film, tak tam moc neuvidíte ty efekty a přitom jeho filmy jsou plné digitálních efektů. A prostě člověk si toho nevšimne, protože oni jsou schválně dělané tak, aby si toho co nejméně člověk všiml a aby jenom
0: dotvářeli ten svět. Yes, tak jo, Tomáš Pavelka, ahoj, děkuji za odpovědi, tentokrát bych měl otázku, nebo spíš bych poprosil názor celkově zhodnocení starých francouzských a italských komedí s Louis Definem a dvojicí Buzz Spencer a Terence Hill. Hele, já vím, že tohle je... Obzvláště pro český národ jako fakt velký, chápu, že to je moc důležitý, ale nikdy jsem tomu bohužel nepropadl. Od finého mám nakoukanýho, včet, kromě Četníku a kromě Fantomase, tak nějakého Lakomce a asi tři čtyři další komedie, tehdy z Vapetu na DVDčku jsem to jako malý kluk docela žral, ale nevyznám se už tomu, už to mám prostě bordel, je toho moc. A co se týče Bada Spencer a Terenzila, tak to je úplně to stejný v Bledě Modrým. Jako těch filmů je hromada, většina z nich se mi prostě slívá dohromady, Pamatuju si hroši v Africe, to mně přišlo fajn, zasmál jsem se, ale bohužel chápu, že jako Čech v tomhle zklamávám, protože tu ta tradice je, já prostě k tomu nemám tak velký vztah, no sorry, omlouvám hmm. se.
1: Jako já to mám velice rád jako z dětství, ale už jsem nic to dlouho neviděl a mám v plánu jako to znovu slídnout různý ty věci, jak Louis Defineho, tak Terence Hilla s Badem Spencerem, ale jsem si jistý, že jako Bad Spencer mě určitě bude bavit Louis Define, tam si nejsem jistý, ale jako ty jejich nejlepší filmy od toho Spencera určitě, jo, protože mi to přijde strašně takový jako milý, pěkný a jako ne- nevážný tím správným stylem, no. uh,
2: Já to vzpomínám právě takhle jako z dětství, kdy jsem na to koukal jako malý, mám to rád, hezky se na to vzpomíná, jako nevím, jak to nějak víc hodnotit, více by se podepsal, co říkala Hroty.
3: Já to mám taky dost jako jako Ren, že jako viděl jsem dost těch filmů, ale právě to bylo v takovémto období, že prostě to vždycky někde prostě hrál v televizi, víš co? A jako až jsem tomu tak asi nevěnoval pozornost. Čtyři filmy tady ale vyzdvihnu teda, co si pamatuju nejvíc tady z těch od těchto tvůrců, a to je za finého Fantomas a Čitníci a Mimozemšťani. A. Mimozemšťani? No, však já, já říkám, že já to nemám nějaký vztah, jenom prostě tohle si pamatuju, víš to co? To je ten jako nejhorší že... díl. No jo, ale to je taky možná ten, který jsem nejvíc viděl. Jasně, 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 Já jsem viděl ty ostatní, ostatní četníky, ale tam jde o to, že já si prostě nedokážu vybavit, o čem byli. Jasný, jako jasný. Já, si ned, já nedokážu říct jako ten příběh nebo, nebo tak, víš co. Zatímco tím zemšťaní se mi nějakým způsobem zadili. No. A to samé u, uh, u těch Bara Spencera a Terence Hilla. Tam uh, samozřejmě, jako jestli se rozlobíme nebo budeme zdít, to je asi nejvíc jako známe. a já to mám nejvíce v paměti. Ale z těch ostatních asi mali Joe za mě, no. Nebo jak to je? mali unavený Joe. Tak mm. jako tady ty dva, no.
0: Dobroš. mimochodem já jsem si teď vzpomněl, že komedie, kterou bych chtěl doporučit, je Bohové musí být šílení. To je strašná pecka, ty vole. Ej, to je hodně cool, to, je podle to mě mě, dobrý. podle mě, ty vole, to je mm. top, top tier, ty no dobrý, je, jdeme dál uživatel, který mě chce zabít vole, protože se jmenuje Gvrx GvRXUVS2K... okay,
3: na konci píše, že, že to je jmenu, jméno mě je Gary takže Gary jo
0: ty mě spoileruješ jeho komentář. <laughs> no hrozný <laughs> a, ahoj skvělý geekec, hrozně rád, bych va, ro, hrozně rád bych znal váš názor na One Punch Man a jestli máte osobně nějaké teorie, nebo co vás v těch posledních kapitol nejvíce zajalo, děkuji Jméno je Gary. Tak a teď se těším, jak všichni budete mluvit o anime.
3: No já jenom sleduju
1: anime, takže já nečtu. A nečtu Mangu a nemůžu tomu nic říct. No. Já taky jsem viděl jenom první sérii anime, ale mangu si mám v plánu koupit někdy. Já viděl i druhou.
0: <laughs> ale na to se nikdo neptá, tady je názor <laughs> na mangu. <laughs> ne,
1: Neptáno. Ne.
2: Uh, a když ty, ty to čteš? Ne, mě ani anime nezaují, že já jsem se ani do anime nepustil. Mě ten koncept nějak prostě nezaujal. Dobroš, uh,
0: Dobrý, tak já jsem tu Mangu dropl asi před třema rokama, takže...
3: takže se tady posvíváš, mole. A... Uh,
0: já si tady dělám prdel jenom. Uh, ale slyšel uh, jsem, já si to tak trochu spoileru, protože upřímně u vám Punch Man, příběh docela uprdele, tam jde většinou teď jenom ty souboje a jako vím, co se tam děje, je to docela cool. Těším se na to, co přinese ta nová sága, no, ale jako asi to rozebírat teda nebudu, když kluci ani neví. Uh, ale je to cool, je to cool, jako vždy. Tak, Christopher73, dle mě vyhraje Jurský park, tričko si nechte, aha, chci jen večeři s Adysem, aha, klidně zaplatím. Mimochodem vidíte, jak se to uchytlo, já jsem to vpálil jen tak a vy jste jo, to, původně, původně tahle odměna nebyla ani jako plánovaná. So, plánovaná, nemáš zač Addis, teď jsem zvedl tvou popularitu normálně. <laughs> uh, <děkuji. laughs> Nakonec pár otázek, jaký film byl nebo je dle vás nejočekávanější
1: z tohoto roku? Ale... Aha, to už tady bylo,
0: to už tady bylo, no to není pravda, protože Hroty řekl Oppenheimer a je ne v příštím roce.
1: Ale já, já už nevím, co letos a vychází a všechny my v filmy roku už dávno vyšly.
0: <laughs>
1: Okej.
2: Okay. jak se ptá, jaký byl nebo je, takže koně už to může být co jako bylo Tak nejočekávanější byl Severan.
0: Tak pro mě to byl Batman.
2: Fuh. No a Batman asi byl taky zvěravej, právě to bylo takové mé velké odplnění Batmanovské, takže to asi bych taky dal a za mě asi ten
3: seriálový Lotr, jako, to bylo asi nejvíc na co jsem čekal tenhle rok no. Jaký
0: je podle vás nejlepší, jaká je nejlepší filmová adaptace hry a knihy vůbec tak knihy je to Lotr a adaptace hry, tak tam asi ten Arkane, když já, ten, já tu hru neznám že jo? ale to se
1: filmovou mm-hmm, právě, aha, no.
0: sorry, sorry no tak tím pádem princ
1: Persie baby yes. <laughs> Prince princ bros
0: <laughs> yes, yes
1: Souhlasím Prince Perzie a co se týká knihy, tak uh, buď je to Pam Prstenů, nebo je to Klub Hrváčů, nevím. Tak to jsou
3: dobré typy. A tak osvícení, teda, hovno,
1: osvícení. Nasrát.
3: Tak za mě teda já taky řeknu Klub Hrváčů a pán Prstenů a přidám ještě Ready Player One, protože mi přijde dost dobře udělaná ta adaptace, jak bere si ten základ té knihy a adaptuju její pro novou dobu, novu, nové, jako po, posunete tu dobu, ale furt, je, furt tam cítíte tu knížku jako mega moc.
0: Mimochodem, sorry, že do toho vstupuju, ale konečně se oznámilo české vydání Ready Player 2, takže bude to vycházet na začátku ledna. Takže pokud jste odkládali tohle pokračování, hmm. tuhle knihu, tak na začátku ledna. Ne, neříkej, že to je špatný, že to má špatný recenze, neříkej, že to je odpad nebo sračka. Ticho, ticho Martine. Já jsem jenom chtěl říct, že i vej to tohle říkal, <laughs> takže to je asi nocádrské. <laughs> <laughs> Ale já jsem jenom chtěl říct, že kdyby někdo měl zájem, tak uh, myslím, že to nějak kolem 5. ledna, 5. januára, tak uh, by to mělo vycházet v češtině. Má to pěkný obal docela. Tak jo. Uh, jo, a Ady, ty jsi ještě neodpověděl?
2: Jo, tak samozřejmě, pána no tak to asi je jasná volba, ale ten klub rváčů mě taky naplnil zájem, tomu, že ta knička je psaná takovou hodně chaotickou až psychopatickou, jak to říct, mluvou nebo pojetím, takže jako zarabtatelnost toho, jako hodně velký soustus, který si ujmul takže to je taky skvělá adaptace a z her. Uh, mě nic nenapadá, takže tam bohužel neodpovím.
3: Já jsem jinak hry předskočil, protože pro, pro mě ještě momentálně nemáme žádnou nejlepší filmovou adaptaci. Máme nejlepší seriálovou adaptaci, ale nejlepší
0: filmovou ještě nemáme a furt čekáme na ní. To je pozer. <laughs> tak jo, pojďme dál. Uh, nebo nejdem dál, já jsem ještě chtěl něco říct tady. Jo. jaký film jste se těšili a zklamal vás letos? Asi. To ne? není letos.
3: Tam není letos.
0: Okay, já jsem to chtěl. Protože já, já,
3: jsem, chtěl, já jsem chtěl odpovědět Eragon, protože na tom jsem se mega těšil v té době, kdy jsem to natošel do kina. A pamatuju si, že když jsem odkázal z kina, tak jsem byl úplně fakt jako zničený. Mega zničený z toho.
2: Hmm, Fantasticky zvířata 3, tam jsem se fakt jako těšil. Jediný člověk na této planetě, kdo stavání. se těšil
3: na třetí díl.
2: <laughs> no ale, ale konečně jsem pak prozřel, že se musím uznat, že to byl ten
0: moment, kdy už i já jsem odhodil růžový brýle. Ne, kámo, já tě chválím, já tě, já tě cením, neboj. Uh, co ty hroty máš něco takového? OK. Dobroš, hmm, hmm. dobroš, dobroš, Jsi prostě elitář. Uh, Adel wind, zase super díl při čtení mého komentáře. Mi mě teda pořádně zatrnulo, že jsem to úplně blbě sformulovala. Naštěstí se vše vyjasnilo, naprosto v pořádku Adel. Co se týče startu nového duelu, myslím, že Jurský Park nebo Indiana Jones jsou silní kandidáti na výhru. Opět mám dotaz, tentokrát na nejoblíbenější film s Tomem Cruisem, který za mě extrémně bodoval v který kterýho jsem viděla až teď, když jsem si konečně našla čas na to zajít na něj do kina. Díky moc za případnou odpověď věď. Tak jsem se da v kluci, co máte od Tomíka nejradši. Tomíka
1: je to těžký, ale já řeknu, jako poslední samoraj je hodně dobrý, ale já řeknu na hraně zítřka, protože to je podle mě jeden z nejlepších poloupástů za poslední roky. Takže jste to nezměnil, když jsme dělali turné. Zapomněl jsem
3: na to. <laughs> <laughs> jako všichni. <laughs> okay, uh, tak já jsem na to nezapomněl, protože pro mě právě taky patří na Hraně Zřížka mezi nejlepší filmy od Kruize. A spolu s tím Magnolia a Collateral. Tam ho máme jako Falkland. Collateral
1: je hodně
0: dobrý. Mm. Ale počkejte, protože on tam hraje úplně odlišnou roli než normálně hraje. No, právě. To. <laughs>
3: a však to je právě přesně ono, Beště protože já mám problém
0: s Cruisem, že on hraje většinou furt to samé. Yes, a tady
1: yes. v těch filmech nehraje to samé, ale líbí se mi. Yes. Chápu. Vincent je skvělý. Vincent je. jedna z jeho nejlepších rolí. A já říkám Barry Seal, ne- nebeský gauner.
0: <laughs> <laughs> Čo, ten borec, vole, Dobrý, tak v tom případě Rock of Age svolá.
4: <laughs>
0: ne, hele, uh, za mě to... Tyhle ten poslední Samurai, jako tam mě asi hodně, jeho hodně nejlepší,
1: dostal. Jeho nejlepší rola byla v tropické bouři.
0: <laughs> Kde se by the way, teď jako asi vrátí a už se začíná mluvit o tom, že podepíšou smlouvy i Ben Stiller, Meg a ještě někdo třetí. Takže hype. Ty jsem by the way, jenom hrozně překvapený, že máte hrozně rádi to Age of Tomorrow až takhle moc, jo. Jsem jako fakt dost šokován. Ale tam to táhne ta
1: předloha úplně mega moc, jako.
0: Jako jo, ale tyho, mě nejlepší přijde...
1: zase adaptace nejlep
0: mně mm. přijde, západní, že... Mm. Západní
3: adaptace určitě, ale jste jak dokud ten
0: konec, kdyby ho nechali podle té mangy, tak je to ještě lepší, vole. True. No dobrý, pojďme dál teda, pojďme dál. Uh... Anja Mohilová, super epizoda, mám takovou otázku, která může vyznít docela hloupě, ale mě to zajímá v pořádku. Když chodíte tak často do kina, kupujete si po každé popcorn na pití? Ha, <laughs> Martin, že chodí do kina. <laughs> Chodím, vole. <laughs> na uh, Protože to bylo asi protože by to bylo asi hodně drahý a nezdravý. No, tak odpovídejte kucí.
1: Já se, já se handlivě přiznám, já ne, protože si většinou něco propašu v bundě nebo v batohu a seru na to. Ty handlivě, já jinak do kina nechodím, vole, já, já jsem si nep- nekoupil popcornu, už ani nepamatuju, Každopádně popcorn a pití si kupu výjimečně, když si třeba dělám nějaký pěkný večer s přítelkyní a jdeme společně do kina a nechci vypadat úplně jak socka. <laughs> ale taky to občas tam spolu propašujeme. <laughs> tak to, to my
3: vždycky s přítelkyní jdeme právě ještě před kinem dolů do Teska, tam si na nakoupíme a pak jdeme jako do kina. No, přesně, já jdeme před, před začátkem vzniku.
1: filmu a jdu do Billy tam dolů. No. Vezmu si plechovky a Doufáme, pak
0: doufám, že nás poslouchají. Doufám, že nás poslouchají tady pracovníci v Cinema City a budou vás teď šacovat. Ale... <laughs>
3: To doufám, Kůže že to právě prosím, máme vám. už status, jako že, že jo, občas se mi právě stane, že tady v Sine asi ty velké ve, ve špaličku mě někdo pozná, hmm. tak doufám, že mi da, jako nechají daj pas. Protože jako jediné, co si v podstatě fakt pravidelně nosím, každé kino, co jsem, tak si, tak si dávám, tak je právě tady tak ten Strongbow, tady tohleto. Hmm. To si jako vždycky si, beru sebou. No.
1: Oni většinou jakože jsou takový, že oni ti řeknou, že jim je to jedno, a jen to nesmí být vidět na kamerách, aby neměli průsar, že tě pouští s tím. Hmm. Jinak jim je to jedno, že té obsluze. Taky si myslím, no.
2: No, abych to odpověděl dnes, když už chodím takhle často fakt do Kina, tak ne. Dříve, když jsem byl maličký, tak když jsem šel takhle sem tam do Kina, tak jsem tam kolikrát šel skrz to jídlo, že jsem si fakt dal velký načos, velký popcorn, velkou kolu a bylo, že jsem tam žral a ten film jsem tam měl prostě takovou kulisu. Týčem, uh, vždycky čas od času mám takový období, když se snažím být zdravě, který je právě teď, takže teď si ani tu, to načas výjimečně nedávám. Ovšem, když kluci tady mluví o tom pašování, tak já to úplně rozumím, ale co mě vždycky sere, když to lidi tam takhle mají, že s tím šustí, s těma sáčkama podobně, proto když si něco pašťuju já, tak já jsem to jsem to tak dělával, tak já jsem si vzal i do mísu na ty načos, Extra sklinku na flašku skolo, kolou a já jsem tam přišel, oteřil, nasýpal to do mísy, abych nešustil, abych ne, ne, nerušil lidi ote o vyrání, uh, flašky v průběhu filmu, jak jsem to oteřil, naleztu do sklinky a byl tam hezky připravený, nikoho jsem natrval, všechno bylo
0: perfektní. Tak já tady zase budu mít takovou tu pozici toho good guy, protože já ten biznis podporuju. A jako nekupuju to po každý, to bych kecal. Kupuju to. Většinou to mám tak, že si velký popcorn s pitím koupím v momentě, kdy jdu na nějaký delší film, případně na něco jako velkolepějšího tak to si jako kupuju takřka vždycky, stoprocentně. Když jdu na něco menšího, případně jdu na dva filmy za den, tak samozřejmě tam to jako skipuju, jo? že tam, tam na to prdím a přesně jak vy, tak občas si něco protáhnu. Většinou teda pítí, já nepotřebuju to nic křoupat, mně stačí to pití jenom, takže, takže tak. Ale jako když jdu na nějaký filmy jako většího typu, tak tam si ten popcorn fakt jako kupuju pravidelně. No? Nestydím se za to, mě ten popcorn prostě strašně chutná. Takže tak a to by bylo pro tenhle díkec, otázek všechno, protože další otázky potom jsou mířený na Vejda a musíme tedy počkat, až se objeví a jo, my jsme teda dorazili nakonec, tak zase to bude epizoda přes tři hodiny, včetně ještě toho, co tady se bude pomalinku dodělávat, no a jo, tak na závěr my vám samozřejmě takhle děkujeme, Děkuji hlavně klukům, že to tady přežili. Děkuji Adimu, že se krásně rozpovídal a dneska si mě vůbec nesral, kamaráde. Vůbec, normálně. Oho. Musím ti to říct, od, od srdíčka cítím spoustu krásných emocí. Nevím, jestli to tím pánem prstenů, ale normálně mám tě obejmout.
2: Je to dovoleno, podle mě, ty teďka ještě seš na té vlně. Tím, že jsem sebral jeho Cože?
0: Ty tady a budeš valit do našeho vrát. Adiho?
2: Uh, jo, tak, jo, dobrý. Ne, děkuji, krásná slova. Taky jsem se to s váma dneska užila a těším se na další díl.
0: Dobré, tak jo, kluci,
1: příště to bude Jan Žižka, to bude zase plno vyblitých komentářů, těším se. To bude krása, každopádně doufám, že příště toho budu mít víc nakoukáno než tentokrát. A jenom chci říct, že jste minule krásně rozebrali všechny filmy a ani mě nebylo potřeba. Oh. <laughs> oh. <laughs> Mimochodem, až teď zpětně hmm. mi došlo, že v finále Nope se dalo jako interpretovat
0: mnoha dalšími způsoby, ale to tady nebudu spoilerovat, protože. To, co zmínil Ady s tou oranžovou mikinou, tak to mohlo být úplně jinak. Ale dobrý, pojďme dál, pojďme to ukončit. Děkujeme za poslech, děkujeme za podporu. Píšte komentáře do příště, budeme se těšit a míra láska s vámi. Koukejte na dobrý filmy, prosím, prosím. A pokud jste neviděli vypleš, nebuďte jak Ady a podívejte se na to. Děkuju. Přesně tak. Mua. Čus.
2: Tak jo, kluči. čus bambus a čau kýpa.